0: Et bonsoir à tous, c'est bon on est parti, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du côté de chez Dev. Euh, très heureux de revenir après un petit moment d'absence quand même. C'est hein. un mois, c'est long. Oh là là. Euh, donc très content de revenir pour ce nouvel épisode où on va avoir euh, un invité de qualité, un invité euh, multicasquette, un invité multitâche qui a fait euh, plusieurs choses et qui va pouvoir nous parler de ses expériences et euh, de son <rire> activité professionnelle. Euh, ce qui va être très très intéressant. Euh, et donc cet invité, c'est bien sûr François. Bonsoir, François
1: Salut Comment ça va Bah ça va, écoute. Hein. Demain, je, re, je reprends les cours. Donc c'est ma rentrée scolaire. Enfin, je reprends les cours ah. comme prof, ça va. Mais euh, voilà, si, sinon euh, ça roule.
0: Le, le petit espace de la rentrée, du coup. Parfait. Et voilà. Les, les bonnes conditions et... pour l'émission.
1: Bah C'est pire que quand t'es élève, c'est affreux. Non, pas bon. oh. Mmh. Oh. Oui. <rire>
0: <rire> et bien sûr, euh, avec moi pour, ce soir pour présenter, nous avons toujours Enzo le fabuleux. Bonsoir Enzo. Carrément, ouais, bah, bonsoir. <rire> fabuleux, même ma copine C'est ça. ça. Ouais, j'espère qu'on va, va pas faire trop d'émissions parce que je commence à être à court d'adjectifs. Ouais. Euh... <rire> <rire> non, non, trop, trop content, c'est super, merci beaucoup d'être là. Et euh, merci beaucoup François d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est hyper cool. Donc aujourd'hui... Euh, on va pouvoir parler de ton activité professionnelle où tu es gérant euh, d'une entreprise dans le jeu vidéo, c'est bien ça
1: Exactement, okay. j'ai créé ma boîte qui s'appelle Opal Games.
0: Oh bien, donc Où tu fais différentes choses comme de, du conseil pour des studios etc, je, je passe vite fait là-dessus parce qu'on va d'abord s'intéresser à autre chose, parce que ah tu n'as pas du tout commencé par ça, euh, on va essayer de, de, de repartir tes de, débuts professionnels, et donc ouais. par quoi tu as commencé et quand est-ce que tu as commencé
1: bah écoute, déjà moi je suis très vieux, donc à l'époque où j'ai passé mon bac, c'est-à-dire en 2005, il n'y avait pas vraiment d'école de jeux vidéo à ce moment-là. Je crois que l'Edgemin existait déjà, mais il n'y en avait pas énormément. Et en fait moi je n'avais même pas forcément la vocation du jeu vidéo, très honnêtement au moment de mon bac je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en informatique tout à fait normale et lambda. Sauf qu'à un moment, dans cette école d'informatique, eh bien, on nous a demandé de faire des stages. Et là je me suis retrouvé un peu face à « viens faire un stage dans la finance, viens faire un stage dans l'industrie » et je me suis dit « ah non, ça ne m'intéresse pas trop, c'est tout à fait légitime » mais moi c'est vrai que j'étais plutôt attiré par des sujets un petit peu culturels et si tu mélanges un peu culturel et informatique, bah, tu tombes assez naturellement sur le jeu vidéo. Un, un... J'ai toujours joué au jeu vidéo depuis très longtemps, mais c'était vraiment pas une vocation à la base et je me suis dit « bon, tant qu'à faire un stage, autant faire un truc un peu marrant. » Voilà. Et okay. donc, euh, j'ai commencé mon premier stage et c'était donc en première année de master, dans un studio aujourd'hui défunt, qui s'appelait euh, Lexis Numérique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les deux Lexis Numérique.
0: Ah, Il y a rien du tout. Vraiment pas du tout. tout.
1: Pour les plus vieux d'entre nous, alors Lexis Numérique, c'était quand même un assez gros studio plutôt des années 90, et donc là euh, on est plutôt dans les années 2000. Et euh, c'est un studio qui était connu notamment pour son directeur créatif qui s'appelle Eric Vienno. Eric Vienno qui est malheureusement euh, décédé je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais très récemment et un peu brutalement, on va dire. Et euh, Eric Viennot, il a apporté plein de choses aux jeux vidéo. Et notamment, mmh. il avait fait mmh. un jeu qui s'appelait euh, In Memoriam, qui In était Mémoriam. un jeu d'enquête mmh. pervasif. C'est-à-dire, en gros, on avait un CD euh, d'un gars qui avait enlevé une nana et on croyait que c'était la réalité. On devait aller chercher sur des sites web des indices. Et Il y avait, euh, par exemple, des vrais articles sur le site de Libé des trucs comme ça. Et il avait fait aussi une autre série de jeux que les... <rire> Les plus vieux connaîtront, s'ils ont été gamins à la fin des années 90, ils ont peut-être joué à une saga qui s'appelle L'Oncle Ernest. Et L'Oncle Ernest, c'était des jeux un peu ludo-éducatifs avec une petite dimension, composante d'aventure à l'intérieur. Donc voilà. Et c'était une boîte qui faisait ce genre de jeu Et c'est aussi une boîte, alors, que moi, je que, je, que, je, que je garde dans mon cœur, n'est-ce pas Et euh, qui a un peu lancé la vague des casual games. C'est-à-dire euh, les jeux un peu. Bah, c'est les premiers qui ont fait des jeux à destination d'un public. Euh, alors, parmi les premiers on va dire plutôt, d'un public euh, féminin, des jeux d'équitation, notamment ils faisaient des Alexandra Lederman et ce genre de choses euh... Euh, donc voilà donc euh, quand même un studio assez important où il y avait, euh, moi quand j'y étais je pense qu'on était dans les 70 je pense quelque chose
2: comme ça c'est quoi la fin de l'histoire de, de studio, de
1: studio alors, euh, alors pour te dire, alors moi je suis arrivé, j'étais j'ai pris le stage que je pouvais avoir à l'époque et j'étais euh, stagiaire testeur qualité donc autant te dire que j'étais vraiment euh, tout en bas de la chaîne alimentaire d'un studio <rire> Dire vraiment, euh, Donc je testais les jeux toute la journée et en fait, euh, au bout de trois jours, ça, je... <rire> bon, après c'est sympa, un hein, testeur de jeux vidéo. Alors, Je t'avouais que je, je me représentais un peu le, le testeur de jeux vidéo comme euh, un peu euh, image d'épinal, tu sais, t'es un peu sur un canapé dans une salle un peu sympa. Pas du tout, hein. moi j'étais dans une espèce de, de cave à champ sur marne euh, <rire> c'est un peu compliqué. Et, euh, et aussi... Euh, quand je suis arrivé, donc au bout de, je sais plus au bout de combien de c'était mais au bout d'une semaine, on a eu euh, un séminaire d'intégration, enfin un séminaire, de, un truc de team building, tu vois, euh, du côté de marne de la Vallée, du coup, puisque c'était dans le coin. Et euh, ils ont annoncé qu'ils allaient virer euh, une quinzaine de personnes et que ça a commencé, ah yes, les, les plans sociaux commençaient. Donc, bien, euh, vraiment, dans
2: ton stage, tu as une, ah oui. un une plus-value. Voilà, c'est es vraiment excellent. C'est euh... vraiment,
1: tu t'assieds as à ton siège en tant que stagiaire QA, à côté de toi un gars très sympa qui s'appelle Vincent, qui est testeur qualité, et qui apprend une semaine après qu'en gros tu l'as remplacé. Quoi. Donc c'est vraiment vraiment une expérience incroyable. Que je ne recommande à personne. Mais ça m'a mis un petit peu dans le bain, on va dire.
2: Bah, en vrai, c'est le meilleur moment pour pour apprendre ce que c'est et vivre un, un, un plan un plan. Merde, ouais. les mots. Un plan, un plan social. C'était
1: un, ouais, un plan social. Bah écoute, en réalité. Et comme j'ai connu. Que, du coup, tu n'étais pas concerné toi. dans ma vie. Oui, moi, ah oui, je n'étais pas voilà. concerné comme j'étais stagiaire, mais j'en ai ouais. connu plus tard. Et du coup, ça m'a permis de détecter. C'est-à-dire maintenant, je vois les signes avant-coureurs d'un plan, plan social. <rire> Par exemple, quand les directeurs commerciaux commencent à s'agiter dans tous les sens. Jamais très bon signe.
2: <rire> voilà. Et donc, toi, tu as bossé sur tous les jeux donc, que tu as cités tout à l'heure
1: Pas vraiment, parce que moi, quand je suis arrivé, en fait... Euh... Donc en fait, quand je suis arrivé, on... j'ai bossé... Alors, sur quoi j'ai bossé je me rappelle de tout ça, je remobilise mes connaissances. Alors il faisait un petit jeu d'enquête <rire> sur Nintendo DS, qui est très sympa, qui s'appelle Metropolis Crimes. C'est pas une révolution en termes de gameplay, mais c'est un truc un peu sympathique.
2: Un peu comme dans plus...
1: euh, Un peu dans cet esprit-là, ouais. Mais okay. un peu plus enquête, dans le sens où il faut trouver des indices résoudre... et résoudre une sorte de crime, quoi. vraiment avec un détective. Okay. Pas... Euh... C'était pas, pas des énigmes, tu vois dans les, les tonnes c'est des énigmes, moi j'aime ça les énigmes femmes actuelles parce que c'est ce que t'as dans les cahiers vacances, <rire> mais, euh, mais c'était plus ouais, des énigmes un peu classiques de jeux d'aventure on va dire, donc okay. j'ai bossé sur un jeu qui s'appelait comme ça, j'ai bossé sur quelques jeux casual, notamment un jeu de mode sur le web qui est jamais sorti et qui était un, un dans, bloqué dans un enfer de développement à cause d'une mauvaise technologie. Ah. Parce qu'à l'époque, ils voulait afficher de la 3D sur du web, et autant te dire que c'était oh oui. avant l'existence d'Unity, donc c'était quand même un petit peu compliqué. <rire> euh, et donc, il y avait un moteur dont le nom m'échappe, mais qui avait été développé par Dassault, et c'était un enfer de travailler dessus. Okay. Euh, J'avais travaillé sur un jeu d'aménagement d'intérieur aussi, qui <rire> s'appelait Home Designer, je pense, tout simplement. <rire> et aussi euh, sur des jeux Wii, ce qui était déjà un peu plus intéressant, parce que c'était la grande époque de la Wii et de la DS. Et euh, sur des jeux, oui, assez divers, mais plutôt des jeux pour, euh, pour euh, gamins, quoi, on va dire.
2: Bah, je vois dans la période à peu près que tu dis euh, « apprendre avec les pouilloux » ben voilà, et au j pays, pays des pouilloux.
1: Alors, je vais, je vais te raconter l'histoire du, du dev de apprendre avec les pouilloux, c'est-à-dire c'est un jeu pour les moins de 5 ans. Et donc, en fait, quelles que soient les interactions que le gamin avec la Mode, de toute façon, il gagne. Pour testé, j'ai envie de te dire que c'était vraiment un peu compliqué, parce que tu avais tellement peu d'interactions que c'était pas facile. Et c'est aussi là que j'ai découvert, je sais pas si vous connaissez ça, mais... Les TRC avec Nintendo, ça vous dit quelque
0: oui, chose Oui, bien sûr. Enfin, le TRC, quoi, génère, un, hein le TRC les TRC,
1: c'est quoi les TRC Les TRC Je te laisse expliquer.
0: Alors, les, les TRC, c'est euh, les conditions que tu as à remplir vis-à-vis d'un fabricant Alors, de, de console pour pouvoir éditer ton jeu sur cette console, mmh. pour sortir ton jeu sur la console. Et donc c'est plein de conditions qui sont plus débiles les unes que les autres pour certaines mmh. euh, et euh, atroce à tester et à mettre en place dans ton jeu ah ouais. pour, pour faire ça et donc quand t'es dev et que tu te bosses là dessus c'est un enfer un enfer
1: par exemple, typiquement, si tu veux dire qu'il faut appuyer sur le bouton A de la Wiimote, eh ben, tu as certaines conditions pour afficher. Donc, tu peux pas mettre tous les types de textes, tu as un texte précis que tu dois mettre, et la représentation mmh. du bouton A doit suivre une certaine nomenclature. Mais ça va plus loin dans les tests. Par exemple, tu dois acheter tous les accessoires qui peuvent aller sur la Wii, et voir s'il y a des interactions. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte, par exemple, sur le jeu, que si on branchait, on branchait euh, le micro officiel Nintendo qui va sur la Wiimote pour les jeux de karaoké, et qu'en même temps on n'avait plus de batterie dans la manette, eh ben, le jeu crachait. <rire> voilà. Donc les, combina... Les, combina...
2: les combinaisons sont énormes, sont ah oui. infinies, comme oh Voilà, énorme. c'est toujours
1: vrai. un problème. Et puis, euh... ouais ouais, donc c'est très, c'est extrêmement fastidieux. Et en fait, c'était très marrant de tester les jeux la première journée, la première semaine. Et après, vraiment, quand tu refais 50 fois le même jeu, bah, t'as un peu l'impression d'être Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes, quoi. Ouais 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 là, ouais. Tu commences vraiment à te dire, là, je fais du travail à la chaîne, et c'est, c'est. a moyen alors. de
2: tester ça différemment
1: Bah. C'est-à-dire maintenant tu as de des.
2: Un truc que tu pleuves, en tout cas, que maintenant tu as des
1: batteries d'automatisation autom... de tests, mais ce qui se passe pour la plupart des, des grands studios, des studios qui ont besoin d'une QA un peu importante, c'est que c'est sous-traité dans des pays euh, pas chers quoi. Ou ouais. des gens font ça euh, tels des ouvriers. Typiquement euh, la Roumanie, euh, l'Inde, genre de pays.
0: Voilà, en effet euh, euh... déjà tu as déjà des fans dans le chat, hein. Bonjour de Palouchatou, qui a dit on t'aime François. Euh... Euh, <rire> mais, euh, mais aussi donc, en effet fait, tu nous parles de testing euh, d'être un testeur jeux vidéo qu'est-ce que ça veut dire exactement être un testeur parce que tu nous as dit que c'était vraiment pas un métier enfin euh, c'est un métier en bas de la chaîne alimentaire entre guillemets dans le dev de jeux de jeu vidéo mais qu'est-ce que ça veut dire tester un jeu vidéo qu'est-ce que c'est effectivement je ce peux
1: aussi m'expliquer sur pourquoi c'est en bas de la chaîne alimentaire donc vraiment tester un jeu vidéo concrètement c'est qu'on va avoir une build du jeu donc qui est en cours de développement avec des choses qui sont intégrées, des choses qui ne sont pas intégrées, et on va devoir tester ce qui a été intégré pour voir si ça marche dans toutes les conditions. Donc on va devoir forcer tous les usages possibles. Alors tout d'abord, le focus il est mis sur est-ce qu'on arrive à aller jusqu'au bout du jeu en suivant le walkthrough sans crash, sans freeze ou sans blocage du jeu. Ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est de tester tous les chemins un peu alternatifs classiques, et la troisième c'est de tester les gens qui font un peu n'importe quoi. Genre... Euh, Je sais pas, tu rentres dans un bâtiment, tu reviens en arrière, tu ressors et tu fais 150 fois et tu regardes jusqu'à ce que ça plante quoi. Donc euh, il faut avoir une certaine méthode et ensuite une fois que tu as découvert un bug, tu as une base de données euh, dans laquelle tu vas euh, décrire ton bug. Donc te dire à quel moment c'est arrivé, à quel endroit, dans quelles conditions et qu'est ce que tu as fait exactement pour faire le bug. Et tu vas accompagner ça euh, de screenshots ou d'une vidéo euh, qui euh, montre le bug. Et euh, tu vas lui donner aussi, alors toi ou le responsable des testeurs, euh, une priorité. Typiquement si c'est un crash dans le walkthrough c'est très important. Euh, moi je peux vous donner un exemple de bug qui me hante parce qu'il n'a jamais été corrigé. Mais euh, à un moment il y a une énigme avec un, un canard qui flotte dans une baignoire. Et euh, euh, si on tourne trois fois le canard, l'ombre se décale. Ce qui fait que la tête du canard, l'ombre n'est pas au bon endroit. Et donc ça c'est très faible, c'est pas très important comme bug graphique. Mais euh, ça n'a jamais été corrigé. Et aussi euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que quand tu relève des bugs en tant que testeur, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, plus tu trouves de bugs, euh, bah, plus tu mets en péril le planning finalement, parce qu'en général les plannings sont assez serrés et assez tendus, et donc plus il y a de débugs à faire et plus il y a de corrections, bah, plus euh, le chef de projet euh, il est en panique. Quoi. Donc on te demande de trouver des bugs, et en même temps, faut quand même pas trop en trouver, parce que sinon tu fous un peu tout le monde dans la merde. Mais il faut les trouver, mais il faut pas les trouver. Donc tu as toujours cette injonction euh, contradictoire, qui est vraiment euh, difficile à gérer en tout cas je trouve.
0: Oui, c'est difficile en, clair, en effet et puis on euh, donc parlé voilà, de tester des, des centaines de fois la, la même chose et après de faire un ouais. rapport et, et en effet ce qui est, ce qui est compliqué enfin. moi tu vois je, cette partie là je l'ai jamais, euh, jamais pratiqué et j'étais de l'autre côté où le moment où tu reçois le rapport et en effet il y a des oui. choses qui sont pas cohérentes qui sont pas très précises etc et du coup t'arrives pas à refaire le bug ou tu ne comprends pas ou tu, tu vois pas euh, tu as un travail d'équipe là dessus qui est hyper compliqué et hyper fastidieux et c'est pour ça que on pense que ça peut que c'est facile un métier de tester mais alors que c'est très compliqué mentalement enfin,
1: euh, puis ça demande une maîtrise langagière pour expliquer de manière très claire mmh. ce qui s'est passé qui est qui est assez euh, c'est assez complexe en fait en réalité pas facile parle. et euh, ouais et euh, aussi oui ce que je voulais dire c'est que du coup toi en tant que dev <rire> ouais aussi ce que je pense que tu as eu le cas c'est que parfois les testeurs sont pas très bien mis au courant de ce qui manque dans la build donc ils vont croire que c'est des bugs donc ils vont rajouter ça comme bug parce qu'on ne les a pas spécialement prévenus donc il y, y a tout un travail de, de mm. communication à faire sur qu'est ce qui est déjà complété, qu'est ce qui est testé précisément et ça c'est toujours un peu difficile.
0: Ouais ça c'est très compliqué, je suis d'accord, euh, enfin, euh, je me souviens quand on était à Cyanide, sur, sur X, on avait des, deux testeurs à, dans Cyanide même, ouais, c'était ouais. facile lui, hein, tu pouvais communiquer avec eux facilement etc. Par contre on a eu une phase après où les testeurs venaient directement de focus, Ouais. Du coup, on n'avait pas de contact direct euh, physique avec eux. Il fait en effet, exactement comme tu l'as décrit, ils te rapportaient des bugs. Et on disait, mais bah, les gars, c'est pas encore là, et c'est normal que ce soit pas encore là, C'est pas encore prévu, c'est pas la bonne ville, c'est pas le bon truc. Ouais, du coup, la ça. communication était hyper compliquée sur des trucs à distance comme ça, et c'était c'était le jour et la nuit quoi, entre les, les, les deux ouais. pauvres testeurs qu'on avait chez nous,
1: et que tu as, as remonté énormément de bugs sur un truc qui en fait était pas du tout prévu pour marcher bah t'as juste perdu une demi-journée de taf donc quand tu rentres ou une journée complète même moi ça m'est arrivé de rentrer du taf et de me dire bah en fait euh, aujourd'hui on m'a fait tester une build c'était pas la bonne et donc du coup mon travail a servi à rien toute la journée
3: ah, c'est un peu compliqué
1: et aussi euh, bah, je sais pas si j'en parle maintenant mais par ailleurs euh, comme il y avait euh, le plan social et que ça allait un petit peu mal euh, côté finance alors en fait ça allait un peu mal côté finance parce que c'était un, un studio qui avait comme modèle de développer des prototypes de jeux et ensuite d'aller le vendre à des, des, des éditeurs pour qu'ils financent le jeu. Et à ce moment-là, les jeux qu'ils faisaient étaient... Euh, c'était pas tellement un problème de qualité, c'était plus un problème de, euh, de surproduction. C'est-à-dire que sur Wii et sur DS, il y avait déjà beaucoup trop de jeux en fait. Et c'était très difficile de, de venir s'imposer sur, sur le marché et les éditeurs étaient très frileux à ce moment-là. Donc en fait, quand tu lances 4-5 productions et qu'aucune trouve un éditeur qui paye suffisamment, bah, c est, c est, ça met en péril, ça a tellement mis en péril l'entreprise qu'elle a fini par fermer. Ah ouais.
0: Piquer en effet.
1: Euh, L'ambiance voilà. n'était de... ouais. pas très bonne et c'est là où, moi je le dis euh, clairement, j'ai eu euh, dès le début, dès mon premier stage, euh, le le, alors le cas classique du Crunch, ça déjà. Euh, et le Crunch en plus euh, fait de manière. Euh, je, je rappelle le Crunch, s'il y a des, des auditeurs qui sont là qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire faire du, du, des heures supplémentaires pour finir les jeux et les terminer. Mais euh, là, c'était par exemple, on te donnait rien à faire jusqu'à 18h, à 18h, 18 on venait de voir, on te disait, ça c'est urgent, ça à faire pour avant-demain. quoi. Et euh, quand tu es à une heure et demie de transport euh, de l'endroit, tu fais, bah non, <rire> c'est pas possible. Donc du coup, euh, forcément, la situation s'en mais ça se passe un peu moins bien. C'est un stage que j'ai voulu arrêter et que j'ai pas pu arrêter, mais euh, j'ai réussi à aller jusqu'au bout finalement. Et euh, c'est quand même un stage où, alors, on m'a sorti des trucs, on m'a euh, envoyé des papiers à la gueule en me disant, mais avant, on n'avait pas de QA et ça, ça, ça se passait très bien donc ça je vous laisse juge de, de, ce qui mmh. se, de, de la pertinence mmh. du propos claro. et, euh, et aussi euh, par exemple une fois on est venu derrière moi euh, pendant que j'étais au bureau en disant euh, bon euh, quand tu auras fini euh, de jouer à ton jeu tu te mettras peut-être à bosser sur les jeux de la boîte alors que j'étais et... littéralement en train de débugger un jeu de la boîte <rire> donc bon euh, tu vois le, le niveau de l'ambiance hein. mmh. donc voilà et les locaux étaient où là de coup, tous les, locaux, les locaux étaient euh... à Champs-sur-Marne donc ah Champs-sur-Marne Champs c'est r, -E r a juste avant Marne-la-Vallée euh, donc Disney, et c'était à côté de l'école euh, Supélec, pour ceux qui voient, il y a une espèce de techno ah, okay. là. ce
3: moment C'est un votre
1: ouais, JV... ouais, ouais c'est ouais. notre
2: chef. Non, et bah, et l'autre
1: que... boîte, boîte qui est dans les parages, je crois que c'est Magic Pocket, ils doivent pas être très loin.
0: Oui. Ah, mais oui, c'est à côté de Magic Le Magic, ouais. oui, j'en ai pas mal entendu parler aussi, oh là ah ouais. Ouais, c'est sur la même ligne de RER et dans le même,
1: dans le même secteur ouais, d'accord ouais, eux ils que... toujours par ailleurs mais
0: euh... du coup la
2: fin qu'est-ce que moi la fin je ne l'ai pas connue que... parce que
1: j'ai terminé mon stage avant mais la boîte a coulé peut-être
2: 2-3 euh, Peut ans après je crois. Ah, pas de rachat du coup pas de rachat des licences pas de poursuite des licences je euh, euh, pense les licences que les
1: licences ont été rachetées en pack et alors je sais pas qui les a rachetées mais à tous les coups c'est microïds comme toutes les licences oui c'est vrai je sais pas si les jeux de Lexis sont encore bien disponibles sur le marché je crois pas. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment des, des super jeux.
2: Ok. Donc, ça, c'est En l'occurrence, Inmemoriam il a une belle. Enfin, euh, je pense qu'il doit.
1: Par contre, il est plus ouais. trop jouable parce que tu sais, il y avait beaucoup d'éléments de l'enquête qui étaient sur le web et euh, il y a ouais. beaucoup de, de, de sites et d'articles qui. Alors, il y, a, il y a beaucoup de sites qui avaient été faits exprès pour Inmemoriam qui, qui sont tombés puisqu'il n'y avait plus euh, l'exploitation des serveurs. Et aussi, il y avait beaucoup de choses développées en Flash sur le web. Donc, euh, il y a beaucoup de choses ah, qui oui. ont disparu. Donc, ah, euh, comme si le
2: Flash. Ouais, jeu, ouais.
1: Un bel archivage, je pense pas. Je pense pas, ce qui est un est peu dommage, mais. C'est euh, la vie. C'est ça. Mais après, il y en a beaucoup d'autres qui sont quand même disponibles en abandonware et qui restent, qui restent jouables, je pense, ou en ROM sur Wii.
2: Ouais, oui, oui, ça, je crois, je crois, les avoir croisés là-dessus. J'ai ouais. <rire> mis un pour ceux qui veulent. Enfin, j'ai mis, non, j'ai donné à quelqu'un à Marty mais quand il verra. Oui, je suis en 2021. Ok, ok. Tu aurais ah, ah, sur le Chat 4. Ah okay, oui, C'est en fait, bien, je... de... bien cette bonne annonce. Euh... Cette bonne annonce Apprends. du jeu... Euh... Des ouais, des Pouillots Pouillots.
1: Avec les Pouillots, avec le petit éléphant bleu ouais. et le petit ouais, chat. Ouais.
2: Le, le design est presque un peu à point le cringe, je dirais, mais c'est peut-être mon oui. Regard peu oui, oui, non, non, mais quand c'est sorti,
1: c'est les retours qui ont été faits. Et, et c'est vrai qu'en plus, ils font des petits bruits, et donc quand tu testes ça toute la journée avec le son, tu deviens fou. c'est ce moment-là... Tout
0: s'explique.
2: Voilà, c'est... En fait. Je comprends mieux les intérêts que toi
1: c'est ça je pense que tu sais Moi, je... depuis cette époque là je suis parti dans une autre dimension
2: on m'a appris la passion okay, tu
1: sais maintenant quand les gamins jouent avec des jouets bruyants à côté de moi ça me fait rien vraiment <rire>
2: tu m'étonnes
1: c'est un filtre
0: du coup Et ça
2: c'était
0: la première expérience ouais. <rire> en effet du coup c'était pas la meilleure du monde hein, non ça... c'était pas ouf hein. Ok. Et donc ouais, Donc, Après, as
1: des euh, j'en ai, ai quand même gardé un peu de positif c'est que quand même je Déjà, j'ai pu voir tous les corps de métier du jeu vidéo. Et euh, moi, tu sais, à la base, c'était pas ma vocation jeu vidéo. j'avais toujours entendu euh, le jeu vidéo euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc c'était un peu difficile d'y aller, surtout si ce c'était pas une vocation. Et en fait, quand je suis arrivé là et que j'ai vu un peu le, le marasme ambiant, je me suis dit, oh bah si, en fait, peut-être que je peux persévérer, tu vois. Et finalement, euh, peut-être que je peux y arriver.
0: <rire> L'avenir, t'as donné raison. Hein, euh, je pense qu'on peut dire ça. Euh, ok, donc ouais, donc ça a duré trois mois, c'est ça
1: euh, ouais je crois que c'était un stage de 3 mois ouais, effectivement, je sais plus si c'est 3 ou 6 mois, 3 mois je crois.
0: Moi je à faire du crunch en plus, as juste sur 3 mois t'as été déjà obligé de faire du crunch. Avec,
1: avec 3 heures de transport tous les jours où j'ai défoncé ma bibliothèque. J'en ai 3 RER, je faisais RERC, RERB, RERA. Oh, ah ouais <rire>
2: ouais. Bon, t'as eu des distances horribles, crunch, plan social près, ouais. et des collègues relous.
1: Sur l'heure et demie avec à peu près une demi-heure de marche en plus tous les jours.
0: Peu... Et du coup, c'était trois mois de, de stage, et euh, ah. à la fin des trois mois, ça euh, n'a pas continué là-bas, j'imagine.
1: Non. Bah non, et en plus j'avais ma dernière année de master à faire.
3: Parce que okay. c'était juste
1: un stage d'avant-dernière année. Quoi.
0: Ok.
3: Mais euh... et, et... Et... De
1: toute façon, je ne suis pas resté en très bon terme avec les managers qui m'avaient recruté, donc euh... qui ne travaillent plus dans le jeu vidéo, bizarrement. Mais, euh... Mais voilà.
0: Ok et du coup ensuite as, en 2010 tu as bossé, t'as fait un stage chez Ubisoft c'est ça Ouais
1: alors ça c'est le stage de fin d'études et en fait pour le stage de fin d'études je me suis dit euh, bah j'aimerais viser un peu mieux que ce que j'ai eu quoi et euh, j'ai postulé à tous les jobs d'assistant chef de projet euh, chez, euh, chez Ubisoft et euh, j'ai postulé je te dirais en, en septembre à la rentrée et j'ai eu la réponse en mai.
0: Donc, ah, typique euh, à l'Ubisoft voilà. quoi.
1: Voilà, typique à Ubisoft. J'avais raconté l'anecdote de ce qui avait fait la décision de pourquoi j'avais été recruté sur Twitter. Ça avait fait un top tweet. C'est mon tweet le plus vu <rire> de, Ever. Et en fait, quand je m'étais présenté au, à l'entretien d'embauche chez Ubisoft, ils m'avaient dit, bah, est-ce que vous connaissez bien les jeux Ubisoft Et je leur avais dit, bah en fait, j'ai fait euh, sur Wikipédia la liste des jeux Ubisoft. Et ils m'avaient répondu, mais en fait, la liste des jeux Ubisoft sur Wikipédia, on l'utilise en interne parce qu'elle est plus complète que la nôtre. <rire> Et du coup, ça euh... les avait convaincus. Voilà, donc euh, après, je, je me doute <rire> qu'il n'y avait pas que ça dans la balance, mais c'était un truc où j'avais vu qu'ils avaient un peu, un peu tilté. Mais oui, ils se sont rappelés du gars, quoi. Marrant. Ouais. Et euh, par contre, je n'avais pas raconté le, le dark side de cette anecdote, c'est qu'en fait, euh, à la base, je postulais pour un poste de coordinateur de projet euh, lambda, et en fait, ils m'ont switché euh, sur un autre poste qu'ils avaient déjà promis à un de mes meilleurs potes. Mmh. Et donc, en fait, j'ai pris son stage. Et donc, c'était un peu... Euh...
2: Ou t'as perdu un pote, t'as gagné un boulot, t'as perdu non, un Non pas pote. du tout parce que
1: lui il a trouvé un stage chez Focus et ça s'est bien passé. Mais euh, c'était un peu bon, un peu bizarre quoi. <rire> un peu
0: bizarre. Non, vraiment d'en parler. Euh, voilà, c'est ça. Un peu chelou. Ouais.
1: Et en fait, et je me suis rendu compte après par ailleurs, si je me souviens bien. Euh, hmm. Et donc euh, voilà, donc du coup le poste que j'ai eu, c'était un poste d'assistant de ch chef de projet, mais sur un domaine très spécifique qui est euh, l'age rating. Alors l'Edge Rating c'est les petits macarons qu'on voit sur les jaquettes de jeux vidéo marqués Peggy 16, et etc., etc. Donc on peut se demander un peu pourquoi chez Ubisoft il y a besoin d'un assistant chef de projet Edge Rating en plus d'une chef, chef de projet Edge Rating d'ailleurs à l'époque. Euh, c'est parce que, donc déjà chaque fois qu'on sort un jeu on a besoin d'un Edge Rating, c'est obligatoire pour être distribué en magasin. Et euh, il y en a plusieurs, c'est-à-dire il y en a un pour l'Europe, il y en a un pour les états unis il y en a un pour l'Australie, il y en a un pour le Japon, il y en a un pour... Euh... à l'époque il y avait l'Allemagne et le Royaume-Uni, je sais pas si c'est toujours le cas ou s'ils sont passés sur le modèle européen, bref. Il y avait 6 euh, ou 7 euh, certifications à faire par jeu et par plateforme, et chaque certification coûtait à peu près euros. Bah en fait euh, quand tu sors euh, sans jeu, <rire> 100 jeux x 7 certifications x 10 plateformes, bon bah ça commence à faire un budget quoi.
0: C'est pour ça qu'il faut des, euh, des gens euh, voilà. spécifiquement pour ça. Quoi. Parce que j'avais jamais un... vu ça, moi.
1: Ouais. Bah oui, oui, clairement, là c'est vraiment, pour le coup, un job de multinational on est un tout petit engrenage d'une très très grosse euh, machinerie. Mais euh, même en tant que tout petit engrenage, bah, euh, en fait, t'as à faire à des choses très complexes. Euh, alors déjà, euh, la review du contenu pour euh, vérifier donc, euh, les critères de, de violence, de nudité, euh, de gros mots, etc. pour euh, bien atteindre les objectifs. Et aussi... Euh, les versions, alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque on devait envoyer des CD gravés par la poste, et euh, avec des watermarks pour pas qu'ils tombent dans la nature, parce que euh, euh, à cette époque-là on envoyait les, les Assassin's Creed en cours de développement euh, par la poste. Quoi. Euh, par ailleurs, euh, ma boss était partie en vacances, donc j'ai une petite anecdote là-dessus, ma boss était partie en vacances et je devais m'occuper d'Assassin's Creed Brotherhood tout seul, ce qui n'était quand même pas euh, une mince affaire, et c'est au moment où il y a eu le volcan islandais, vous vous rappelez de cette histoire
2: ah Il ouais, ouais. ouais, y paralysé. avait un volcan
1: islandais qui, qui était entré en éruption et en fait aucun avion pouvait circuler à ce moment-là. Et donc en fait, tous les envois postaux vers l'étranger étaient arrêtés, tout simplement. Et donc, en fait, pour t'exercer, François, pour
2: tu, y pour, y tu pourrais quand même t'exercer à prononcer le nom de ce volcan quand même. Oui, bien euh, bien.
1: Bah, je l'avais appris à l'époque du film de, de, bah de oui. François, mais je me permettrai pas. Je pensais <rire> légère... Léger... Ah non, <rire> Je n'y arrive pas. Légère fialage au cool, comme ça.
2: Je, euh, moi j'ai que la première lettre, hein. je savais que c'était un L mais je sais pas plus. <rire>
1: je crois que ça. Bref, en tout cas euh, ça Alors par contre ce qui était cool c'est que ça m'a permis de travailler sur une portion de temps de six mois sur absolument toutes les, toutes les, tous les jeux édités et distribués par Ubisoft. Mm. Ouais, cool ça Donc ça fait énormément de jeux dans énormément de genres très différents, que ce soit des jeux casus sur DS, ça fait aussi toutes les plateformes, hein. j'ai sorti des jeux sur, enfin j'ai sorti des jeux, non, c'est pas moi qui les ai sortis, mais j'ai travaillé sur des jeux qui sont sortis sur DSiWare par exemple. Ouya c'était a... avant la sortie de Ouya, donc j'ai pas... pas fait ça, mais sur DSiWare, enfin des plateformes un peu obscures, et j'ai aussi travaillé sur des jeux Square Enix, parce que Ubisoft faisait la distribution des Final Fantasy en Australie.
2: Mmh, oh, pas... Ah en Australie ok
1: Ouais mais que en Australie, et ils faisaient que la distrib. Donc voilà. Et toi, euh, comment
2: t'arrives là parce que, que, parce que là, ça fait déjà deux métiers, enfin deux stages que tu fais, ou ouais. tu me dis, as dit que tu as fait une formation euh, informatique, ouais. et je me dis t'es entouré, voilà peut-être pas une vocation vis-à-vis -vis du jeu vidéo, mais as peut-être envie de, de faire du dev, quoi. Et en fait, fait deux métiers déjà que tu fais ouais. qui sont pas dans le dev pur. Mm -hmm. C'est un choix ou c'est un hasard ah, c'est que des lectures.
1: moi, la, la programmation, je suis pas du tout fan de programmation. Je le programme, okay. j'ai programmé, je programme encore même maintenant, mais... Euh... C'est pas. J'ai pas, pas tellement de passion là-dessus. Je préfère vraiment toute la partie gestion de projet, en tout cas à cette époque-là. Et, euh... et en fait, justement, aussi, j'ai pas une vision très nette de qui fait quoi dans les jeux vidéo. Comme j'ai pas l'âme de programmer, en fait, je me suis dit, je vais postuler comme chef de projet. Parce que dans mon premier stage, stage j'ai vu les chefs de projet. Et je me suis dit, bah, ça a l'air cool ce qu'ils font et je pense être capable de le faire, tu vois. Mmh. j'ai pas poussé le raisonnement beaucoup plus loin et en fait en arrivant chez Ubisoft euh, nous sur le plateau où on est donc faut, donc on est à Montreuil, on est euh, il y a plusieurs bâtiments mais je, je me rappelle plus le nom de la rue, c'est le c'est un des bâtiments de Montreuil où il y a l'édition internationale mais je me rappelle plus le nom de la rue, bref. Parce qu'il y a Carrel et il y a un autre truc et je me suis, je, je suis même plus le bâtiment où j'étais. Euh, et donc toujours dans l'est, hein, toujours dans votre coin finalement. <rire> euh et en fait, c'est un euh... coin parce que là,
2: on est très loin nous deux. Ouais, là,
1: oui, là, c'est. c'est vrai. Là, <rire> vous êtes un peu parti. Euh...
2: Terre.
1: Et donc, en fait, le plateau <rire> sur lequel je suis est assez intéressant. Alors parce que déjà il y, a les, il y a les chefs de projet de la prod internationale, donc il y a tous les ouais. chefs de projet éditoriaux qui sont là, et il y a toute la direction Créative Monde qui est là. Alors j'ai envie de dire tristement célèbre direction Créative Monde, puisque ouais. il y a eu un scandale il y a quelques années maintenant, peut-être deux trois ans, je ne sais plus quand c'était, où ils ont viré à peu près tous les gens de, de cet étage-là parce qu'ils étaient problématiques, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils l'étaient déjà à l'époque. Et, euh, ah, ouais. ah t'as vu oui, des, des choses, déjà... t'as oui. okay. tout... bah, En fait, tous les noms qui sont sortis, euh, je vais même te le dire, en fait, il y a un mec qui s'est fait virer d'Ubisoft, je me suis battu avec lui là-bas, chez Ubisoft.
2: Quoi euh... tu t'es battu physiquement Ah ouais
1: Bon, ouais, dans l'ascenseur. Euh... What,
2: mais, attends, ok, mais comment Attends, sachant que c'était stagiaire, lui, il avait une position du coup.
1: Ouais, ouais, de... mais euh, c'était au Moi, stagiaire, on vient à mettre un pain. Ouais, wow, je pas mis un pain, hein. ça, ça va. Si on s'est ah. battu, je l'ai collé contre le mur, quoi. <rire> pas... Ah ouais, wow. Mais un peu devant tout le monde, quand même, hein. donc euh, bon. L'ambiance était un peu, un peu bizarre. Ah ouais, je ne vais pas dire qui c'est parce que non, bien sûr, bien sûr. les gens pourront re retracer, mais il mais euh, y avait des gens qui avaient des petits problèmes d'addiction de... à cet étage-là et qui étaient un peu problématiques au quotidien, on va dire.
2: Je pense qu'il y avait un. Là-dessus, il y avait un. un... Est-ce que. Je ne me rappelle plus. Enfin, l'affaire, je ne me rappelle plus exactement comment ça a été tourné, mais est-ce qu'on imagine que c'est une sorte de. Est-ce qu'au sein du bureau, à cette époque-là, c'était perçu comme Ah ok, c'est des individus.
1: Euh... Mais ils euh, étaient créatifs. On, dit, euh... on disait, ils sont créatifs. Un peu comme les mais créatifs les dans choses... la pub, si tu veux.
2: Oui, bien sûr, parce que j'entends... Ce... Voilà, est-ce que, est que, justement, c'était favorisé, voire même euh, incité par euh, la direction encore plus haut, mm. ou par une certaine ambiance à Ubisoft, ou est-ce que c'était vraiment des individus problématiques en tant que tels, comme il peut en exister euh... dans, mm. dans le monde C'est
1: une bonne question. Je... En fait... Euh... Il y avait une ambiance du... Ubisoft
2: qui, qui poussait à ça, quoi. C'était ces... assez
1: bizarre, ce plateau-là, parce que tout le côté chef de projet où j'étais, était quand même relativement calme et serein. Et tout le côté créatif, effectivement, ça partait un peu dans tous les sens. Après, je pense que c'était surtout les... les leads, quoi. De bah, toute façon, ceux qui se sont fait dégager, c'est mmh. les leads. Hein.
2: Donc, ouais, euh, bien sûr.
1: Les leads euh, se croyaient un peu tout permis. On va dire ça comme ça. Okay. Et, euh... okay. et donc voilà, donc, euh, peu euh... ah, Mitigée encore. Bah, un peu mitigée parce que mmh. aussi dans, dans mon stage, euh, ma, ma maître de stage était vraiment très sympa et très cool mais euh, elle sentait bien que je me faisais un peu chier à faire des plannings tout le temps et euh, elle, elle m'a dit très gentiment d'ailleurs euh, quand on avait fait l'entretien à la fin euh, je pense que tu peux faire mieux que ça et euh, ça ah m'a oui. donné des ailes tu vois mmh. euh, et justement en voyant quand même le côté créatif parce que c'était quand même pas tous des connards heureusement et d'ailleurs mmh. il en reste là bas qui sont des gens très bien et qui ont également pâti de la situation euh... Je me suis dit, bah finalement, euh, ce côté euh, créatif de jeux vidéo euh, que je connaissais pas euh, tellement, bah, en fait, euh, ça, ça m'intéresse aussi. quoi. J'aimerais bien aller euh, par là, au lieu de drift, on va dire ça comme ça.
0: Donc, ça ouais, ne fait que de l'edge rating euh, pendant les six mois. Ouais. Vois, Donc
1: euh, l'edge rating, vraiment, ça consiste à euh, être en communication avec euh, tous les studios qui développent les jeux pour Ubisoft, Donc, que ce soit les studios internes ou les studios externes. À l'époque, il y avait pas mal de studios externes qui bossaient avec Ubi, où Ubi était juste éditeur et leur communiquer les plannings de soumission pour l'Age Rating. Ensuite, leur bien communiquer sur les critères de violence, etc., pour qu'ils fassent bien la déclaration, et qu'ils nous envoient bien les papiers mmh. de la déclaration. Et ensuite, faire un joli envoi postal avec le CD gravé, la déclaration, on a bien vérifié que tout allait bien, et envoyé aux différents boards. Voilà, en mmh. tout cas, moi, à mon niveau, ah, c'était ouais. ça, c'était très administratif. Euh, au niveau de, de ma boss, elle, en plus elle se chargeait de négocier avec les organismes de rating pour que ça aille un peu plus vite de temps en temps ou ce genre de choses, mmh. parce que forcément les devs sont toujours un peu à l'arrache dans toutes les boîtes, et euh, moi notamment c'était sur l'été, donc il y avait tous les jeux qui sortaient euh, à Noël, donc on essayait de les envoyer vraiment en amont quand les jeux étaient pas terminés donc il fallait un petit peu négocier pour dire bon bah, on va pas rajouter de trucs problématiques par la suite quoi.
2: Ok d'accord et les rating c'est combien... combien de temps euh... ouais, hein, je sais pas, un des gros jeux que tu as pu faire, combien hein. de temps ça met entre le moment où tu commences à être dessus et tout le processus Et combien de temps avant le, la, la distribution du jeu effective ça se passe ce type de, de, de période
1: Alors nous, dans les, dans les phases de développement de jeu, à la fin, on appelait les deux dernières phases Master Candidate et Gold. Gold, Gold c'était ouais, vraiment ouais. prêt pour la sortie, et Master Candidate, c'était prêt pour les soumissions. Donc les soumissions, soumissions c'était à la fois les au... soumissions Edge Rating, ah. mais aussi pour les TRC chez les manufacturiers de consoles, euh, ou ce genre de choses.
2: D'accord.
1: Donc euh, et donc cette version Master Candidate, euh, c'est plutôt vers la fin du projet, en termes de temporalité je pense que ça prend, je sais pas, un sixième du temps de développement peut-être, Ah oui, un truc comme ça, c'est quand même très long parce qu'il y a encore beaucoup de debug à ce moment-là en fait, c'est la, la grosse phase de debug on va dire.
2: Et es pas, oui, donc es dessus vers la, plutôt la fin du jeu Plutôt la fin, ouais, tu
1: exactement, ouais. parce qu'il faut que ce soit, pour l'age rating en tout cas il fallait que ce soit content complete comme on dit, complet en contenu. Ok ouais. Donc c'était obligé d'être cette version-là, on ne pouvait pas vraiment le faire avant. Avant la seule chose qu'on pouvait faire, c'était bien prévenir de... de faire telle ou telle chose. Euh... Mm. Et voilà. Et nous, sur la vérification vraiment opérationnelle du contenu, des fois ça arrivait qu'on prête un coup de main au studio pour vérifier. Donc par exemple, je sais que j'ai regardé tous les clips de Michael Jackson quand on a sorti le jeu Michael Jackson. Enfin, on a sorti quand Ubisoft a sorti le jeu Michael Jackson, mm. pour voir si dans les clips, il y avait des trucs problématiques.
2: Euh... Bah, genre, il y en a plein.
1: <rire> oui, il oui, y en a comment plein. Il en a, y en a quand même, les enlever, mais... du coup. Euh, bah, oui. du coup, ça a joué sur la sélection des chansons. Ils ah. disaient euh, ah. si euh, cette chanson-là, euh, le clip, il est violent, bah, on le mettra pas. Et typiquement, euh, je sais plus comment s'appelle oh, la chanson, mais c'est un truc genre Hearth ou un truc comme ça. Il y a un peu des animaux découpés, tu vois. Ah. Euh, des animaux okay. morts, donc euh, ce genre de truc. Et on regardait aussi euh, les cinématiques des jeux quand on pouvait. Et notamment, euh, petite anecdote, dans. Assassin's Creed Brotherhood, ça commence par une scène de sexe entre le héros et Catherine Sforza, je crois. Et normalement, elle était seins nue. Mais si elle avait été seins nue, on n'aurait pas pu sortir dans la bonne gamme d'âge aux États-Unis et au Japon. Donc, j'ai demandé à si qui a y bustier sur la jeune femme.
2: Quel est, quels, sont les, attends, quels sont les enjeux Là, là tu es à la fin du. Donc, normalement, c'est content complete. Ouais. Bon, on fait que du debug. Et donc, là, ça veut dire que tu as fait toute ta procédure de soumission et à la fin, ils te disent.
1: Non, non, ça c'est un peu avant, c'est-à-dire qu'il t'envoie les cinématiques avant de, le master candidate.
2: Ah, d'accord, mais du coup, avant que là, là, as un est-ce que tu as un dialogue, que as un dialogue Parce que je me dis, c'est tu faire une soumission qui prend des mois, ouais. tu l'envoies, et du coup, c'est compliqué si au bout les de... La soumission, ne prend pas
1: vraiment des mois, c'est-à-dire que vraiment, quand on reçoit la build et qu'on envoie le dossier, il euh, faut une semaine pour un peu tout préparer, et après, le temps de traitement est très variable en fonction de la charge de travail que les boards ont, donc le PEGI ou le SRB ou ce genre ouais. d'organisme, et ça peut prendre entre un et trois mois. On va dire ça ça c'est énorme,
2: et du coup, s'ils si, si retournent vers toi et qu'ils disent bah, il faudrait changer oui. ça si tu veux avoir un PEGI inférieur,
1: euh, euh, oui. c'est un,
2: ouais. un aller-retour. Il si faut et faire coup, un aller-retour,
1: dit... donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et c est c est c est si tu vrai. veux une procédure accélérée, il faut payer plus cher, donc c'est plus 1000 euros, c'est 5000 000 euros. Ah. Enfin, à l'époque, hein, je ne sais pas.
2: Alors ah, du coup, je me dis, là ton bustier, ils vous voilà. font un retour avec une seule remarque qui est, ok,
1: si c'était arrivé, c'est-à-dire si c'était passé au travers du mal du filet et que le SRB nous avait dit « Désolé, il y a une femme nu, c'est 18+, et ce sera, enfin ce sera mature, euh, je ne sais plus ce que c'était. » C'était alors, euh, Je crois qu'Assassin's Creed, c'était 18+, de toute façon, en Europe, donc il mm. n'y avait pas de problème. Et en fait, aux États-Unis, il y a une différence entre mature et adult-only. Et en fait, mature, mm. c'est l'équivalent de notre 18+, et euh, adult-only, ça veut dire que ça n'a pas le droit d'être vendu dans le commerce. C'est ah bon wow, pas tomber dans
2: l'adulte en lit. C'est quoi le en lit C'est dans le commerce Tu le trouves où euh,
1: Je crois que tu peux le vendre peut-être sur internet. Sur des... En fait, tu peux pas le vendre en grande surface plutôt. On va dire ça comme ça.
2: Mais genre un God of War, il serait que adult en lit il serait vendu où vend il... par palette, ce truc-là
1: euh... Ou GTA bah, Du coup, il est, il est mature, je pense, God of War. Et GTA aussi. Même si. Ah, il, en fait, où il, où il y pousse y les chanteurs du contenu au maximum pour les États-Unis. Sachant que, en fait, le board le plus dur, c'est pas les Américains, c'est les Australiens en réalité. Et d'ailleurs, GTA avait été interdit en Australie à l'époque.
2: Ah ouais, et... oui, ok. Oh. Du coup, là, tu me parles de ton bustier, je trouve ça trop bizarre qu'il soit pas passé, je veux dire. Et vous, il y a vrai en jeu, en tout cas, parce que vous sentez bien ouais. que si le PEGI est trop haut ou autre, euh, vous baissez vos ventes
1: euh, Alors déjà, ça peut... Déjà... Euh... En fait, il faut tomber sur le... Le, le... le, le jeu un, un public cible, et en général, il faut que le PEGI match le public cible. Euh, ouais, okay. Assassin's Creed, ils se demandaient s'ils arriveraient à le baisser à 16+, et pas à 18+. Et en fait, ils n'y arrivaient pas vraiment, parce que c'était vraiment un jeu d'assassin, donc c'était vraiment pas possible. Parce qu'il y a quand même des jeux assez violents qui sont 16+, par exemple, Uncharted, c'est 16+. Donc, euh, ils voulaient essayer d'atteindre ça, et finalement, ça n'a pas, pas forcément été possible. Euh, et surtout, il faut que ça sorte partout, et après, il y a aussi des petites particularités euh, culturelles. Euh, par exemple... Euh, au Japon, un personnage de jeu vidéo ne peut pas toucher un mort à main nue, par exemple, ça ferait scandale.
0: Ah oui, as des mœurs, c'est des...
1: Il, il, une... il d'ailleurs, vous regardez dans la plupart des jeux vidéo, quand un personnage touche un mort, en général, il a des gants pour pouvoir sortir au Japon. Il euh, y avait un autre truc, à un moment, on avait dû commencer à soumettre les jeux sur le bord de, de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud avait un bord propre, et euh, notamment pour les sorties, Alors, c'était le début des sorties digitales du type euh, numérique, pardon, du type euh, Xbox Live Arcade, PlayStation Network, c'était le début de ces réseaux-là. Et donc, euh, on devait vraiment faire euh, tous les pays du monde, même si on voulait sortir en, en numérique. Alors qu'en boîte, euh, il fallait faire que, euh, que les boîtes. Et c'était l'année de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, et donc on avait un jeu de foot, et il fallait qu'il sorte en boîte en Afrique du Sud, pareil. Donc c'était assez important. Enfin voilà, c'était un monde vraiment très complexe, quand même.
0: <rire> ah ouais, mais c'est... Tout ce que tu as dit tu vois c'est genre des choses que je n'imaginais pas et que je me rendais pas compte tu vois. Est, là, le process c'est euh, très similaire au TRC comme, comme tu l'as dit Exactement. etc ça c'est des choses que je mais au niveau de la rating ouais, ça c'est que euh, je n'ai jamais vu et que tu vois pour moi s'il y, euh, si y avait ça quand j'étais à Cyanide c'était euh, des gens qui sont pas en rapport directement avec euh, l'équipe de développement tu vois c'est d'autres gens qui... <rire> Et ouais, je pense ouais. que c'était plus Focus qui s'occupait de ça au niveau de l'éditeur.
1: Oui, je pense que c'est Focus oui, carrément qui a géré ça. Mais euh, probablement le chef de projet avait des, des questionnaires de contenu Edge à remplir de la part de l'éditeur. Ouais, ouais ça...
0: Ah ouais, ça c'est. Ouais. vraiment des questions que tu te. Quand t'es pro, quand t'es euh, euh, anime, quand t'es graphiste, tu te poses pas, tu pas du tout ce genre de questions. C'est que ça c'est pas du tout nos, nos problématiques. Quoi. C'est plutôt, euh, si, euh, si ça revient dans le dev et qu'on dit, bah tiens, faut changer ça parce que c'est pas edge on dit, mais je vais passer les couilles, quoi.
1: <rire> ouais, clairement. Euh, surtout que là, c'est vraiment contenu, et en plus, c'est pas des choses qui sont forcément toujours faciles à envisager, parce que quand c'est une grosse multinationale qui fait ça pour euh, 150 jeux par an, ils ont l'habitude, il y a un process mmh. qui est là, mais euh, quand t'as une boîte, un petit, édi, un petit développeur, et tu te dis, tiens, je veux juste faire euh, un petit coffret euh, boîte pour sortir sur Switch, et bah tu, te, tu mets le doigt dans un engrenage que que, que t'attends pas je pense quoi. Assez ouais, clairement.
0: Claire, je moi je connaissais suis... pas
1: avant d'en faire non plus, hein. ils m'ont complètement formé là dessus
0: ouais, et puis, bah, heureusement que as commencé ça dans un en petit fait, comme t'as dit, bien en place avec un process et tout ouais. sinon dans une boîte où tu dois découvrir justement bah, des, des cas particuliers comme euh, le truc pour le Japon ou, ou quoi que ce soit, et tu dois péter un plomb quoi, t En découvrir tellement dans, dans tous les sens des choses comme ça, c'est euh, horrible et surtout c'est un petit peu comme les TRC
1: tu sais, les, les tests pour les consoles déjà ça change en fonction des OS de la console des versions, mmh. t'as un tas de documentation, le changelog il est pas toujours à jour, tu sais pas toujours exactement ce que tu dois faire, et c'est beaucoup un peu de, de la débrouille et de l'accumulation de connaissances que tu fais au travers des mauvaises expériences ouais. et tu capitalises là dessus, et d'ailleurs moi dans mon stage j'avais dû faire une espèce de plateforme où on résumait un petit peu tout ça, donc c'était intéressant
0: ah, nous, euh, ah, ouais. Si t'as si bien réussi à faire ça c'était euh, cool parce que nous euh, avait la la classique post mortem ah, on va faire un post mortem on va faire un post mortem pour bien se souvenir de tout ce qui a marché ouais. et on fait jamais de post mortem euh...
1: oui oui bah ça ça, ça on peut en parler parce que je, je commence les cours de gestion de projet demain dans une école de jeux vidéo et okay. effectivement dans les rôles du chef de projet j'ai mis euh, euh, faire le bilan du projet et archiver le projet c'est obligatoire c'est pas c'est pas Exactement. du tout une tâche annexe et on peut pas se permettre de la squeezer.
0: Si tu veux un futur il faut vraiment le faire
1: et oui 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 c'est sûr et puis en plus euh... Ça, ça, ça a énormément de valeur et, et en termes d'apprentissage de prendre le temps et, et aucune boîte le fait quasiment
0: c'est euh, ouais, comme tu as dit à un moment toutes les, quasiment tous les devs de jeux vidéo sont un peu à l'arrache entre guillemets plus dépendant des échelles portail euh, de leur expérience mais euh, en effet vu que tu es toujours un peu à l'arrache un peu toujours dans le rush c'est clair que tu prends jamais le temps de faire ça quoi.
1: Ouais, et euh... parce que dès qu'un projet est fini il faut embrayer sur le prochain ah ouais. Et il n'y a pas le temps, mais ça, on en reparlera sans doute, mais il y a une discussion plus large à avoir sur bah, les process de production euh, dans, dans le jeu vidéo. Il euh, y a un vrai problème à cause de la pressurisation financière, quoi. Oui,
0: clairement. Ouais. Et,
1: alors, comme dans à peu près tous les métiers, hein, par ailleurs. Mais...
0: C'est pas faux. Euh... Pas, faux, pas, faux. <rire> pas du tout euh... pas pratique, hein, mais... Ouais, ouais, non mais, mais c'est clair, c'est un sujet très intéressant, et en effet, on va, je pense qu'on en reviendra un peu plus tard, notamment ouais. quand on parlera de ton expérience avec Opal Games. Ouais. Euh, du coup on, va, donc on a fait un peu le tour là de, de, de poste d'assistant, chef de projet de rating, ouais. très euh, et de C'est intéressant. Et ensuite, tu as fini ton, ton master.
1: Ouais, exactement.
0: Et du coup, tu as eu un autre. Euh, on reparlera pareil, des études un peu plus tard. Et du coup, tu as eu un autre poste en 2012. Ouais, c'est ça À, à BukiPix. C'est fini en 2010.
1: Hum euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, donc je voulais m'orienter vers le design et euh, au sortir, moi au sortir de mon école d'ingé en fait, j'ai commencé à postuler dans toutes les boîtes de France et de Navarre mmh. euh, à des postes de chef de projet sauf qu'à ce moment là, commençaient à sortir les premiers chefs de projet d'écoles de jeux vidéo spécialisées. Euh, c'est à dire que le temps que je fasse mes études, bah, les, les écoles de jeux vidéo commençaient à avoir un peu pignon sur rue quoi. je pense que les arts Digital existait déjà Super Info Game existait déjà, il y avait l'Engine etc et euh, je me suis rendu compte, en tout cas c'est le constat que j'avais fait à l'époque que les studios embauchaient plutôt des gens qui avaient un, un profil spécialisé jeux vidéo et même si moi j'avais fait deux stages c'était un peu euh, limite limite et à ce moment là je suis allé à um, un, un événement qui était l'ancêtre de la Paris Games Week et qui s'appelait le festival du jeu vidéo mais c'était au même endroit et euh, j'étais allé voir un, un cycle de conférences il enfin, y avait plein de conférences avec euh, plein de il y avait le directeur d artistique d'Alph-Life 2 enfin, c'était vraiment que des trucs euh, incroyables oui, quand même. et euh, en fait on est arrivé en avance avec un pote le même pote que précédemment et euh, euh, en fait quand on est arrivé un peu en avance au début il y avait euh, les formations jeux vidéo mais moi je me disais je viens de finir ma formation j'en ai rien à foutre mais au moins on avait des bonnes places quoi. Mm
3: -hmm. et
1: en fait j'écoute et il euh, y a quelqu'un qui était venu présenter pour les gobelins une nouvelle formation, euh, master spécialisé donc quelque chose qu'on fait après un master c'est pas, pas un bad plus 6 mais bon c'est une spécialisation du master euh, avec un focus game design au gobelin et donc euh, donc, j'ai décidé de, de prendre un an. Donc Pendant un an, j'ai travaillé, j'ai développé des sites web en freelance. Et euh, l'année de l'après, bah, j'ai commencé euh, mon master spé euh, au Gobelin. Et donc là, on est en 2000, 2000, 2011. Et c'est pour ça que mon poste, après, je l'ai en 2012, après les Gobelins. Okay. Est-ce que tu veux que je revienne un peu sur les Gobelins, comment ça s'est passé, et comment j'ai eu le poste, ou tu veux que j'enchaîne directement sur le poste
0: Non, non, vas-y, euh, parle-nous par, par, par de Multipix, justement en 2012. Okay. Euh,
1: donc en fait euh, au Gobelin ce qui se passe c'est que je fais un projet de fin d'études qui marche bien et qui est édité par euh, BulkyPix quoi euh, mmh. coédité par BulkyPix et par Arte et en Pourquoi fait ça euh, marche, je...
2: ça moi ça marche parce que j'ai déjà vu pour, euh, par exemple pour Outer Wild ou des jeux comme ouais. ça qui un... comment, comment les projets de fin d'année décollent ouais. ah, il va atterrir sur la, le bureau d'un éditeur quoi.
1: bah si tu veux je, je, je reviens un peu en arrière du coup euh, sur, euh, sur les Gobelins mais en gros, Les Gobelins, c'est une formation spécialisation game design. On a un projet de fin d'études à faire. Le projet sur lequel je travaille s'appelle Type Rider. Je suis chef de projet dessus. Euh, c'est pas moi le porteur du projet. Il y a un autre porteur du projet qui s'appelle Théo et qui a créé le jeu vraiment en termes de design, on va dire. Et euh, lui, il a déjà des contacts euh, pour financer le jeu, en fait. Dans une ah ouais. boîte qui s'appelle Agathe Film, qui fait du web documentaire. Et comme dans notre jeu, il y a une une composante documentaire il va les voir et euh, Agathe Fim dit bah comment on fait du web documentaire on va aller voir Arte on va voir si Arte veut se lancer dans du jeu vidéo et c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça se passe donc ça a été le premier jeu qui a été édité par Arte maintenant depuis, ah ouais, depuis C'est le premier en
2: plus ouais, clairement
1: c'est le tout premier donc on, euh, on, a, le, on a toute cette expérience là mais sauf que Arte à cette époque là euh, ils ont la force de frappe en termes de communication par contre tout ce qui est process de soumission sur les stores ou ce genre de trucs ça ils savent pas faire du tout donc qui s'associe à une autre boîte qui s'appelle Bulkypix, qui est une boîte spécialisée dans le mobile, qui est à Véliziville à coubler, donc tout près de là où j'habite. Et, euh, et donc du coup, c'est comme ça que moi, je dois faire un stage de fin d'études, et en fait, ils me recrutent directement en CDI. Voilà mm. ce qui se passe C'est que en fait, comme je suis pas loin de chez eux, que je bosse sur un projet qu'ils veulent, euh, bah directement, euh, euh... ils m'embauchent. C'est
2: toi le et, projet, mais qui euh... leur ce projet je veux dire.
1: Euh, bah, je pense que c'était Arte qui avait pris directement contact avec eux, c'est un scout de chez eux qui avait, euh,
2: qu avait qui vu pris le projet. Con, euh, qui a contacté Arte dans ce cas-là enfin, Qui a contacté Arte, a contacté Théo, Arte, contacté Théo euh,
1: Arte a été contacté par... Alors, Théo a contacté Agathe Finn qui a contacté Arte Voilà, si tu veux
2: l'art. Parce que ça, ça se fait souvent, genre les projets de fin d'études des gobelins, qu'il faut chercher un financement tout de suite pour le...
1: Non, ça, ça, se fait, la... ça se fait pas souvent, mais je pense que... En fait, c'était quelqu'un qui était arrivé dans la formation avec déjà son projet en tête. Ah d'accord. et euh, il avait bien déjà son... quand il a présenté son projet c'était déjà bien abouti en termes de conception ce qui fait qu'il a été sélectionné pour être développé contrairement au, moi qui... mmh. au mien que j'avais proposé qui était nul, c'était vraiment nul j'y ai repensé hier, c'était <rire> vraiment nul à chier <rire> ah, vas-y il y a plus de
2: chenoux ah, non, non, t'as une, une minute et on voit si on met combien d'argent mais... euh,
1: c'était euh, un, un shoot them up et en fait euh, à un moment tu c'est nul, coups,
2: ok je veille voilà. pas <rire> tu te
1: rends tu te rendais compte que dans le monde réel, il se passait des trucs. Enfin, c'était une copie d'une mais en nul, quoi. <rire> ouais, c'était vraiment pas bien. Et, euh... et donc, voilà. Et donc, euh... donc, lui, il avait déjà un petit peu son idée derrière la tête, comme ça, de, de financer le truc et d'en okay, faire quelque chose de okay. Et euh, c'est lui qui m'avait proposé, à l'époque, de rejoindre le projet. Projet que j'ai par la suite, du coup, abandonné, puisque je me suis retrouvé en CDI avant la fin du développement. Donc, euh... mmh. ils ont fini sans moi. Donc, moi, j'ai juste fait la pré-production, on peut dire. La, la pré-production étudiante. Ça comme
2: ça ouais c'est combien de temps ça met alors pour ce jeu du coup moi je l'avais fait
1: et ben bah, euh, pour... nous on a, sur le développement je pense qu'on avait travaillé peut-être six mois dessus en pré-prod et après tout le temps de développement alors après ils sont allés faire leur stage un peu chacun de leur côté donc il y a eu un peu six mois de hiatus Ah ouais. et après je pense qu'ils ont développé pendant un an un an et demi peut-être avant que ça sorte que... je sais que... plus exactement Donc du coup ça fait deux ans quoi avec une ça. équipe de euh, entre cinq et dix personnes variables quoi Core Team okay. 5 et à la fin de 10.
2: Qu'est-ce que tu penses tu du coup du label Arte Parce que je sais que du coup, tu as... So, ouais. as fait, fait d'autres jeux. Euh, je crois que tu n'en as pas... Euh... Alors, euh, ouais. j'en avais un.
1: Alors, on arrivera à la fin de Bulky BulkyPix, mais à la fin de Bulky il y avait un projet en cours avec Arte qui a été qu'il est... du fait de la mort de l'entreprise. Ah. Voilà. Euh, sinon, ce que je pense ah, ben du label... Ah, pas un projet euh... perso.
2: Ouais, okay.
1: euh, C'était un, un projet de l'entreprise. Hein. Ce n'était pas un projet un perso. perso. Et donc, qu'est-ce que je pense d'Arte Bah écoute, pour moi, euh, j'ai pas, pas testé tous les jeux qu'ils ont sortis. Néanmoins, il me semble que les high concepts sont toujours intéressants. Parfois, ça pêche un petit peu dans le gameplay, dans le gameplay pur. Ouais. C'est-à-dire que des fois, c'est pas des jeux. Euh, comment dire L'approche est un peu top-down. Je sais pas si les gens qui nous écoutent, ils savent un peu la différence entre bottom-up et top-down. Mais bottom-up, en gros, tu pars de d'un noyau de jouet que tu vas développer et sur lequel tu vas mettre un univers mais comme avec Arte ça part un peu d'un univers c'est un peu on essaie de rattacher un gameplay à cet univers là et du coup je trouve ouais, que toujours. ça fait des univers un peu moins riches. Pour donner un exemple d'une approche bottom up typiquement c'est Mario dans le Mario ils n'avaient pas d'univers, ils ont fait un jeu de plateforme puis après ils ont designé les champignons, les tuyaux, les machins c'est pour ça que le monde il a aucun sens mais que c'est très marrant donc voilà je trouve que Arte a encore peut-être une approche un peu euh, top down plutôt que bottom up et c'est peut-être ouais. ce qui manque un peu au projet à certains projets, pas à tous, parce qu'il y en a qui sont très bien.
2: Ouais, peut-être ouais, à certaines... que... oui. Ok. Et... Vas-y, ouais, continue sur Bulkypix, parce que je t'ai coupé. Alors, avec Bulkipix, cette... je me
1: fais recruter, en fait euh, je me fais recruter, du coup, à un poste un peu hybride en plus, parce que justement, ils cherchaient quelqu'un. Alors, en fait, ce qui se passait chez Bulkypix, c'est qu'ils avaient trois secteurs d'activité. C'est une boîte qui s'est lancée au tout début de l'iPhone, et qui a commencé à faire des jeux sur iPhone avant tout le monde. Donc c'était vraiment des précurseurs dans, dans ce domaine-là. Et euh, donc forcément, euh, leurs premiers jeux, ils en ont vendu vraiment des charrettes, euh, euh, bah des ouais, jeux. Euh, vraiment... il n'y a, a jamais eu un succès du niveau d'Angry Birds, mais euh, ils ont fait vraiment euh, des jeux qui ont très bien marché. ce là ils ont fait des jeux je de fond. Que... Comme ça marchait bien, euh, ils ont développé une autre activité en plus du développement qui était l'édition, parce que comme eux, ils savaient sortir des jeux sur, euh, sur Apple, chez Apple et c'est Android, sur Google Play et sur l'App Store, euh, ils ont fait de l'édition pour d'autres qui voulaient se lancer sur, sur, sur cette plateforme là. Sur ces plate sur le mobile en fait, tout simplement. Et donc, euh, donc voilà, ça c'était une deuxième activité. Ils avaient une troisième activité qui s'est développée après, qui était une activité euh, commerciale, c'est-à-dire de développer des applications ludiques sur mobile, on va dire ça comme ça. Euh, par application ludique sur mobile, j'entends ça peut être à la fois euh, des jeux à licence, typiquement euh, euh, jeux mobile fort Boyard. Ça peut être euh, des jeux pour Je des marques des petits jeux <rire> ça marche des jeux un peu publicitaires mmh. ou euh, ça peut être euh, donc pour des agences de com ou des trucs comme ça ou alors euh, des serious games quoi des, des jeux de formation euh, ce genre de trucs ah ouais OK voilà et euh, et donc comme ils avaient un savoir-faire en mobile ils ont déclenché euh, ce secteur commercial le problème c'est que euh, le problème qu'ils avaient en tout cas c'est que le secteur commercial signait des trucs et après la production les récupérait et en fait la production disait toujours mais en fait on n'a pas du tout assez de temps pour le développer ça a été vendu okay. en dessous du prix, en gros c'est ça l'éternel <rire> voilà, débat euh, du marteau et de l'enclume entre le commercial et la production euh, la production veut de l'argent parfois légitimement et parfois pas légitimement et le problème qu'ils avaient c'est comment on fait pour savoir si c'est légitime ou pas donc ils avaient besoin d'un chef de projet qui soit capable de faire les estimations de budget et aussi comme eux c'était des commerciaux en général ils vendaient des concepts un peu sortis de leur chapeau mais avec aucun game design derrière tu ouais. vois. Et donc en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui ait un peu la double casquette, qui fasse les concepts pour les marques ou pour le, les jeux, et qui adosse un budget à ces concepts-là. Et après, c'était développé soit en interne, soit avec des prestataires. Donc euh, au pire du pire, il fallait que mon budget fonctionne avec des prestataires, et si l'interne était intéressé ou avait pas grand-chose à foutre à ce moment-là, pouvait préempter le projet mmh. et le faire en interne.
2: Vous prenez juste une commission parce que vous avez fait la commande quoi, quand vous faites un appel à un externe
1: On fait en fait euh, euh, on fait ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage si tu veux. Ah euh, oui, ok. En okay. gros les, les projets sont un peu divisés en deux, tu as la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre. La maîtrise d'oeuvre dans un jeu vidéo ce serait vraiment euh, le développement à proprement parler, le, le design graphique, etc. La maîtrise d'ouvrage ce serait vraiment le cahier des charges, la conception et euh, la définition des, des KPI. Quoi. Oui, oui. Donc, euh, okay. donc nous voilà, c'est notre commission, on la prenait là-dessus.
0: Ah, et, euh, parenthèse mais là je regarde sur, euh, je cherche un peu des informations sur Netflix, et donc, comme tu disais ça n'existe plus le, ouais. le site officiel et je regarde et leur chaîne YouTube existe toujours ouais. et t'as un nombre de vidéos enfin en tout ouais, cas de, les, trailers, sorti, de, de ça. beaucoup de jeux et peut-être même un peu trop de jeux à un moment ah ouais.
1: c'est à dire que euh, le nombre de jeux sortis par année je pense en édition en tout cas c'était peut-être une trentaine et ça commence déjà à être Peut-être pas 30, peut-être allez 25, deux par mois, on va dire ça comme ça, deux par mois. C'est beaucoup. Énorme, quand même. Ouais. Oui, c'est trop. Euh... C'est trop. Est trop. Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc là-dessus, moi, ça me permet de travailler. Alors c'est super intéressant parce que ça me permet de travailler sur des sujets hyper différents. C'est-à-dire que je vais aller voir des studios d'animation, je vais aller voir des chaînes de télévision avec les commerciaux, je vais aller voir euh, des, des entreprises de e-learning, je vais aller voir... Euh, des agences de communication, j'ai allé aller voir euh, euh, tout un tas de grandes entreprises, que ce soit euh, des marques de bagnoles, euh, euh, des marques d'hôtellerie, enfin vraiment tout le monde veut avoir un jeu quoi. Ah oui.
2: euh, C'est eux qui t'appellent tu, tu, les, tu les démarches toutes
3: ou Alors, euh, moitié -moitié. On avait
1: une équipe commerciale où il y avait, euh, on avait trois, trois commerciales au max, je crois. Trois ou quatre, je ne sais plus si on a plafonné à quatre à un moment. Non, trois, je crois que c'était trois le max. Et, euh, et donc elle faisait du démarchage. Elles allaient voir les gens, et parfois on avait un peu d'entrants aussi. Ok. Voilà. Euh, en fait, il ouais, y avait trois commerciales plus le directeur commercial, donc ça faisait quatre.
2: Ah, je viens de voir que c'était eux, d'ailleurs tout le monde prend prendre sa place. Okay. Ouais, le,
1: ah, ouais, euh, le mobile. la version mobile, parce que la version web était faite par une boîte, et justement, typiquement, comme BulkyPix avait le savoir-faire mobile, cette boîte-là est venue les chercher pour faire la version mobile. Ah, oui. Et euh, pareil, pour question pour un champion, il me semble... Okay,
2: trop fort. Ah, ils ont fait The Sandbox, ça j'ai bien dosé pendant mes amphithéâtres.
1: Ah, et Sandbox, c'est ce mais... que c'était devenu par ailleurs, parce que c'est devenu un gros non. truc. Hein. Ah ah parce ouais en fait, alors, Sandbox, c'est toute une histoire. Hein. Euh, alors, ils ont ah bah, joué, allez, ils étaient juste éditeur euh, Bulkypix, mais alors, euh, Sandbox, euh, maintenant, c'est devenu une boîte de métavers. What Qui s'appelle <rire> okay. Sandbox. Bah, tu regarderas, hein, c'est la même équipe. Ouais, c'était okay. une boîte euh, qui avait déjà fait des jeux. Ah, ils avaient déjà fait un petit jeu sympa dont le nom m'échappe. Et après, ils avaient fait Sandbox, qui était un des gros succès en édition, c'était un jeu qui avait bah ouais, très bien clairement. marché, qui était une inspiration vaguement Minecraft mixée avec From Dust sur mobile, un peu en plus ouais, ouais. plutôt sympa. Minecraft et De
2: quoi euh, Terraria n'était peut-être pas sorti avant, mais Minecraft oh. était sorti avant déjà Je pense que Minecraft pas.
1: et Terraria étaient sortis avant, parce qu'il me semble que Minecraft, ouais. ça devait être 2000... entre 2010 et 2012, donc ça devait être avant.
2: 2009,
1: je crois. Et donc Sandbox maintenant c'est devenu un, okay. un des, des fleurons français du métavers je sais pas ah si c'est vrai. Ouais. Et, euh, et même les ramifications de la boîte de Sandbox ça va même encore plus loin parce que je sais pas si euh, vous connaissez une nana qui fait de la bande dessinée et qui s'appelle euh, Laurel, ça vous dit quelque chose Non et en fait, Saknana avait bossé sur un jeu avec l'équipe qui avait fait Sandbox, qui s'appelait Doodle Grove, qui était une espèce de Snake avec une chenille très mignon et qui avait cartonné. Et elle a fait une bande dessinée pour les défoncer. Et euh, elle est aussi connue parce que maintenant, c'est elle qui a fait le fameux portrait, tu sais, euh, de la gamine qui avait été tuée, là, la petite Lola, là, oui. et qui avait été reprise par toute la sphère Donc maintenant, elle est un peu dans cette ambiance-là. Ah, oh. wow, ah, ouais, Il y a des, des ramifications dans ce studio. C'est Les gens travaillait... Tu regardes les gens qui ont travaillé sur le projet, ils sont tous partis dans des directions.
2: C'est vrai que, ce <rire> que j'avais vu passer, mais je n'avais pas fait le lien avec le. Parce que ça ressemble pas du tout au jeu. Non, non, ça n'a aucun. Je crois qu'ils ont juste gardé la, mar
1: la marque, tu vois, et ils ont refait un métavers par-dessus la marque. Ah, mon Après, Dieu. je ne connais pas assez.
2: J'ai vu qu'il y avait des, des rabbits, donc euh, il doit avoir un lien avec Ubisoft.
1: Ah, bah c'est possible. Ils ont peut-être été rachetés par Ubi. Hein. C'est
2: là que leur histoire aussi. de. Je sais plus ce si qu'ils avaient fait à Ubi avec leur monnaie ou leur machin du métavers. Ah, ouais, ouais euh... ils
1: avaient fait des NFT
2: un peu. Oui. NFT, voilà, Je crois qu'ils avaient fait des
1: NFT des sur Ghost Recon, Recon sur. Des armes personnalisées sur Ghost Recon, ils en ont vendu trois. Ils se sont dit bon. Littéralement trois, je crois. Vraiment. <rire>
2: ouais.
1: dire, la, la customisation était un peu nulle. Je crois que c'était juste vraiment un. Genre un, une fait. lettre marquée sur ton fusil que tu voyais même pas. C'est pas...
2: pas très wow, intéressant. énorme. On a ouvert une boîte de Pandore, là. Incroyable. Ouais, ouais, bah, ah,
1: là, allez voir ça. Vous pouvez contacter les devs et leur demander comment ça s'est passé.
2: <rire> ah ouais, ça pourrait et être euh... drôle, j'avoue. En tout cas à l'époque... dans Mais le T'es resté longtemps de... en tout cas, t'es resté hyper longtemps. Ah ouais, ouais je suis resté
1: 4 ans et demi je crois, hein, j'ai quasiment 5 ans, et je serais resté plus longtemps si ça n'avait pas fermé ma foi. Euh, le problème, pourquoi ça a fermé Alors il y a eu plusieurs raisons. Déjà, euh, enfin moi c'est mon analyse, hein, peut-être que d'autres ont une analyse différente en interne. C'est que euh, eux ils avaient commencé vraiment au début de l'iPhone, donc ils faisaient des jeux premium. Sauf que le modèle mmh. premium a été assez vite dépassé et remplacé par les free-to-play, et en fait ouais. le virage des free-to-play n'a pas du tout été pris à temps. C'est-à-dire, il aurait fallu ah. le prendre dès le début et il a été pris deux ans après. Quoi. Donc, deux ans trop tard. Même un an ah, trop tard, après... ça aurait été chaud et là, c'était vraiment trop tard. Et euh, donc, ce qui fait que le secteur vraiment de... Euh, alors, ce qui fait que le, le développement en tant que tel, les produits développés en interne, en premium, bah, les ventes ne faisaient que s'effondrer au fur et à mesure puisqu'il y avait de moins en moins de premium qui se vendaient. les ventes déjà des free-to-play. Et euh, ouais, aussi, ouais. euh, l'édition, ça commençait aussi un peu moins marcher. Euh, pour diverses raisons mais les seules que je vais évoquer euh, publiquement <rire> c'est mm. que euh, je pense que les jeux redevenaient multiplateforme à un moment c'est à dire que les jeux ne sortaient plus que sur mobile ils sortaient aussi sur Steam en même temps les premiums notamment et en fait nous on est resté mobile centrique trop longtemps et si on était parti euh, ah, sur ouais, Steam ou sur console un peu plus tôt on n'aurait plus davantage diversifié et donc ces deux okay. secteurs tombants bah, c'est pas avec euh, une équipe commerciale de 5 personnes que tu soutiens un studio où il y avait euh, 70 personnes
2: quoi. Ah oui. bah, il s'effondrent le studio, personne ne veut acheter, personne ne les reprend
1: euh, non alors euh, je sais pas d'ailleurs comment. Alors ça la, la, je crois qu'il qu y a une raison officielle au plan social qu'il faut que, quand même que j'évoque parce que là j'ai dit mon avis mais je crois qu'il y a une raison officielle c'est qu'on avait un deal pour vendre les jeux sur un catalogue chinois et ils nous ont payé que la moitié donc il nous a manqué un million dans les caisses, un truc comme ça. Ah oui. Euh, ouais. Donc voilà, je dis quand même la raison officielle. Euh, sinon, euh, ouais, euh, la manière dont ça se passe, c'est que en fait, c'est très progressif. C'est-à-dire que nous, au service commercial, on voit tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Et à un moment, je me rappelle, à une fin de réunion, on se regarde tous les quatre et on fait Il euh, y a un problème là. <rire> Qu'est-ce qui se passe Parce que on s'était pris un coup de pression ou un truc comme ça, euh, et on s'est dit oulala, là là, il y a un truc qui va pas. Donc on demande s'il y a un truc qui ne va pas, on nous dit non, donc c'est forcément qu'il y a un truc qui n'allait pas.
2: <rire>
1: et on prévient un peu tout le monde, et les gens nous disent mais non ça va, et effectivement il y a un plan social, un premier plan social, euh, peut-être trois mois après. Et il y a de nouveau un plan social, euh, peut-être six mois après, et de nouveau, enfin petit à petit tout le monde part quoi, en gros. Sauf le service commercial, puisque le service commercial fait rentrer des projets, donc il est un peu en autonomie quoi. Moi ça va je suis pas touché par ça par contre je vois mes collègues que j'aime bien partir petit à petit euh, oui. je suis triste mais rétrospectivement le fait d'avoir été dans une boîte où il y avait 70 personnes avec qui je m'entendais bien avec à peu près tout le monde forcément pas tout le monde mais avec la majorité des gens on va dire mais euh, tous les gens sont partis travailler dans d'autres boîtes à droite à gauche donc en fait ça m'a fait un réseau de malades d'un coup
3: quoi. Ah ouais et, euh,
1: et puis par ailleurs par mon activité commerciale bah, j'ai plein de contacts euh, euh... en tout cas si j'ai pas gardé les contacts clients j'ai au moins des idées de business. Je sais ce qu'ils ont. Mmh. Donc, euh, et, et par ailleurs, j'ai ai un, un pote à moi qui s'appelle Alexandre, qui est un ancien collègue, qui part euh, six mois, neuf mois avant moi, et qui, lui, se lance en solo. Et euh, je vois un peu comment il travaille en solo. Okay. Et, euh, et donc, du coup, ça me donne l'idée à moi-même de me lancer en solo, ce qui n'était pas du tout une idée à la base. Ceci étant dit, euh, moi, mon projet à la base, c'est pas du tout ça. Mon projet, c'est de choper un poste un peu mieux que celui que j'ai en gros. En gros je suis chef de projet, donc ce que j'aimerais c'est être chef de projet sur des double A par exemple, ou directeur de prod d'une petite boîte. quoi. Mmh. Euh, c'est ça que je vise, et à cette époque-là je postule un peu partout, enfin dès que les plans sociaux commencent, moi je commence à postuler ailleurs parce que je sais que de toute façon j'aurai plus d'augmentation, c'est fini finito. Et euh, en fait personne veut de moi parce qu'à cette époque-là je suis un Alors, en tout cas c'est ce qu'on me dit, mais euh, je suis un peu trop jeune pour avoir des postes seniors. C'est-à-dire que j'ai euh, 26 ans. Euh, 27 mmh. ans. Donc euh, je suis un peu... Euh... Je suis un peu trop jeune pour. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je suis un peu trop jeune. Et donc, je formule le plan éventuellement d'aller aux États-Unis avec ce cliché, tu sais, le, le cliché qu'on a en se disant Ouais, mais aux États-Unis, mmh. ils regardent pas l'âge. Il n'y a que la compétence <rire> qui compte. C'est la méritocratie, tu vois. Mmh. J'étais très matrixé par le libéralisme mmh. à l'époque. Hein. J'en suis revenu. Ah
2: ouais, mais... je vois ça. Ah, t'es ouais. ok.
1: Ah oui, oui j'en suis revenu, mais à l'époque, j'étais vraiment. Termi... terminali, terminali libéral. C'était <rire> C'était terrible. Euh... Oui, euh, Vie un plan social et après tes conditions matérielles d'existence chance et tu n'es plus libéral c'est ça qui est formidable on a vu ça avec les, les,
2: les rédacteurs du JDD
1: voilà, tu vois, ils sont devenus grébillistes, tu vois, exactement la même chose. J'ai de la compassion pour eux. En fait, j'ai quand même moins de droite qu'à la base, hein, pas... <rire> je, sais, que... je te le souhaite. Et, oh, sauce d'âme, quoi, tout va bien. <rire> tout va bien. Ne vous inquiétez pas. <rire> je tiens à dire que je n'ai jamais voté pour François Fillon. Pour <rire> <Dans> cette antenne. <rire>
2: euh... Ne te justifie pas, Twitch voilà. est très, très ouvert.
1: Oui, oui, oui j'imagine. <rire> Non mais avec mon passé de droite, il vaut mieux que je pré... que je prévienne quand même. <rire> euh, et euh, donc je me dis je vais partir aux États-Unis, mais c'est pile à ce moment-là qu'il y a l'élection de Donald Trump. Et Je me dis waouh c'est mort, ça va, le pays va partir en couille. Ce qui s'est effectivement produit hein, par ailleurs. <rire> donc en euh, fait je me suis dit bah, en fait je vais me lancer à mon compte et euh, déjà je me prends une année euh, tranquille tu vois. Après euh, parce que j'ai besoin de souffler. J'étais quand même. Il y a eu des moments où j'étais j'ai eu un mini burn out pendant le pendant le taf. Un moment où, en gros, on m'avait changé de service, on m'avait mis à la prod, ça se passait pas bien, etc. Okay. Et, euh, et donc après, là, je me repose un peu, je commence à élaborer un projet de, me, de partir en solo, et c'est là où l'idée d'Opal Games naît. Et, euh, et euh, pôle emploi est assez conciliant avec ça, d'ailleurs. Mmh. Comme c'est un licenciement économique, à cette époque-là, c'est plus du tout le cas maintenant, mais je touche quasiment tout mon salaire. Donc, je suis vraiment dans une bien. position confortable. Et euh, je trouve mon premier client au bout de, euh, pas euh, moi, non, je ne sais plus exactement le timing. Au bout de neuf oui. mois, il me semble que c'est ça. Qui est euh, le commissariat à l'énergie atomique qui cherche un consultant pour les aider à, à développer un petit jeu sur euh, euh, les sciences. Voilà. Et, euh, oh et c'est là où je lance l'activité parce que je me dis bon, j'ai un client, je peux lancer l'activité, ça y est, let's go. Et je fais toutes les ah déclarations. Ouais.
2: Okay. Et là, tu te sentais pareil, pas, pas de stress euh, de lancer. Ton... Ah, non, peut-être qu'on peut, je ne sais pas si on peut la partie Bulky Pix. Euh, bah, si vous avez
1: d'autres questions là-dessus, je peux répondre. Sinon, moi j'en ai plein. Parce qu'en fait, je me suis rappelé qu'il y a Fort, Boyard. Ah, oui, Fort -y. Boyard. En
2: fait, Fort Boyard, mais surtout, en fait, un... Je tire le fil par Fort Boyard parce que Fort Boyard c'est ma vie. Ouais. Mais euh, tous... l'ensemble de ces jeux un peu vitrine, je dirais, c'est les jeux où en gros des marques veulent absolument avoir une présence sur à la fois tous les tous les tous Les supports possibles, quoi donc là c'est ouais. le jeu vidéo, mais voilà. Ils veulent évidemment le jouer à McDonald's, ils veulent la pub sur l'autoroute, etc. Ils veulent la signature sur la voiture. Et je me demande à quel point, toi, éthiquement parlant, comment tu étais à cette époque, est-ce que tu as changé d'avis là-dessus, comment ça te parle, voilà. Le fait que
1: c'est intéressant. Alors Déjà, j'ai une petite parenthèse sur les jeux à licence. En ouais. fait, pour les jeux à licence, il y a plusieurs modèles. Euh, le modèle un peu à, à l'ancienne, il euh, y avait beaucoup de jeux à licence, il y, y en a plus tellement maintenant, j'ai l'impression. Enfin. Mmh, un peu plus bon. autant systématiquement parce que quand même dans les années 2000 chaque fois qu'il y avait un dessin animé qui sortait il avait son jeu vidéo quoi
3: mmh.
1: et euh, la manière dont ça se passait en fait il y a différents types de deals le deal numéro un c'est ta licence est vraiment géniale donc il y a un studio qui va payer pour avoir la licence ouais. euh... oui. donc ça c'est le premier type de deal c'est pas le moins, 4 4 cas de Fort Boyard c'est pas le cas Fort Boyard je sais pas si, si maintenant c'est qui fait je sais pas s'il donne pas un peu de thunes à Ouais. Uh, Adventure Line je crois que c'est Adventure Line pour moi. Ouais, je sais line, pas je connais ouais. pas le deal, donc je, je peux pas te dire mais en tout cas il y a ce premier modèle là le deuxième c'est on file la licence gratos ça c'est ce qu'on a vu par exemple avec Warhammer Warhammer ils sont mis à filer la licence gratos euh, si des studios venaient avec un concept intéressant ils leur disaient ok faites votre jeu vous pouvez y aller okay. un peu comme ça et la, le troisième modèle c'est ta licence et une licence en devenir on va dire ça comme ça ou une jeune licence euh, ou alors une licence qui n'intéresse euh, qu'un public euh, réduit, ce qui peut être le cas d'une licence euh, franco-française telle que Forboya euh. ou Colanta. on avait fait un ouais. jeu Colanta aussi tout a été récupéré chez Microïds et maintenant ils font plutôt des jeux consoles euh, et euh, d'ailleurs je sais pas si on avait sorti le jeu Colanta. Lanta tellement... bref <rire> et, euh, et dans ces cas là c'est eux qui te donnent de l'argent pour faire le jeu euh, pas des gros budgets ben hein, parce que c'est pas Ouais, c Et dans ces cas-là, le retour sur investissement, c'est qu'ils espèrent quand même faire quelques ventes pour rembourser le développement, mais c'est un peu de la vitrine aussi. Voilà. Parce ouais. voilà. que ça, vrai, dans cahier
2: la... des charges, ils te, ils te disent quoi officiellement Cahier des charges, en gros. Ils mmh. disent pas euh, :« Je veux développer le meilleur jeu de tous les temps. Je veux pas être euh, nominé au Game Awards non. Euh,
1: non, 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 non. En je général. Mais... Euh... De toute façon, ça, ça dépendait qu'ils négocient. De que Fort Boyard c'était en développement avant que j'arrive. J'ai un peu travaillé dessus. J'ai travaillé sur la V2 mais c'était en dev avant que j'arrive, donc c'était pas moi qui avais fait le concept et qui avait fait ça, mais sur d'autres projets un peu similaires, par exemple j'ai fait un jeu Maya l'abeille, j'ai fais deux jeux Maya l'abeille. Euh, et en fait, on les avait contactés, ils nous avaient dit euh, euh, combien ça coûterait pour développer deux petits jeux, ils nous avaient dit deux petits jeux, donc ils avaient proposé un Pikmin-like et un, un espèce de runner à la Temple Run. Ouais. Le Pikmin-like étant euh, le plus gros jeu des deux quand même, c'était pas deux jeux de, de taille égale, et euh, on leur avait fait un budget et on leur avait dit... Euh, et c'était un tout petit budget. Hein. C'était vraiment quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois. C'était ah vraiment ouais. un, un petit truc. Et euh, sur cette base-là, bah, on a fait deux jeux qui étaient plutôt sympas euh, au final. Euh, surtout je le Pimelight. Moi, j'en suis plutôt fier, tôt. je le trouve plutôt bien. Je fais
2: travailler ouais. un développeur de Super Plus. Hum.
1: Ah oui, on, bah, on avait un, un développeur, un graphiste, un mec au son. Et... Je me demande même si le développeur n'avait pas fait les sons à l'époque. Parce était un ouais. peu son designer aussi. <rire> et, euh, et voilà. Et c'était vraiment des, des, des petits jeux comme ça. Euh, euh, mais dans oui, ces cas-là, tu vois, euh, on gagne, ouais, quelques dizaines de milliers d'euros. Une dizaine de... 10 000 euros 15 000 euros Donc il faut en faire pas mal, quoi, pour que ce soit un peu rentable. Mm. Euh, et j'ai fait aussi, je sais pas, j'ai fait un jeu Calimero, euh, genre de jeu. Par contre, on a fait <rire> un jeu Astérix, et le jeu Astérix, je crois qu'on avait payé la licence, mais ça j'en sais rien, j'étais pas dans le deal. C'était pas le service commercial, du coup. C'était la prod interne. Ok puisque c'était pas, pas un truc où on demandait de l'argent à un client, dit d'une autre manière. Et donc tu me posais la question, éthiquement, comment je me sentais par rapport à ouais. ça ouais. euh, Alors, encore une fois, à cette époque-là, j'étais terminale illibéral. je tiens à le rappeler. <rire> donc j'en avais pas grand-chose à foutre. Euh, après, moi, éthiquement, je... alors, par exemple, il y a des projets sur lesquels j'ai refusé de travailler. Euh, notamment, euh, un projet de jeu avec euh, un, une chaîne de casino. J'ai dit, je ne travaille pas dessus. Ah ouais non pas et, euh, et plus pas et pas tellement pour des considérations morales parce que je trouve que le casino c'est plutôt marrant euh, et que ça peut être fait euh, de enfin tu vois j'ai travaillé pour la Française des Jeux donc la différence entre la Française des Jeux et le casino <rire> mais, mais euh, parce que euh, juste je me disais en fait si la prod se, marge, se passe mal je vais me retrouver avec du béton euh, sur, les, sur les pieds <rire> au fond de <rire> la <tête. Donc rire> je dis bon eux je les sens pas trop et en fait
0: euh, ah il oui, y a
1: des bon. moments il y a des projets que en tout cas moi j'ai refusé de travailler dessus parce que ça me paraissait pas euh... Euh, l'origine des fonds ne me paraissait pas safe on va dire ça comme ça
3: okay. et je ne crois pas
1: que la boîte en, ait fait des, au final des jeux avec des fonds pas safe peut-être qu'ils ont fait les jeux pour le casino mais je ne sais même pas au final
3: okay. oh. euh,
1: et après pour les agences de com j'avais quand même une petite euh, au fur et à mesure j'avais une petite réserve euh, déjà parce que les agences de com alors je suis désolé pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont en agence de com mais pour la plupart d'entre vous vous êtes des gros connards voilà. <rire> n'empêche que vous vous êtes certainement une bonne personne bravo à vous et bravo à vous de survivre dans ce milieu toxique mais euh, néanmoins la, la majorité des gens quand même ça va pas du tout surtout dans les grosses agences euh, okay. ils nous traitaient hyper mal et ils faisaient x2 en budget sur tout ce qu'on leur donnait donc à la ouais, fin le client bah... n'était jamais content de la qualité puisqu'il avait payé deux fois le prix de ce qu'on lui donnait euh, bah, donc, oui. Non, ça n'allait pas euh, et puis nous on faisait une petite marge en plus donc c'était même un petit peu plus que deux fois plus donc, ouais, euh, donc moi les agences de com j'en suis un peu revenu et, euh, et pareil en plus j'ai vu des trucs avec les agences de com ou en fait quelquefois j'ai l'impression quand même que dans ce pays il y a des grandes marques qui font des qui donnent des gros budgets à des agences de com et qu'il y a une partie des budgets qui disparaît un peu quoi. désolé hein, je balance un peu ah, bah, faut qu'il qu mais, hein. mais, mais, <rire> euh, mais j'ai l'impression que parfois il euh, y a des, euh, des membres de direction d'entreprise qui prennent des budgets de com auprès de grandes agences de com et ouais. euh, quand on regarde le résultat final de ce qui est proposé par l'agence de com on se demande un peu où l'argent est passé Mmh, Clairement, ouais. okay. en fait, je ne dis rien. Voilà, c'est juste une euh, théorie. <rire> des, non, des, je, pose des non. je pose des questions. J'ai le droit de poser des questions.
2: Je <rire> de voilà,
1: c'est ça. C'est <rire> mon, mon quart d'heure complétiste. Sur... Mais en tout cas, euh...
2: ah mais oui, c'est pas surprenant parce que tu décris. Ouais. Okay. Et donc, ouais, maintenant, ouais. Tu, tu continues euh, au fur et à mesure. Tu as eu des mauvaises. Parce que là du coup on peut en brancher peut-être sur la... Ouais. la partie Opal Games, t'as eu des mauvaises expériences
1: euh... bah, Pas jusqu'ici, j'ai bon. un grand avantage avec Opal Games déjà, c'est que je choisis mes clients. Donc en oui. fait je fais que les projets que j'ai envie de faire, c'est quand même super. Et en fait euh, mon premier client, donc comme j'ai dit, c'était le CEA sur un jeu scientifique, donc déjà euh, le CEA, euh, je sais pas si vous connaissez bien euh, comme entreprise, c'est le commissariat à l'énergie atomique, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que... A changé
2: de nom. Qui a changé de nom.
1: Ah oui, et aux énergies alternatives, mais exactement. Voilà, maintenant, est un... ils vont changer ah leur oui. <rire> le nom. C'est <effectivement.
2: rire> de ouf.
1: Et en fait, alors déjà, bosser avec ces gens-là, c'est super cool parce que c'est euh, des fonctionnaires et en plus, c'est tous des, des grosses têtes, des chercheurs. Et, euh, donc, c'est vraiment des gens très bien, <rire> tout simplement. <rire> et, euh, et très pragmatiques et qui ont à cœur leur mission de service public. Enfin, tu vois, vraiment, c'est un plaisir, tu vois. Et, euh, et par ailleurs en fait le CEA en fait, c'est une entreprise qui fait euh, qui a des chercheurs en son sein et qui dépose des brevets et je crois qu'en Europe si je dis pas de conneries c'est l'organisme qui dépose le plus de brevets et au monde c'est le deuxième organisme qui, découvre, qui dépose le plus de brevets d'invention après le MIT ah ouais. euh, aux états unis donc c'est quand même un pour moi c'est une fierté tu vois d'avoir travaillé avec oui. eux vraiment hein. euh, c'est genre vraiment bien et comme le projet s'est bien passé donc en fait c'était un c'était un point and click avec des petites euh, énigmes qui étaient des expériences scientifiques. Moi, je m'occupais juste de faire le, le scénario et le game design avec le responsable de la com qui était un peu développeur à 16 heures et qui avait eu l'idée de faire ça. Euh, D'ailleurs, c'est toujours euh, jouable. Ça s'appelle le, le Prisonnier Quantique. Donc, s'il y a des gens qui ont des, des petits gens qui sont fans d'expériences scientifiques, euh, ils peuvent y aller. C'est oui. mignon. Euh... Et donc après, en fait, ils m'ont recommandé pour bosser avec euh, des euh des entreprises un peu dans le, le périmètre. Quoi. Ce qui fait que je, là, je bosse avec le CNRS, je bosse avec le laboratoire des sciences sur le climat, euh, j'ai failli bosser avec, je ne me rappelle plus le nom de cette école très très bien, euh, Sup. j'ai okay. failli bosser avec eux, donc toujours dans ce même écosystème, donc ça m'a permis d'avoir des clients institutionnels. Après les clients institutionnels, il y a un petit problème, c'est que... ils paye, certain... bah, si, il paye, alors il paye toujours mais un peu tard paye pas assez pour par contre ah ils payent oui. toujours par contre ils payent pas assez parce qu'en fait si tu veux avoir un gros budget il faut faire euh, déjà ils sont un peu dépendants des subventions privées pour euh, te filer des budgets et euh, il faut faire un appel d'offres surtout si tu as des gros budgets euh, bah oui. donc euh, moi j'ai pas du tout la force de frappe tout seul de remplir des dossiers euh, d'appels d'offres c'est à dire que je, vais, je vais me crever oui. à faire ça je vais et comment je ça fait, peux alors, avoir coup... que des petits projets avec eux donc c'est pas pérenne dans le temps de n'avoir que ça euh, comme client euh, après je vais aller voir ma liste de clients parce que je me rappelle plus qui j'ai eu après directement
2: euh... il a l'air d'être Alors... le prisonnier
1: quantique hein. ouais c'est sympa hein. en plus c'est un jeu je t'ai dit la dev lui-même on a embauché un graphiste euh... et c'est et les... les expériences sont sympas il y a des petites vidéos explicatives euh... et ça a un peu tourné dans les écoles et ça marchait bien et euh... après je pense que c'est un jeu plutôt pour les petits génies mais les petits génies vont se régaler tu vois mm. Et euh, tu pouvais aussi jouer aux expériences un peu à part. Donc si un prof de physique voulait juste faire l'expérience de physique, il pouvait la montrer sur le projet, quoi.
2: Ah ouais. ouais il y avait même un teaser interactif. Alors ça, Alors là, incroyable.
1: Non, non, c'était... Et
2: puis ils avaient fait... Et une.
1: C'était le responsable COM. Il avait fait une belle petite campagne de COM autour. Ça avait, ça avait bien tourné et tout. Euh, et là, le projet que je fais pour le CNRS s'appelle euh, climat risque. Et c'est un jeu où tu prends des décisions politiques sur le climat et tu vois un petit peu les effets que ça a. Et à l'intérieur, on a intégré un moteur de simulation des événements extrêmes. Parce qu'en fait, une chose que je ne savais pas, c'est qu'on dit le réchauffement climatique. Ou le changement climatique. Mais on se dit, bon, il va faire plus chaud, quoi. La température augmente, c'est ça qu'on entend à la télé. On commence quand même à entendre, et c'est un peu plus présent dans les médias maintenant, que en fait, ça augmente le nombre d'événements extrêmes climatiques. Donc les événements extrêmes, c'est quoi C'est genre les inondations, les vagues de froid, les vagues de chaleur, les sécheresses, ce genre de trucs. Donc nous à l'intérieur on a un moteur un peu prédictif qui a été fait par un stagiaire là-bas qui montre un peu... Pour le jeu ou pour autre jeu. chose euh, En général et qu'on a intégré dans le en jeu. En général, ah trop bien. Ouais. Okay. Euh, on a intégré de manière un peu simplifiée bien sûr. un mm. moteur qui tourne à l'intérieur, ça c'est pas possible. Mais euh, on a fait des extraits de l'échantillon de données que ça a calculé qu'on a mis dans le jeu. Ça. Trop bien, il sort quand Il euh, y veux. a déjà une version qui est en ligne mais normalement là on est en train de finir. Euh, la V3, parce que ça fait des... En fait j'ai commencé à travailler dessus au... juste avant le confinement, et à la base c'était un jeu qui devait être pour le palais de la découverte, sur borne. Ah. et il y a eu le confinement, et c'est devenu un jeu web, et en fait comme c'est devenu un jeu web pendant le confinement, c'est devenu un enjeu de communication, parce qu'en fait ils avaient que ça qu'ils pouvaient présenter, et donc on a fait V1, V2, V3, et là on en est à la V4 je crois. Ok,
2: tu voilà, as un lien partager Je trouve même pas.
3: Ah, oui,
1: ouais. oui, attends, l'idée d'appeler ça euh, Climat-Risque.
0: <rire> et euh, ouais, à quand ouais,
1: le dans
0: le catrix euh, qui utilise ça
1: oh ouais bah ah ouais. Euh, je crois qu'il y a des... alors c'est la grande mode en ce moment hein. les, les, les jeux les jeux un peu type 4X écologique euh, tu, je penses à, les... tu penses
2: discord. à ouais mais sur discord bah, martin partagera
1: vous ouais, voulez tester il y a une version web il y a une version mobile euh, là c'est la c'est encore la v3 je crois la v4 sort dans de... j'espère que mon client n'écoute pas mais dans deux semaines je pense
3: <rire>
1: voilà. en fait, le problème c'est que c'est un projet qu'on a commencé il y a très longtemps et moi je bosse avec un dev mais le, le projet ça fait trois ans qu'on bosse dessus et le dev il a eu le temps de retrouver un taf donc maintenant il peut bosser dessus que le week-end mais je l'ai dit à mon client euh... ça, pas un problème. je lui ai expliqué en toute transparence de toute façon moi, ma, ma, ma technique commerciale parce que je suis aussi devenu commercial par la force des choses c'est ah oui, toujours oui. de dire brutalement la vérité aux gens parce que j'ai trop peur de... <rire> voilà <rire> C'est un peu ça.
2: Attends, mais là, du coup, quand tu en... tu savais pas que ça allait durer si longtemps. Ah non, pas du
1: tout. Non, non, moi, j'avais signé que pour une V1 euh, qui dure
2: En fait, si t'as signé, pour... signé pour jusqu'à quand Là, t'as signé pour
1: 10 ans là, de mise à jour euh, Bah, écoute, si, si après-demain, il me dit euh, j'ai envie de rajouter des trucs et j'ai un budget, je vais lui dire ok. Hein.
2: Ah Bah, ouais, tu m'étonnes. C'est à moindre frais, ouais. Bah, ben
1: voilà, hein, parce que. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, ça, ça c'est un truc qu'on le... qu faisait pas assez euh, chez Bulkypix. Chez Bulkypix, Bulky ce qu'on savait bien faire, c'est réutiliser les moteurs de jeu pour euh, refaire des jeux pour différents clients y arriver bien par contre capitaliser sur un même jeu et faire une v1 une v2 une v3 on faisait pas assez et ça c'est un truc qui marche bien parce que la v1 bah, tu essaies toujours de proposer un truc un peu gros et puis après tu peux banquer plus sur les, les updates mmh. quoi parce que c'était la même chose quand je faisais des sites web hein, par ailleurs le développement initial tu, tu margeais moins que sur les développements des mises à jour
0: ah oui, oui parce que oui ok à moins à développer en, donc tu margeais moins
1: pour euh, Tu margeais moins pour le développement initial. Et
2: voilà ça, ok j'ai compris l'inverse. Ouais. Oui, oui. Pour le développement initial, ah, tu marges
1: moins. Par contre quand tu fais des ah, mises à jour, sûr. comme c'est plus simple à faire et que c'est ton moteur. Par contre, ils payent un peu plus parce que effectivement, bah. Peu... C'est pas qu'ils sont prisonniers, mais bon, c'est un peu le, la contrepartie d'avoir bien travaillé, quoi, on va dire c'est comme ça.
2: Toi en tant que gérant, est-ce que t'as un.. Comment dire euh, Est-ce que tu essaies d'optimiser, enfin comment dire, je, je pense à, à la partie développement, est-ce ouais. que tu essaies de rationaliser les supports et les types de jeux afin de produire plus de jeux plus rapidement, plus efficacement
1: euh, Non, parce qu'en fait euh, le problème que j'ai c'est que quand même, euh, quand tu fais un, un, un jeu avec euh, un client, euh, très souvent il a besoin d'un seul jeu. Il n'a pas besoin de deux jeux. Une fois qu'il a fait son jeu, c'est fini. Quoi. Tu vois, une marque, une oui, marque oui. elle fait son jeu, elle est contente. Et puis deux ans après, elle en refait un, tu vois, peut-être. Mais deux oui, ans oui. après ou trois ans après. Euh, donc en fait, les moteurs de jeu, c'est toujours un peu des propositions. Euh, et C'était déjà le cas chez c'est un peu sur, sur mesure. Euh, ce qui n'empêche que tu peux poser, proposer le même type de jeu à deux clients différents. Mais moi, j'ai, enfin, à l'époque de BulkyPix, on faisait quand même euh, entre 30 et 50 projets clients par an. C'était quand même gros. Hein. Et... Euh, euh, oui. Et donc tu pouvais proposer un peu les mêmes jeux à deux personnes totalement différentes à droite à gauche. Pareil toujours en toute transparence en leur disant voilà on a ce moteur là, vous voulez qu'on le réutilise Oui merci, au revoir quoi. Moi j'ai pas cette voilure là et du coup je fais plutôt des propositions vraiment sur mesure pour les clients. C'est à dire les clients ont un besoin spécifique et je réponds à leurs besoins spécifiques. Oui d'accord mais ça, ça aurait pu avoir un, budget, un, un, un framework. Cas, si vous êtes, si êtes client dans un budget incroyable. Euh, ouais bah en fait pour l'instant euh, en termes de framework j'ai travaillé sur Unity et sur Construct. J'ai aussi fait un projet sur Unreal une fois. Euh, mais c'était un truc un peu particulier euh, avec une beaucoup plus grosse équipe euh, et au sein d'une production plus large. mais euh, Sinon, non, non, j'utilise Unity. Et en général, par contre, j'essaie de travailler avec les mêmes développeurs. Ouais. Okay. Au fil du temps, parce que qu'on capitalise un peu là-dessus. Okay,
0: okay. Attends, et du coup, pour, euh, pour bien, bien comprendre le truc, toi, au sein d'Opal Games, donc tu, aussi, donc tu proposes des concepts et... Euh... Ouais. What et tu, parce que là, tu as parlé aussi de technologie et de moteur de jeu. Leur, comment ça se passe Tu leur proposes, tu leur dis, bah vous, faut, il faut bosser là-dessus, il faut utiliser ça, ou démarche des. Marches,
1: des... Oui, en général, c'est ça, c'est que, bah, typiquement, le, le, le premier client, je lui ai dit, bon, alors, vous voulez un jeu sur borne sur mobile, moi, ce que je vous propose, c'est de le faire en Unity, comme ça, vous aurez une version web cadeau avec. C'était une très bonne chose puisque finalement on n'a pas pu. C'est la première qui est sortie quoi finalement la version web. Mais Alors du coup euh... tu dis
0: on va faire ça sur Unity. Et euh, donc, ouais. donc là le dev, c'était un cas particulier, ce que tu m'as dit, le, le dev, t'avais un dev qui a fait ça, mais finalement ouais. maintenant il peut bosser que le week-end Oui,
1: c'est ça. Mais euh, je pense qu'il pourrait rebosser avec moi. Après, je sais pas s'il est encore sur son taf ou.
0: Mais, mais ce dev là, c'est un freelance, et euh, oui, c est, c est un ça freelance, fait partie ouais. de ta boîte. Non,
1: okay. non, 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 moi j'ai pas du tout employé, je bosse qu'avec des freelances. Okay. Et j'ai un petit réseau de freelance que je mobilise en fonction des projets.
0: D'accord. Okay.
1: Et ok. en général moi je prends en charge la gestion de projet et le game design mais il peut arriver que j'ai besoin de un ou deux game designers en plus ou un assistant chef de projet en plus si c'est un gros projet parce que comme je fais plein de trucs à côté n'est-ce pas Comme j'ai pas qu'un projet, qu projet à la fois euh, en général j'ai plutôt deux ou trois projets à la fois euh, alors sachant que ça c'est l'activité de prestation pour moi c'est ce que j'appelle le... en fait je fais du développement en gros si, si tu vas sur mon site web tu vois game development bah voilà c'est ça je développe un jeu pour votre entreprise. à
2: mmh.
1: des tarifs imbattables, hein, s'il y a des gens qui nous écoutent vraiment et des <rire> de qualité vraiment. Enfin, on on, on fera la
2: com connu. à la fin, de l'émission.
1: Ouais. Ah non, vraiment, n'hésitez pas. Et, euh, <rire> et sinon, j'ai aussi, euh, si, euh, je bosse aussi avec des studios de jeux vidéo. Et typiquement, j'ai bossé avec Plugin Digital. Je sais pas si vous connaissez Plugin Digital, si.
2: Ouais, ouais bien sûr.
1: C'est connu dans le milieu, mais je sais pas si c'est très connu du grand public encore. Bah, mais Bah euh, bon, en gros, Plugin Digital, c'est. À l'origine un distributeur de jeux, plutôt quelqu'un qui va se charger de faire en sorte que les jeux soient disponibles sur les stores à travers le monde et euh, dans toutes les bonnes boutiques. Et euh, ils sont mis à l'édition récemment, donc euh, maintenant ouais. ils éditent des jeux, ils produisent des jeux vraiment, qui mettent de l'argent pour avoir des jeux. Sous un label qui s'appelle Dear Villagers, un label de, de bonne qualité je crois. Et euh, moi je me suis chargé de faire des portages pour eux ou des mises à jour, voilà, de leurs okay. jeux de leur jeu. pour le, le volet euh, édition.
2: Ah ouais, donc là, à vie, c'est pareil, c'est un contrat à vie, genre ils peuvent tap... ils tombent ils dans leur ah, contact. C'est pas un peuvent... contrat
1: avis, mais, euh, des... alors, à vie, mais à l'époque, en tout cas, là, ça fait un moment qu'ils m'ont pas recontacté, mais... parce qu'à l'époque, j'avais quelqu'un dans la place aussi, le fameux Alexandre de tout à l'heure, mais il, il ne travaillait plus. Et euh, il me filait un peu les projets de portage qu'il avait, notamment les trucs sur mobile, parce qu'il savait que je savais faire. Quoi. Ok. Euh, voilà, sinon, je fais aussi du, du conseil. Et alors, le conseil, là, c'est vraiment, donc là, je ne produis pas de jeu, je produis euh, des documents qui disent <rire> comment faire le jeu. Et, euh, et là c'est vraiment dans des domaines très variés et même autres que le jeu vidéo. Parce que j'ai bossé sur une gamme de jouets pour un dessin animé par exemple. Il leur proposer des jouets pour que eux, ils aillent démarcher les fabricants de jouets après. Ils voulaient arriver directement avec un dossier. Ah oui, ok, d'accord. Euh, D'ailleurs je peux envoyer le lien si tu veux, si tu veux à quoi ça ressemble. Tac.
2: Et avant, complètement.
1: Euh, donc voilà, et sinon j'ai bossé aussi pour... Euh, euh, une, chaîne de, euh, une, euh, une société de production de jeux télé, euh, Sony Picture Television qui produit notamment Les Amours. J'ai bossé avec la productrice des Amours pour euh, des concepts de jeux télé.
2: Sony, c'est Sony là, Les Amours Ouais,
1: ouais c'est Sony. Je ne savais pas non plus avant d'être euh, dedans.
2: Wow. Les Amours, <rire> Et... mais une version, la version américaine, tu veux dire Non,
1: non, wow. la version. Alors, en fait, c'est Sony P Picture Television ils ont un bureau en France, qui fait de la production mmh... en France, qui est près de Saint-Lazare. Et euh, donc, moi, la, la bosse avec qui je travaillais, la productrice très sympa, c'était. Euh elle bossait sur les amours, alors d'ailleurs je... si vous voulez l'anecdote, au moment où je bossais sur un projet de jeu avec elle, c'est le moment où il y a eu le text-gate, où l'animateur ah ouais, text ouais. a été renvoyé des amours, ouais, c'était pas triste, et, euh... et la, la boss de Sony Picture Television, je sais pas si c'est toujours le cas mais c'était la productrice de la série télé Highlander
0: wow, je, wow.
1: ouais. je trouve ça incroyablement stylé, chaque fois que je la voyais j'avais je... envie que de lui parler de ça et je lui ai jamais parlé de ça, n'ai jamais osé finalement
2: <rire> ah ouais non, non, ok, donc là elle te demande, donc là as des jeux télé qu'on connaît qui ou sur lesquels as abonné Non,
1: parce que en fait les projets sur lesquels j'ai travaillé en concurrence avec d'autres projets, n'ont pas été pris, donc je ne peux absolument pas en parler. Ah merde. Mais euh, voilà. Mais euh, c'était euh... innovant. Je dire ça comme ça. Innovant.
2: Wow. <rire> innovant. Bah, et comment c'est que les gens te trouvent ça, vraiment question. Ah, oui. comment, comment, comment les gens te trouvent, sachant que là tu parles de projets assez variés. Les gens, je, bah, tu vas sur ton site, on voit des jeux vidéo. Ouais. Plutôt du jeu vidéo et les gens ils se disent comment ils se disent Ah tiens, on va l'appeler pour faire du jeu télé
1: Alors euh, pour le jeu télé, c'est mon tout simplement mon directeur commercial qui était mon ancien directeur commercial, donc mon boss, qui était en contact avec eux et qui m'a mis en contact. Qui m'a mis en relation. D'accord. Euh, et euh, pour le projet Jouer, parce que j'ai donc cette gamme de jouets que j'ai fait pour des dessins animés, c'était une ancienne collègue qui est allée travailler au service euh... en fait chez TF1, on sait pas. Alors donc elle travaille chez TF1, je ne l'ai pas dit, la chaîne de télévision. En fait, chez TF1, ils sont aussi euh, agents de licence. C'est-à-dire que pour les programmes qui sortent sur leur chaîne, ils proposent aux boîtes de faire les produits dérivés et les trucs comme ça. Mmh, okay. Et donc du coup, c'est elle qui m'a maquée avec le studio pour euh, okay. ce projet de, de game de jouets autour euh, d'un décennie. Ça, c'était okay. cool. Aussi. Et euh, sinon, j'ai fait aussi du conseil euh, dans, des, dans des boîtes, euh, des, ce que j'appelle des instituts, des bureaux d'études plutôt, euh, type BVA par exemple, si vous connaissez, BVA, ils sont connus parce qu'ils font les, les sondages politiques. Euh, comme d'autres, hein, c'est pas les seuls. Okay. Et ils font aussi, euh, tu sais, les trucs de, les tests consommateurs où tu viens, tu goûtes des yaourts et tu les notes. Ah oui, ok. Ouais. Et ont... d'ailleurs, euh, quand je suis allé chez eux, ils ont un faux supermarché à l'intérieur de ces... chez eux. C'est incroyable. Les et...
3: un,
1: un faux supermarché où ils placent les produits. En fait, les gens se baladent dedans et regardent ce que les gens regardent en priorité dans les paquets. Wow. Des caméras et tout.
2: T'as gagné ça
1: <rire> Non, moi, j'ai pas bossé là-dessus. Moi, je bossais pour euh, une. Euh... Une nouvelle unité qu'ils qu ont construite en, en tant que consultant extérieur en gamification. Sur, euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez la, le terme, mais euh, le nudge, ça vous dit quelque chose ou pas du tout Oui. oui. Toi, vous, vous connaissez Bon, je l'explique pour les gens ce qui nous écoutent, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, on est un organisme public ou une entreprise et on veut que les gens adoptent un comportement vertueux. Euh, et on veut leur donner les indications pour le faire. Je vais m'expliquer beaucoup plus clairement avec un exemple. Ah, par exemple, fait, les gens sont dans la rue, ils jettent leur papier par terre, comment faire pour qu'ils arrêtent de jeter leur papier par terre bah, Par exemple, au sol, on met des petits pas verts qui mènent vers la poubelle. Voilà, ça c'est un nudge. Ça coûte pas cher, on peut le mettre facilement. C'est ce qu'on appelle en français une incitation douce, et, euh, à moindre, et donc c'est à moindre frais on déploie ça, et ça a des effets quand même assez impressionnants. Sachant que l'exemple le plus connu du nudge, c'est les l'aéroport de Rotterdam, euh, hein ils ont mis une, un sticker de mouche dans un urinoir et euh, comme ça les mecs ils visent la mouche et comme ça il y a moins de nettoyage à faire.
0: C'est <rire> de Rotterdam ça
1: Ouais, euh, la, 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 euh, je sais pas si Rotterdam ou Amsterdam c'est l'aéroport de Skipol. Mais je sais plus, euh, je sais plus. Je, je... je crois que c'est Rotterdam mais peut-être que je me trompe. Skipol Airport, Attends, je vérifie je vérifier mon info. C'est Amsterdam, <rire> c'est pas Rotterdam. Ouais, bah, J'ai inversé le... Euh, donc voilà donc, euh, et pour les nudges, donc le, le concept c'est qu'ils avaient des entreprises qui venaient les voir euh, pour leur dire voilà nous on aimerait améliorer ça donc par exemple la propriété dans les wigo avec la SNCF et euh, donc ils réunissaient plein de gens qui travaillaient à la SNCF euh, pour partager euh, sur ce type de problématiques et trouver des on idées mettre
2: des poubelles waouh
1: alors <rire> c'est vrai qu'il n'y avait pas la place de mettre de poubelles en plus mais si tu vas dans un wigo euh, il y a un petit monstre qui s'appelle poubelleur oui, et mais qui exactement. dit c'est moi Et ben c'est moi qui toi le premier poubelleur, le plus vieux poubelleur.
2: C'est qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis mais qui est le con qui a <rire> fait ce truc là bah, Moi c'est moi. je me dis et je me dis alors non pas parce que ça marche pas mais je me dis, ah, on en même. est arrivé là. Ben bah, oui justement parce que ça marche bien. Je me dis putain on en est arrivé là. Je vois ça je me dis putain on est obligé de mettre un monstre sur une poubelle pour se rappeler que et je tu, veux, tu veux que paternité. je te dise
1: l'origine de ça, c'est que j'ai repensé à la poubelle du parc Astérix, là, tu sais celle qui parle Ah oui, celle qui du fait du papier
0: Exactement. Ah oui, oui
1: C'est ça l'inspire Et donc ah euh, Pouvelator, euh...
0: Pouvelator... Incroyable J'ai
1: revendiqué la paternité de Pouvelator, dès que j'en ai pas eu
2: ton. Mais ce qui est drôle d'ailleurs, je pensais qu'il y avait double truc, il y avait à la fois le fait que ça attirait l'œil, et les gens mettaient le papier, je, ouais. pensais aussi que, je pensais aussi, pardon, que ça simplifiait aussi le ramassage des poubelles en me disant... Du coup, ils n'ont plus qu'un seul endroit où ils peuvent où ils prenaient non, les, en fait, les... passait
1: Avant, c'est que les gens laissaient alors soit ils laissaient les trucs en vrac, soit ils laissaient le sac sur leur poubelle parce qu'ils savaient pas où était la poubelle. Ah. Et aussi, c'était l'idée euh, que si tu voyageais en famille avec des gamins, ça c'est souvent là où tu vas manger, avoir un pique-nique et des trucs comme ça. Les gamins, ils seraient contents d'aller mettre le truc à la poubelle parce que c'est un monstre. Mmh, OK. Il hein. y aussi ce, ce biais là. Donc okay. voilà, ça c'est un exemple de truc sur lequel j'ai bossé, mais j'ai bossé pour euh, plein de boîtes différentes <rire> avec eux, je crois non, que en ai fait bon, au moins 10 ou 15 avec eux. Quoi
2: ouais, mais là t'as.. Opel Games, c'est 2017, as fait, mais t'as fait combien de clients T'as eu combien de clients
1: Bah pas tant ça, si, si, tu mon, si tu regardes mon site, j'ai fait 1, 2, ouais, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, ça fait 9 en 6 ans, hein, c'est pas énorme. Hein. Bon là j'en ai encore oh, indiqué.
2: Non mais bah attends, sur ah, Oui, non mais après je parle même en, en perso, parce qu'en perso, t'as plein de jeux qui sont sortis, plein de clients que tu viens de nous citer. ça fait beaucoup d'expérience,
1: quoi. Ah bah ouais, bah, moi, c'est aussi.
2: Tu bosses, euh, ça bosse à Opal Games.
1: Ah, on s'ennuie jamais. Alors, après, le petit problème que j'avais, c'est qu'en fait, euh, en fait, mon objectif au début, quand j'ai créé la boîte, c'était de me dire, si je retourne dans le jeu vidéo, je ne veux pas avoir honte de ce que j'ai fait. Et donc, euh, je m'étais dit, il faut que je sorte des jeux. Alors, moi, je n'ai jamais développé de jeu en propre parce que j'ai jamais eu le temps, mais c'est toujours l'objectif. Et il euh, faut que j'ai un, un portfolio de clients qui est un peu de la gueule, quoi, qui un truc un peu sympa ouais. euh, que je puisse montrer dans mon portfolio. Et une fois que j'ai accompli ça... D'ailleurs, je reviendrai sur le volet jeu, parce qu'on n'a pas du tout parlé du volet jeu, parce que je fais aussi de l'édition. Ah oui. euh, je faisais de l'édition, j'ai fait deux fois de l'édition, même plus précisément. Euh, et en fait, euh, je m'étais dit, bon, mon objectif c'est de monter un peu en gamme de clients, c'est-à-dire avoir des clients de plus en plus prestigieux, avec des plus en plus gros budgets. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'au début, tu vois, tu fais des projets one shot, mais tu gagnes quelques milliers d'euros répartis sur six mois, donc c'est un peu pénible. Alors que quand tu fais des plus gros projets, bon déjà tu touches des plus grosses sommes. <rire> Même si c'est à ah l'argent. Voilà, bah oui, bah il faut bien hein, pour se payer le salaire. Il faut vivre. Et, euh, et c'est aussi pour ça que cette année, l'année dernière, j'ai commencé à redonner des cours pour avoir aussi de l'argent qui arrive un peu tout le temps. Parce que le problème c'est que mmh. quand tu fais des gros projets, bah t'es payé d'une grosse facture tous les six mois, mais bon, entre les deux, euh, parfois, euh, ça bricole un peu quoi.
2: Ah mais t'arrives pas, pas, justement, je pensais à la question, arrives-tu à en vivre, et si oui, depuis quand
1: à peu euh, près Oui, au bout de d'un an. Un an
2: et t'as un bon. salaire euh, que t'as retrouvé de, Alors
1: j'ai un, un salaire qui est bien moindre qu'avant euh, sachant qu'avant je gagnais déjà pas très bien ma vie euh, pour un, un bac plus 5 n'avais pas un salaire mirobolant en revanche j'avais beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'avant alors c'est un peu contre-intuitif ah ouais c'est à dire j'ai un salaire qui est moindre qu'avant euh, à peu près je sais pas, 70% de mon ancien salaire on va dire ça comme ça okay. mais euh, tous mes frais passent sur mon entreprise j'ai besoin d'acheter un téléphone, c'est mon entreprise. Ah j'ai oui, un déjeuner d'affaires, c'est mon entreprise. Euh, euh, donc tu vois. Et, et, va, et, et en plus, plus je ne paye t pas t la TVA. C'est-à-dire que, oui. par exemple, si je dois payer un téléphone 700 balles, je le paye sans la TVA et euh, avant impôt. Puisque je le paye ouais, euh, sur le compte ça. de l'entreprise. Donc euh, ouais. en brut, sur le brut, quoi, je le paye. Donc en fait, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'avant. Ouais. Ça, c'est cool. Okay. Très bien. Mais euh, non, je me verse pas un très gros salaire, euh, parce, parce que j'aime pas trop payer d'impôts, parce que j'ai la chance euh, d'avoir un appart, donc je n'ai pas de loyer à payer, donc déjà ça, ça fait quand même la différence. Mmh. Pas pour les gens, euh, c'est quand même le premier poste de dépense.
2: Fairment, ouais.
1: euh, et donc du coup, euh, je n'ai pas forcément besoin de me verser euh, beaucoup d'argent, je préfère qu'il y ait un peu d'argent sur la boîte euh, le jour où euh, je me lancerai enfin à faire des jeux. Et donc pour okay. revenir sur ce que je disais, euh, à un moment, en fait, c'est au bout de, je crois que c'est au bout de deux ans de boîte, je me suis dit, mais en fait, t'as pas sorti de jeu, euh, vraiment toi, et tu fais des jeux pour les entreprises, et quand même un truc qui marchait bien chez Bulkypix, c'est qu'ils voyaient qu'on avait un studio de développement de jeux, qu'on sortait des jeux, qu'on éditait des jeux, sachant que pour des clients, éditer un jeu ou développer un jeu, c'est la même chose. Hein. Ils font mmh. pas du tout la différence. Hein. Ah ouais, ok. Ah non non non, pas du tout. Même de même si tu leur expliques, ils comprennent. <rire> D'accord c'est la même chose, donc en fait je me suis dit bah, je pourrais éditer des jeux et euh, à ce moment là euh, bon, je me suis dit pourquoi pas, en plus je me suis dit ça m'amuserait de voir un peu tout le process, de... parce que ce côté là je l'avais pas trop trop fait et euh, à cette époque là j'avais été voir sur euh, tu sais il y a ce concours de jeux vidéo en 48 heures là, c'était Game Jam qui s'appelle j'ai jamais su comment ça se prononçait, Ludum Dare ou Ludum Dare ouais, Ludum ouais. Voilà. et euh, j'avais un... contacté euh, le top 10 je leur ai dit coucou vous ne faites pas une version mobile de votre jeu et il euh, y en a qui m'ont dit, euh, des Ukrainiens, qui m'ont dit euh, Bah oui, euh, nous, on, on fait euh, notre jeu, on est en train de faire une version mobile. Je leur dis Bah si vous voulez, euh, moi je bossais chez un éditeur, donc euh, j'ai des contacts. Euh, il se trouve que j'avais un mon ancien collègue et un voisin de bureau pour travailler chez Apple. J'ai des contacts chez Apple pour négocier des mises en avant, des trucs comme ça. Donc euh, si vous oui. voulez, euh, je connais un peu le process. En plus, vous, euh, vous êtes développeur, peut-être que ça vous fait chier d'apprendre. Ils m'ont dit Oui, oui, ça nous fait chier d'apprendre. Euh, donc si vous voulez, j'édite le jeu. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à éditer un jeu donc, qui s'appelle Node qui est un petit puzzle game, un peu dans un esprit euh, mini-métro, on va dire, où tu dois relier des ouais. soucis d'énergie et, et, et faire des petits calculs mathématiques. C'est un puzzle game un peu zen, un peu mignon et un peu euh, Apple-friendly, on va dire. Et euh, je l'ai sorti. Pour les que dire... bravo. Non, non, je dis <rire> Apple-friendly, pour les gens qui aiment <rire> les univers euh, arty. Que je non, pour les, pour les débiles. <rire> non, j'aurais dit euh, autre chose. Pour les débiles. Je <rire> l'aurais pas formulé comme ça. Non, non je ne pense pas que les gens... Euh... Bien sûr, Apple souhaite. Non, bien, tous sûr, les
2: bien sûr, bien sûr. Je... Pas tous, pas tous.
1: Pas tous. P.A.E., P.A.E. On, on, voilà, on, on les tolère. Euh... Et, euh... et donc le jeu est sorti. Au début, ça a marchouillé, ça n'a pas trop bien marché. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, les mises en avant avec Apple, c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Quoi. Ils ne vont pas te dire, oui, oui, on vous met en avant, il n'y a pas de problème. Et en fait, comme les chiffres étaient pas mauvais euh, et qu'on le sortait en premium et qu'ils aimaient bien avoir des petits jeux premium pour les gens qui mettent encore ça chez eux. On a eu une super mise en avant aux Etats-Unis, alors là, on a explosé. Euh, ah ouais Ouais, ouais. c'est-à-dire euh, des, j'ai pas fait des millions, j'ai même pas fait des centaines de milliers, mais on a fait des dizaines de, des milliers, dizaines de milliers de ventes. Ah ouais.
0: ah ouais Donc euh,
1: c'était quand même pas mal pour, du euh, tout.
2: Pour le jeu, j'avais vu un trailer de la dernière fois que j'avais checké là, ton 13. Ouais. et ouais, ça avait l'air d'être un jeu cool, tu vois, mais je... bon... C'est un vrai, petit quoi, jeu, c'est pas... un jeu
1: à deux balles, hein. franchement... Mais surtout
2: que, alors je me rends pas compte, ouais. en plus, la, la chronologie, mais comme en effet, comme tu sais tes mini- Metro, c'est sorti Tellement après, euh... c'est sorti
1: un an après Mini-Metro. mini Métro. n'était mini Métro pas sur mobile à l'époque, je crois. Ah ok. Donc okay. ça a peut-être joué dans le truc. Mais je m'étais dit que ça marcherait bien. Et du coup, ça, ça a bien pris. Les devs ont été très contents, mais alors tu vois, quand t'édites des jeux, mais ça je l'avais déjà vu chez multipix en fait, t'as deux cas de figure avec les devs. Soit ça se passe mal, ils ne veulent plus travailler avec toi. Soit ça se passe bien, ils ne veulent plus travailler avec toi. Parce qu'ils se sont dit, ça s'est bien passé, j'aurais pu le faire sans dev. Sans éditeur.
2: Ah, C'était trop simple.
1: C'est ça. C'est en fait, dans les deux cas, c'est un peu difficile. En plus, là, quand je dis Parce... j'édite, normalement un éditeur, juste pour expliquer un peu aux gens, normalement, tu as les éditeurs producteurs qui mettent de l'argent dans le jeu pour faire le jeu ou pour finir le jeu. Mais ça, c'est pour les gros jeux. Et moi, pour le petit jeu, ce que j'ai apporté, c'est juste du marketing, euh, les relations presse et les relations avec les stores et et un peu de support technique pour sortir le jeu sur les stores, quoi. mais c'est tout, je leur ai pas donné d'argent moi. Ouais, oui, moi. Donc c'est dans ce modèle là, dans ce modèle où tu n'investis plus... pas, c'est difficile de fidéliser les développeurs, c'est ça que je voulais et
2: dire. Après en plus je pense qu'ils ont, ont aussi appris de toi, et ils se sont dit bon ok vas-y, euh,
1: maintenant Oui, oui bah, en fait Clairement, clairement d'ailleurs je, je, je sais même pas si j'ai juste checké quand il y a eu l'invasion ukrainienne s'ils étaient en Ukraine, que s'ils étaient en sécurité, ça a été le cas, mais okay. ils ont réussi à se barrer, mais bon. est un peu un peu compliqué. Et donc, euh, fort de cette expérience d'édition, euh, un jour j'ai un, un pas pote, fragile. Voilà, on va parler d'un pas fragile. J'ai un pote qui m'envoie un tweet de Doc Giro, le développeur d'un pas fragile, et qui dit euh, bah, j'ai perdu mon éditeur, je vais sortir un pas fragile à, 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 à l'arrache. Vas-y, j'en ai marre." Et moi, c'est marrant parce que un pas fragile, c'est un jeu que, en fait, euh, moi je suis dans les indie games, les machins comme ça. Tu vois, je regarde les, les résultats de l'IGF tous les ans, je teste bien les sûr. jeux, j'aime trop ça. Donc, un pas fragile, je connaissais bien le dossier, on va dire. Donc je me suis dit bon bah, écoute, je euh, personne mais je vais prendre contact avec lui quoi, on sait jamais parce que le prix avait déjà eu, le jeu avait déjà eu son prix euh, à l'IGF, ouais. prix du meilleur jeu étudiant. Okay. Je me suis dit, plus en plus il a perdu un éditeur, c'était probablement un éditeur euh, plus conséquent que moi, et c'était le cas, c'était un éditeur plus conséquent que moi. On va pas dire qui, mais là si, tu veux pas c Non je ne peux pas. c'est okay. une information confidentielle. Ah ouais parce que je crois et que euh... ah, qu'il avait dit, moi. Okay. Euh, Peut-être qu'il l'a dit, mais c'était pas Ubi, du coup. D'accord, ok mais En tout cas, je peux dire que c'était pas Ubi. <rire> euh, Ubi ne fait plus de. Une... Ils éditent pas des, des petits jeux comme ça. C'est plus trop leur truc. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai dit Bah, oh, regarde, voilà, c'est trop bien. Arnaud, trop comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu veux qu'on sorte le jeu Donc, pareil, hein, je lui ai filé du support technique, un peu de relations presse, un peu de marketing. Après, je lui ai dit Voilà, en euh, relation presse, je le fais avec mes petites mains. Euh, je pense que, tu, en tant que youtubeur connu, euh, tu as plus de force de frappe que moi en com. Par contre, ouais, c'était vraiment sur le côté technique où j'ai vraiment, je pense, là apporté. apporter... En fait, c'est sur deux trucs que j'ai apporté. J'ai apporté sur le côté technique, où j'ai vraiment, ré... c'est moi qui ai réussi à faire la build euh, iOS, je crois, ou Android, je sais plus. La build Android, je crois que c'est moi qui ai réussi à la faire. Okay. Construct, Alors, un une... Construct, exactement.
0: Ouais. C'était un peu le Qu'est-ce que tu qu que appelles réussir à faire la build
1: Parce qu'en fait, sur Construct, ils te disent que tu peux sortir des jeux sur iOS et sur Android, mais euh, quand tu fais le truc, ça, marche pas. Ah, ouais,
3: pas
0: ça marche pas. C'est Construct.
1: Euh, de quoi C'est quoi Construct. Construct, c'est un moteur de jeu un en moteur de jeu
0: ah d'accord, ok. okay. Ils
1: ouais. te disent ça marche, et en fait ça marche pas du tout. Et j'ai pas testé sur Construct 3, mais à l'époque c'était Construct 2. Et euh, on s'est bien galéré, quoi. Il y a des trucs qu'on n'a jamais réussi à faire, euh, d'ailleurs. Euh, par exemple, euh, que l'écran il se retourne quand on retourne le téléphone, quoi. Ça on n'a pas, pas réussi. <rire> Alors, a des trucs comme ça. Surtout que c'était un jeu qui était vraiment fini d'être développé, tu vois, à ce moment-là. l'écran
2: s'allume quand le jeu commence.
1: <rire> ah bon, on a réussi à le faire sur les deux plateformes. Et l'autre truc sur lequel j'ai un peu apporté... Euh, mon sel on va dire, c'est que j'ai inscrit le jeu à tous les concours possibles et inimaginables. Et je l'ai ins... notamment inscrit au Ping Awards, à l'époque, si vous vous rappelez des Ping Awards. C'était des prix de jeux vidéo qui étaient remis par l'AFJV. Ah
0: ouais euh... Ah oui, euh...
1: d'ailleurs, on a été nommé au Ping Awards, mais il n'y a jamais eu la cérémonie de remise de prix parce qu'il y a eu le Covid. Ah, Donc, éternellement éternellement nommé au Ping Awards du meilleur jeu indépendant, mais on n'a pas eu la cérémonie. <rire> Et euh, les, Pégases, donc les Pégases, ça c'est la cérémonie concurrente du coup, qui a remplacé oui. les, les Ping Awards. Et c'était la première année. Est... Oui. Et, euh, et ça c'est le SNJV qui organise ça. Alors la différence oui. c'est que le en fait c'est une société privée qui est principalement connue pour son portail emploi dans le milieu du jeu vidéo. Et le SNJV c'est le syndicat des éditeurs syndicat. de jeux vidéo euh, de petite et moyenne taille, on va dire ça comme ça. Et plutôt des PME jusqu'à entreprises de taille intermédiaire, on va dire. Pas les grosses, les grosses c'est le SEL. Alors, Ubisoft et tout ça, enfin, Ubisoft ils sont peut-être au SNJV, remarque, je sais pas. Ouais. Bref. Et donc euh, je l'ai soumis au Pégase, euh, j'ai fait un peu de, de, bah, de, de communication là-dessus et tout, et on a été nommé pour de Pegas Meilleur Personnage et Meilleur Premier Jeu, et on a eu Meilleur Premier Jeu euh, deux jours avant le consuliment. Voilà, et donc ça c'était trop cool, déjà j'ai été trop content pour lui parce que bah, il avait déjà eu un prix, il avait de nouveau un prix, donc ça c'était vraiment super. Puis euh, pour moi, euh, enfin c'est une vitrine qui est vraiment géniale, donc euh, moi... Euh, je le remercierai jamais assez <rire> d'avoir m'avoir fait confiance parce que voilà, on a gagné à deux éditeurs et développeurs quoi.
2: Et du coup, bro, vous n'êtes pas rappelé, parce que à chaque fois tu parles de one shot, mais du coup ça fait que jamais as des. T as eu quelques partenaires, tu me parlais de, de certains, mais j'ai l'impression que en grande partie, les 90% des gens te rappellent pas.
1: Euh, ouais, bah en fait sur le, le sur le pur commercial, bah en fait t'ai expliqué un peu sur les deux cas, c'est-à-dire qu'en fait sur le cas de, des entreprises, euh, en général ils veulent un jeu, et après une fois qu'ils ont leur jeu, ils sont contents. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils me recommandent en fait. à d'autres. Ah voilà. Oui, ils me recommandent à okay, d'autres. Okay. Bah, typiquement, le CEA m'a recommandé au CNRS, qui m'a recommandé à... au ouais, ouais. Laboratoire des sciences sur le Climat, qui m'a recommandé à Normal qui m'a recommandé. Tu vois, ça par contre, ça ouais, marche ouais. bien les recommandations. Et pareil. Euh... Alors après, pour l'édition, moi, c'est aussi moi qui me suis arrêté. C'est-à-dire que, en fait, euh... alors là pareil, un pas fragile a eu des mises en avant assez sympas. Ça a plutôt bien marché. Je pense que Géraud, euh... je, le... je le laisse en parler, mais je... dans les vidéos qu'il a faites, il avait l'air quand même relativement content des chiffres de vente, surtout qu'il pensait le sortir gratuit. Donc oui. Après tout, euh, c'était plutôt un bonus pour lui. Euh, et, mais après, tu vois, pareil, il s'est lancé en indépendant comme les autres. Il a fait son propre studio et il sort ses jeux de son côté. Et, et il a raison de le faire, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je ne vais pas blâmer les autres de faire la même chose. Et après, sur l'édition, j'ai un peu arrêté, parce que moi, c'est vrai que euh, c'était des jeux que j'ai sortis en premium. Et quand même, ça a bien marché, mais j'ai conscience que j'ai eu de la chance. Je vois le marché du premium, il n'existe plus sur mobile maintenant.
2: Ah et et puis maintenant, oui, je, je veux faire, faire mon propre
1: jeu, quoi. je veux pas éditer les jeux des autres, maintenant il faut que je passe à, à moi, mais je l'ai toujours pas fait, mais un jour je le ferai.
2: <rire> mais tu arriveras jamais vu que tu as des rentrées de clients en permanence Eh
1: bien bah, peut-être, c'est un vrai problème. <rire> ok. Un vrai problème, c'est un vrai cas de confiance. C'est aussi pour ça que cette année j'ai pris plus de cours pour pouvoir peut-être euh, me concentrer davantage. À avoir encore temps. moins de temps euh, Peut-être. Peut-être que ça va s'ajouter aux autres projets clients, je ne sais pas, mais là j'ai des projets qui se terminent donc euh, on croise les doigts, j'ai trois projets en cours, normalement il y en a deux que je finis ce mois-ci et l'autre à la fin de l'année. Donc euh, tout va bien.
0: Écoute, quand tu veux te lancer, tu m'appelles, on se met sur Unreal et puis on se casse. Ah, oh bah non, ouais. ben,
1: voilà. <rire> ben, tous les problèmes se règlent.
0: T'es calé. Pitcher oh. nous ah, ton jeu déjà, c'est quoi l'idée de ton
1: jeu Alors en fait ça dépend, et j'ai deux options. Soit j'ai une option où je fais un jeu vraiment moi-même, mais du coup je le fais moi-même de A à Z, tu vois. Et je vais probablement programmer sur Construct, et ce sera probablement un petit jeu. On ouais. aura plutôt des velléités de jeux vraiment ultra indé euh, et d'aller postuler à l'IGF, et pas forcément de faire beaucoup de pognon. Mais en même temps, ça ne me coûtera ouais. pas très cher à faire. Et Soit... Ça, du temps euh, ça me prendra du temps. Mais je suis prêt à mettre 2-3 mois pour faire un petit jeu qui ne marche pas. Ah, c'est euh... tout pour moi, tu penses okay. Oui, ça hein, sera probablement
2: quand je vois les trucs de Doc Gero, à chaque fois ça prend des années et je me mais dis... Doc Gero euh... est
1: très perfectionniste et a beaucoup plus de talent que moi par ailleurs. Euh, moi je vois des trucs plus simples mais
3: okay, peut-être moins
1: ambitieux aussi, ça va peut-être un peu moins ambitieux okay, okay. euh, et...
2: et
3: puis il, il fait d'autres choses à
1: côté, il hein. faut, faut prendre aussi en compte qu'il fait d'autres choses à côté, oui. pour faire rentrer de l'argent. Il hein. est comme moi, hein. euh, il donne des cours, etc. etc. Hein. Ouais, ouais. Donc euh, je pense qu'il fait du conseil aussi. Enfin, et
0: puis
3: les
1: euh, et il fait aussi des prestats de game design bref euh, ou alors sinon effectivement l'autre option c'est que je développe un proto avec une petite équipe et euh, je vais chercher un éditeur pour financer ce proto là ah, bah, ouais. ce jeu là, ça c'est l'autre opportunité après moi j'aimerais le faire vraiment alors, faut... enfin... là, difficulté... là j'ai un peu de tout de côté donc peut-être que je pourrais investir mais j'ai toujours un peu une difficulté à investir ça c'est un truc que j'ai jamais fait mettre de l'argent mmh. dans quelque chose et euh, j'ai pas trop le... En fait j'ai vu beaucoup de gens autour de moi mettre de l'argent dans des projets et que ça foire complètement. Ouais. Beaucoup. Parce qu'on a beaucoup en tête les success stories des jeux indés etc. Mais euh, c'est un peu le syndrome du survivant quoi. Tu vois ce qui marche ouais, mais tu vois pas les milliers qui s'effondrent et où ça fait de la merde. Et donc euh, j'ai du mal. J'ai du, voilà. du mal à investir, j'ai du mal à mettre de l'argent là-dedans. Euh, même si ma situation à moi personnelle est ok et que je pourrais me permettre de le faire euh, j'ai euh, été élevé dans une famille où on dépense l'argent avec parcimonie pour pas dire qu'on est des gros radins <rire> et, et donc euh, moi-même je suis un peu un gros radin et je vis un peu comme un gros radin et euh, les, gens, enfin, les gens qui me connaissent le, le savent un peu et, euh, et donc c'est difficile pour moi de me dire euh, allez je me lance un peu à corps perdu dans quelque chose ah ouais. après aussi il y avait un autre problème c'est que je pense que pendant très longtemps j'avais pas une vision très claire de artistiquement ce que je voulais faire. Et en fait, depuis quelques années, parce que j'ai aussi constaté un peu plus de temps à lire des bouquins sur l'art, etc. parce que je suis pas trop formé là-dessus, moi. Euh, j'ai quand même un parcours technique et après un peu de design, mais euh, je fait qu'une année au Gobelin, ce n'est pas non plus énormissime. Et ça rattrape un peu mes, mes, mes lacunes en, en art, en philo, et du coup maintenant je commence à avoir un peu plus de, de certitude sur ce que j'ai envie de produire, on va dire. D'accord. Euh, typiquement, je, je vais donner un exemple tout bête, mais je suis un grand fan de François Bégoudot, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, bien sûr. Un, un écrivain et un critique de cinéma. Et en fait, du fait d'écouter ses critiques de cinéma, euh, bah, ça m'a dit, ça m'a permis de comprendre ce que moi j'aimais dans les œuvres que j'aimais et dans les jeux vidéo que j'aimais aussi, même si lui, il n'est pas dans le domaine du jeu vidéo. Et du coup, de penser mes projets dans cette optique-là. Et, euh, et d'autres, il hein, n'y a pas que lui, mais par exemple, tu parlais d'éthique tout à l'heure avec les gens qui veulent avoir leurs jeux sur toutes les plateformes. Euh, moi, par exemple, il y a un truc qui compte un peu pour moi, c'est que j'aime pas les jeux qui sont trop addictifs et qui prennent trop de temps aux gens. Et c'est pour ça que j'étais très okay. content de sortir un pas fragile qui dure un quart d'heure. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Alors le problème, c'est que il euh, n'y a pas en vis-à-vis -vis de cette ambition-là, pour l'instant, euh, le secteur commercial n'existe pas. Pour ce genre de jeu. Il
2: n'y a pas de. Ah oui, je ne me rends pas compte s'ils se sont bien vendus, mais moi j'avoue, tous les jeux là, un peu. Ah euh, le... oh, merde, je ne me rappelle plus des blases noms, des noms de ces jeux, mais genre pas Justine, le truc, Florence.
1: Ouais, Florence, ouais. Bah, je sais pas comment ça s'est vendu. tous du jeu, ces
2: jeux là. Ouais. Et je crois que ça se vend bah... plutôt bien, et justement, c'est des jeux.
1: Après, il n'y a pas mille exemples. Hein. Alors, j'en ai Florence... quelques
2: dizaines que j'ai fait. Ah,
1: t'en as une dizaine quand même.
2: Hein. Ouais, quand même, euh... j'en ai une dizaine que j'ai fait. Des jeux où il y, y en a un qui perd son téléphone et tu fouilles le téléphone de la personne, je crois. Ouais,
1: Normal possible. Los Phone, par exemple. Normal. Après, vrai. Euh, ça, c'est des jeux avec des grosses équipes. Hein. Laurent, c'est Normal Los Phone. Euh.
2: Ah ouais Il y a une personne. Ah,
1: ah okay. non, tu vois, Normal Los Phone, attends, je vais aller voir sur Mobiliams directement, au moi, c'est pas des petits jeux. Hein. Ah, ok. Euh, ah, c'est ah, celui
2: ouais. de... Loot et Je crois, en Iran... Ou... Ah oui,
1: bah... Euh, Bring Me My Love, en termes un moment d'amour. Ouais.
2: Voilà, incroyable ah. ce...
1: Pour moi c'est des jeux un peu au-dessus de... de moi. Alors je regarde euh, du coup Normal Lost Fun, ils sont 1, 2, 3, 4, non ça va ils étaient 4, mais ils sont quand même quatre, quoi.
2: 4, ah, il euh... bah, faut que tu trouves des potes mec, fais-toi des amis.
1: Ah bah, oui, bah je sais bien, ça c'est un problème. <rire> hein. Et Florence, ouais, j'aurais dit, Allez. non mais ouais, je croyais avoir vu. Plus... Mais pour moi c'est un temps de développement assez Et... long, hein, Normal Lost Fun. Pour oui moi, par donc, contre c'est fait... des longs, ouais, ouais, ouais Pour moi ils ont bien, un an à le faire. Hein. Ouais je suis d'accord, Oui, oui.
2: Euh... ça t'as pas envie par contre.
1: Bah, oh. comment dire J'ai beaucoup d'admiration, par exemple, tu vois, il y a ce là qui est sorti cette année, euh, le jeu avec le chat. Oui, ouais. Et euh, j'ai vu qu'en pré-production, leur studio Montpellier, ils sont à Montpellier, je crois. Et ils étaient une dizaine de personnes, ils ont travaillé en pré prod dessus pendant 5 ans Ah oui Et euh, ça, ça me terrifie, hein. vraiment, ça me terrifie. faut, faut trouver des ouais, financements.
2: Terrifié, Alors après, quoi, ils ont, ont trouvé des financements
1: de... et ça allait et tout, et, et ils ont eu le temps de bien travailler et tout. Mais mettre plusieurs années de ta vie dans un projet, surtout quand c'est le premier projet, vraiment... Place, ah oui, ok, je comprends. Je trouve ça ouais. un peu overkill. Je préfère... et... ouais. Alors après, moi, j'ai déjà développé des petits jeux à moi. Je peux faire une petite parenthèse là-dessus, mais il y une époque où je m'emmerdais un peu au taf, notamment au moment où il y avait des plans sociaux et plus de clients, par exemple. Euh, et euh, j'ai développé des petits jeux en HTML5 que je mettais sur les, les portails de sites... Euh... Au et tout ça Ouais, exactement. exactement. De, anciennement en Flash et maintenant en HTML5. Et ben, J'ai fait un peu de pognon avec ça. Ah ouais Et ça marchait pas mal, ouais, euh, assez bizarrement. Alors euh, moi je m'étais fixé par exemple, j'avais fait un jeu... Où... De quoi euh, Non, c'est pas payant, été rémunéré par la pub. Et à l'époque, ils avaient un système de concours où les meilleurs jeux de la semaine touchaient un prix. Incroyable. Et alors moi j'avais fait un petit moteur de jeu où il fallait replacer les pays du monde, tu vois, vraiment un truc à, à la con, tu vois, un petit quiz. Ah oui, je l'ai vu sur ton site ça. Et, euh... et Je sais plus si je pouvais y jouer. Ah bah, je pense que ça marche ouais. pas. Et, ouais. euh, et j'ai eu des centaines de milliers de joueurs, et à chaque fois je topais le deuxième meilleur jeu de la semaine, troisième meilleur jeu de la semaine, euh, quatrième meilleur jeu de la semaine. Et en fait, c'est un jeu que j'ai développé. Alors c'est un jeu déjà que j'ai réparti par continent. Donc euh, en fait j'ai fait un jeu, j'avais fait Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie et Océanie. Donc j'avais six jeux, et je l'ai développé en Mais une semaine. Mais non. Les six Les six. J'ai fait les six Mais en non. une semaine. Et avec ça, bon. j'ai gagné. Avec quoi avec... Les prix j'ai gagné 5000 euros et avec le la pub, j'ai gagné je dirais 3 4000 euros. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pas mal pas Rentable. Hein. Pour une semaine Genre, de là,
2: là tu savais oui quand tu avais fait tes études, c'était les doigts dans le nez quoi. Tu codais en quoi et bah, ouais,
1: en HTML5 sur Construct, c'est de la sous-programmation donc il ouais. y avait pas de problème. Oui oui, je vois. Ouais, donc bien. vraiment le dev il okay. est rapide. Après euh, les graphismes, je suis pas graphiste mais bon, j'ai fait un truc simple et pas trop dégueulasse j'espère. Euh, qui ressemble plus à une maquette de jeu qu'à un vrai jeu, mais bon, c'est pas grave. Oui, clairement. Et,
2: euh,
1: et après, l'idée, euh, c'était une copie de Sporkle pour 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 Congregate. Ah, c'est pas crédité au PAL Game, par contre Non, parce que je l'ai fait avant. Je l'ai fait euh, quand ah, j'étais ouais. encore en poste. j'avais pas le droit de bosser sur d'autres jeux, mais je l'ai fait quand même.
2: Tu as, as pu racheter toi, ce jeu et le mettre à ton. Comment ça marche en termes de licence
1: Ah non, mais il y a pas de licence. C'est moi qui l'ai ah, fait okay. tout seul. Je vais même te dire, l'argent. Euh, je crois que je l'avais déclaré hein, à l'époque quand même, parce que c'était une sacrée somme. Mais euh,
2: Ça se déclare mais... ça quand tu gagnes sur ton...
1: Ah mais cher ami, chaque fois que tu, tu gagnes de l'argent dans quelques conditions que ce soit, il faut que tu le déclares. Ok. Ouais.
2: Heureusement je ne gagne pas d'argent.
1: Voilà, très
0: bien. <rire> Comme ça c'est <rire> euh, typiquement,
1: typiquement les gens qui font par exemple, je ne sais pas un Tipeee, ça n'existe plus, mais l'équivalent, euh, et qui gagnent de l'argent normalement ils sont censés le déclarer. Hein. Ah ouais, okay. Ah, ouais, ouais. Okay, ok. Et même quand tu vends des trucs en brocante, euh, je crois qu'au delà d'un certain seuil d'argent, de revenus, tu es obligé de déclarer. Je crois qu'il y a une tolérance euh, okay. sur quelques centaines d'euros, mais après tu dois déclarer. Quand tu fais du Airbnb, tu es censé déclarer aussi.
0: Ouais, maintenant, ils ont...
1: ouais, ouais. Au début, ils se déclaraient pas du tout.
0: Hein. Ouais, il... c'est pas loin mais la législation. Ouais, ouais. Euh, très bien, on a fait euh, tout le tour de, ta... ouais. de ton parcours professionnel jusque là. Ouais. On va enchaîner, euh, on va discuter encore de, de quelques, quelques petites choses, euh, ouais. notamment en commençant, c'est une question pour toi, François. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon jeu
1: Ah. Bah. Ben, à titre personnel, j'ai pas une définition aussi arrêtée que d'autres personnes, mais tout de même. Euh, en fait, je vais aimer des jeux, des jeux dans des genres un peu différents. Euh, pour moi, déjà, ce sont des bons jeux les jeux qui ont vraiment une approche bottom-up. Euh, c'est à dire vraiment une approche où il y a un jouet qui est marrant en soi et autour duquel ils ont construit un jeu qui est bien euh, typiquement moi je suis fasciné par des jeux même comme Tetris ou comme euh, j'avais donné comme exemple Kourou Super Hexagone des jeux vraiment euh, euh, extrêmement simples mais extrêmement bien construits en fait je trouve qu'il y a une espèce de beauté euh, euh, fonctionnelle un peu dans ces jeux là qui me plaît bien euh, après je dois confesser que j'aime aussi les jeux narratifs que ça arrive ah ouais. Mais euh, ce que j'aime dans les... Mais alors je suis très exigeant sur les jeux narratifs. Euh, et il y en a peu qui trouvent grâce à mes yeux. Euh, notamment parce qu'en général, l'écriture n'est pas très bonne. Et aussi parce que euh, ça ne dispense pas d'avoir un gameplay. <rire> et parfois, le gameplay n'est pas très bon. Par exemple, un, ex un exemple de jeu narratif que je trouve très bon en termes de gameplay, c'est Life is Strange. Parce que dans Life is Strange, euh, quand tu fais... Tu peux tester les options de dialogue et tu as un pouvoir qui te permet de, re de revenir dans le passé. Et comme ça, tu peux explorer les dialogues exactement comme tu veux. Donc tu rates rien du jeu. Ça c'est très agréable. Euh, par contre j'aime pas un jeu comme euh, typiquement Baldur's Gate 3 où euh, si tu joues méchant, euh, les quêtes se résument à t'as les mecs avant qu'ils te donnent la quête et du coup il a pas de jeu. Mm. Ou euh, Knights of the Old Republic, où si tu joues gentil et tu joues méchant c'est deux passes différents donc t'es obligé de te taper deux fois le jeu ou les vidéos YouTube, ça j'aime pas trop. Bon c'est des jeux que je déteste pas, je hein, prends du plaisir à y jouer mais je, je... pour moi ce qui est important vraiment dans un jeu narratif c'est que, que tu aies vraiment une capacité à explorer l'histoire avec un gameplay, sinon euh, je préfère lire ah un ouais livre.
2: Ouais. C'est marrant ouais. parce que souvent les développeurs ils trouvent toujours des stratagèmes pour, pour que le joueur puisse avoir conscience de toutes les ouais. possibilités, mais je ne enfin, me dirais pas que c'est une caractéristique, caractéristique essentielle à vouloir développer une histoire à choix. L'histoire à choix ça peut être intéressant aussi que le joueur committe ses choix, et comme dans la vraie les vie, tu vois, il pas conscience de ce qu'il a loupé, quoi.
1: Ouais. Bah, oui et non. Il, et il faut que tous les chats soient intéressants. Euh... Ouais. Bah, il faut oui, que tous les aussi. Oui, je suis
2: d'accord.
1: Ah, et et ouais. c'est souvent, souvent pas le cas. Hein. Ouais, euh, ce qui fait que je peux trouver des visual novels, par ailleurs, où tu as des capacités d'exploration de l'arbre qui sont très développées, très intéressantes et riches en gameplay. Euh, et que je peux trouver des jeux, des, des je sais pas, des FPS à cinématiques très chiant parce qu'il y a des cinématiques toutes les 3 secondes. Et pour moi, les cinématiques, c'est pas du jeu. Euh, et sinon, j'aime aussi. Alors, le troisième type de jeu que j'aime bien, c'est euh, les systèmes complexes. Donc, les 4x, les jeux de simulation. Euh, mais euh, pour moi, je les classe même peut-être pas comme des jeux, mais plus comme des simulations, presque. En fait, j'ai plaisir à jouer avec et à regarder euh, comment ça fonctionne, euh, etc. Donc, euh, je, me, je me retrouve euh, partout là-dedans. Là euh, en fait, j'aurais pris aussi un peu la question à l'envers c'est qu'est-ce que c'est un mauvais jeu euh, Un mauvais jeu, pour moi, c'est un jeu qui euh, déjà se contente d'appliquer une recette que tu as déjà vue, même s'il le fait bien. Ça ne m'intéresse pas. Et, euh,
2: et aussi. Euh... Je ne joue pas à Hogwarts alors, hein. moi, je, te je te le redis. Hein. Oh, mais Je vais sans je vais doute détester, je pas dit que j'allais aimer. Hein.
1: Mais effectivement, euh, oui, oui c'est dérivatif, c'est ce que j'appelle les jeux dérivatifs. Et en fait quand t'as joué l'original, bah bon ça peut être sympa d'en faire un deuxième mais pas 5 tu vois, pas 10, pas 12. Et aussi, euh, un mauvais jeu pour moi, ce serait un jeu qui te ferait volontairement perdre ton temps. Qui volontairement te mettrait dans des spirales, bah typiquement des spirales de loot, ce genre de truc. Euh, et pour déclencher un comportement purement addictif, et il plus de ça devient plus du plaisir quoi. Ça vient ça de la drogue, donc ça c'est pas bien. Euh... Voilà, c'est une définition pas terrible de qu'est-ce qu'un bon jeu pour moi. Mais
0: Il n'y a, de... a pas de bonne définition. Ouais. Hein. En
1: fait, pas euh, pas pas bonne. Néanmoins, dire qu'un jeu doit avoir une approche bottom-up ou au moins avoir du gameplay, c'est déjà se mettre en porte-à-faux de 75% de l'industrie.
0: Tout à fait. Ah, c'est pour ça, tu vois. Est-ce qu Est que... Voilà, imagine, tu fais ton jeu. Ouais. Tu finis. Ouais. Tu sors et t'es... T es content justement tu dis ok ça c'est un bon jeu je suis fier de ça ouais. est ce qui ça serait pour ces raisons-là parce que euh, parce que voilà c'est intéressant au niveau du gameplay euh... que il a pas de euh,
1: moi je pense que euh, je serais satisfait alors déjà je pense qu'on peut avoir des, des des satisfactions extrinsèques au jeu c'est-à-dire que si ça me rapporte beaucoup d'argent ou que ça me rapporte des prix je serais très content par exemple mais dans le jeu en lui-même euh, moi je serais content si j'ai réussi à apporter déjà alors déjà Enfin, moi, un de mes cheveux, j'en ai pas parlé, mais maintenant j'ai quand même des cheveux de bataille en termes de, de création de jeux. Euh, moi j'aime aborder des thèmes qui sont pas abordés. C'est-à-dire que j'en ai marre des jeux de guerre, hein, concrètement, des mondes d'heroic fantasy et des mondes de science-fiction euh, génériques, parce qu'il peut y avoir des mondes de science-fiction très intéressants, mais dans le jeu vidéo je cherche un peu. Euh, et donc, euh, et je trouve qu'il y a des thèmes qui, par exemple, dont, dont plein d'autres médias se sont emparés et qui n'ont pas du tout... Euh, la place qui mérite dans les jeux vidéo, que ce soit euh, la famille, euh, l'oubli, euh, euh, le pardon, la vie, euh, ce genre de trucs. Quoi. <rire> Je trouve que la, 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 en fait, la, la, les, les problèmes du quotidien, la réalité de ce qu'on vit en tant qu'être humain est pas assez euh, abordée dans les jeux vidéo, de manière générale.
2: J'y vais indépendant, en vrai. Oui, beaucoup plus déjà. Il y a, il y a plein. Ouais, beaucoup plus.
1: Bien vrai. sûr, bien sûr. Euh, mais. Mais encore, je trouve que dans le JV indépendant, quand même, tu retombes très souvent sur des histoires de deuil euh, et de thèmes assez classiques. quoi. Et ça va pas chercher des histoires de euh, euh, plus, plus, plus simples. Quoi. Et En même temps, j'ai le même reproche à faire au cinéma. Hein. Je, mmh. je trouve qu'on s'enferme dans des thématiques qui, qui sont un peu toujours les mêmes. Euh, moi, ce ouais. qui m'intéresserait... Euh, dans... Là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un, un jeu... J'ai pas encore testé, mais euh, c'est un jeu à la Cooking Mama. Sauf que c'est un gars qui fait des recettes originaires de son pays pour se réconcilier avec sa famille et ses ah amis. Ah oui il est trop bien,
2: ouais, il est sur le game pass ouais. ben, tu vois, euh, ah, ça, ça. ça ça me, tu ça. Tu ouais.
1: vois, ça, ça me plaît ouais. ça ça me plaît parce que ça ça parle du coup, du coup de... Euh, déjà il y a un, ça part d'un gameplay existant certes, mais ça apporte une profondeur et quelque chose de, 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 de très intéressant et de très, un point de vue unique et puis c'est très simple, c'est faire la cuisine avec sa famille tu vois c'est ça qui m'intéresse en tout cas dans le, dans le petit narrative mais et même je trouve que les thématiques de jeu on tourne toujours autour de fantasy, guerre, science-fiction. Hein. Je trouve que même même des un jeu de policier, et on n'a a même pas tant que ça. Hein. Même si je ne suis pas un grand fan des univers policiers par ailleurs mais du, du polar en général. Euh, je, je trouve qu'on tourne toujours dans les mêmes, dans les mêmes sphères et qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait, on pourrait apporter. Enfin de sujets, c'est peut-être pas un très bon mot mais en tout cas de, de pour apporter des choses du vrai monde.
2: Voilà. Et toi tu l'appliques pour tes. Du coup pour les jeux que tu euh...
1: pour lesquels tu signes quoi Quand c'est des. Oui quand c'est des commandes, en tout cas j'essaie d'apporter euh... j'essaie d'apporter cette patte-là en tout cas. J'essaie, mais c'est pas toujours évident. Parce que quand tu as un client, t'es souvent euh, contraint. Après, c'est sûr que pour mes jeux perso, je vais essayer d'aller euh, dans, dans des directions comme ça, en tout cas. Euh, un petit peu plus.. Euh... Ouais, ouais, des, des choses un, un peu plus simples, je pense, en fait, en réalité. Et qui... Enfin, un peu plus... Un peu plus dans la vie, quoi. Euh, parce que si, un, un de mes chemins par rapport aux jeux vidéo, j'en ai, ai pas forcément parlé, mais... Euh, moi, euh, très bizarrement, quand j'étais petit, j'étais assez solitaire et jouais aux jeux vidéo, j'étais fils unique, j'étais un peu tout seul à la maison, j'avais pas trop le droit de sortir, et donc, euh, ma vie, c'est un peu... Le jeu vidéo, c'était quelque chose qui... C'était un peu un enfermement, à un moment aussi, comme beaucoup de gens. Et donc, euh, euh, maintenant que je suis sorti de ça... Euh, je, veux aussi montrer, je voudrais aussi montrer à travers les jeux vidéo qu'on peut euh, sortir du jeu vidéo aussi, ce qui est un peu paradoxal. Mais, euh, mais c'est pour ça que je disais euh, par exemple des expériences de temps de jeu qui soient plutôt courtes, des thèmes qui soient plus ancrés dans la vie réelle, euh, et aussi euh, des... Euh, en fait une.. une une forme un peu différente tu vois une forme un peu différente du mainstream du jeu purement capitaliste qui est une boucle de motivation qui se qui se re reproduit à l'infini quoi
2: ouais bah oui.
1: mais c'est pas évident à faire puisque ça n'existe pas
2: <rire> mais après en fait, là dessus une... j'ai l'impression qu'ils sont moins peut-être ils ont moins de visibilité etc mais je pense que dans, le... dans la... la pléthore de jeux indés qui sortent ah, dans...
1: je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes il y a à piocher
2: je... largement je pense sur each.io tu t'es
1: ah oui bien sûr bien sûr mais euh... Aussi, il faudrait que, je, je pense, qu'on sorte de, du carcan Itch.io, et c'est aussi un peu... Je, je suis désolé, mais en fait, dans le milieu du jeu vidéo, c'est le plus populaire, mais en réalité, euh, déjà, je pense qu'il y a 80% des joueurs qui jouent à euh, LoL, FIFA et GTA. Et déjà, on oui. a fait 80% des joueurs. Oui. Euh, ensuite, on a... Euh, euh, je sais pas, 18% des joueurs qui restent, qui euh, font des jeux un peu différents, euh, des RPG, des trucs comme ça. Et après, dans les 1 et 2% qui restent, il y a des gens qui s'intéressent aux jeux. Il mmh. bah, faudrait oui, essayer oui, d'augmenter ça. Quoi. De faire... mais
2: pourquoi forcément Moi, je sais pas. Je... Pourquoi pas garder cette... Pourquoi avoir toujours faire plus non, toujours Je, faire plus je, de je monde. pense que
1: c'est pas grave d'être minoritaire. Mais mmh. je pense que si on veut survivre euh, en tant qu'écosystème à faire des jeux de ce type-là, il faut qu'on soit plus nombreux. Sinon, on n'y arrivera pas. Euh, financièrement. Il
2: qu'on change l'écosystème.
1: Bah, en tout cas, que... Tu vois, il y a, euh, par exemple, au cinéma, il y a des cinéphiles. Bah, C'est quand même bien pratique. Parce que du coup, quand mmh. tu fais un film d'auteur, tu es sûr d'avoir au moins euh, un pélo à travers le monde qui va jouer à ton jeu. Et euh, des gens qui sont vraiment euh, euh, ludophiles, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, bah, finalement, il n'y en, euh, en a pas beaucoup. Il y en a. Mais pas énormément. Et, euh,
2: oh, tu vois, des cinéphiles, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein.
1: Ah non, il n'y en a pas tant que ça. Mais, à mais tu fait, vois, le Il y en système... a suffisamment pour qu'un écosystème ah, oui. indépendant existe. Tu vois
2: Ah oui, mais pareil. Ah oh, oui, ok, ok. Oui, oui c'est ça que je veux dire
1: ouais, en fait. pense... c'est ouais. atteindre ouais. une masse critique qui permette à cet écosystème là de pas être toujours euh, un endroit où il n'y a pas grand monde et après euh, moi je dis ça je ne dis pas ça en donnant des leçons parce que moi même il faudrait que je joue à beaucoup plus de jeux amateurs beaucoup plus de jeux indépendants faire beaucoup plus de curation et c'est un problème aussi de temps à un moment où on est un peu bouffé par le reste et, et comment on retrouve du temps pour jouer à ces jeux là c'est une vraie question ouais.
0: euh, le, que de faire grossir ce système c'est toujours compliqué parce que Comment faire pour que si cette part de, de gens qui jouent à ces jeux-là, que, de, de, que les développeurs aient plus d'argent et plus du coup de, de facilité à développer ce genre de jeu, comment tu fais pour pas que ça se développe euh, avec les mauvais côtés de, 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 ouais, de tous euh, les autres systèmes Que ce que...
1: avec le jeu indé, hein, parce que le jeu indé à la base, j'ai quand même souvenir que c'était des jeux en toutes petites équipes, pour moi les premiers jeux indés, c'est euh, peut-être... Tiens, bah, fan de Blow, euh, voilà Bread, <rire> exactement, c'est le mot ouais. que j'ai cherché mm. euh, Bread, Fez, um euh, -boy, Boy exactement. Donc des gens vraiment qui étaient 2-3 quoi. C'était vraiment des petits jeux et effectivement ça a un peu disparu. Et quand il parle Apocalypse, bah mm. en ce moment. Bah, avant euh, ça, il y avait aussi passage.
2: toute la vague des jeux des jeux des jeux flash et on, on le met jamais dedans, mais en vrai, c'était ouais. aussi un, une partie où justement il n'y avait pas forcément vocation à faire de la thune. Les gens faisaient ça pour ah, le ouais.
1: kiff. Oui, oui, il y avait beaucoup de et, jeux. Oui, ça a et, changé et, maintenant. Et je, je, je pense que... C'est vrai que moi, j'ai quand même le, le souvenir que dans les années 2000, on jouait facilement à des petits jeux flash faits par un pelou tout seul mm. et que ça nous amusait bien parce que c'était gratuit et, et que ce soit des trucs genre Knit Stories, des trucs comme ça, mm. où tout le monde jouait un peu à ça et que euh, aujourd'hui, ce public-là, ce public qui est, je bah, ne sais pas, moi, j'étais collégien, lycéen, euh, bah, il est sur les free-to-play sur mobile et ça me fait un peu chier, en fait.
2: Ouais. C'est toi qui les es, construis. Moi, j'ai pas fait de free-to-play. <rire> T'as pas fait de free-to-play en l'occurrence. Mais... Non, non. Ouais, mais en vrai, c'est -ce oui, bah, une évolution des mœurs. C'est pas.
1: Non, mais c'est pas. pas... Non, mais je... ni bien ni mal. Mais je pense ouais, que ouais. si on veut faire exister un milieu du jeu indépendant qui soit. Euh... Pas artistiquement, mais disons esthétiquement fécond, ou, euh... ou même euh, du point de vue du gameplay fécond, euh, et des innovations. Euh, on n'a pas la masse critique euh, pour le moment. Et euh, c'est une vraie question que je me pose euh, sur euh, comment faire pour mettre ma, ma pierre à l'édifice. Euh, pour okay. l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Enfin, j'ai des idées, des trucs comme ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué et en plus, euh, je pense que c'est aussi important qu'on aille dans cette direction-là parce que euh, les jeux de plus en plus gros, euh, avec des plus, de, de plus en plus gros serveurs, de plus en plus gros euh, performances euh, sur les machines et tout ça, bah, je crois pas que ce soit très compatible avec euh, la lutte contre le réchauffement climatique, hein, tout bêtement donc euh, il faudrait arriver à donner le, le goût aux gens de choses qui sont plus proches d'eux plus simples et plus décroissantes, mais je ne sais pas comment on fait
0: encore bah, il y a en effet comme Max dit euh, il y a un autre problème dans le JV pour, et pour moi le JV c'est même pire que dans le ciné parce que finalement la façon de faire un jeu est tellement plus simple que l'offre de jeu 1 est hyper large et chronophage, là où le coût d'entrée de faire un film est tellement élevé que même dans les indépendances ça réduit la masse d'offres pour le public. Ah, et donc à mon vrai. sens ça évite de diviser le public et ça construit ce film. Euh,
1: c'est vrai oui et non. Euh, je, je modérerais ça parce que euh, en fait ce qui prend le plus de temps chez les gamers ou chez les joueurs, c'est quand il y a un Baldur's Gate 3 qui sort et que ça leur met 90 heures dans la gueule. Quoi. Et que euh, les, les... Les, les, jeux, les petits jeux indés, euh, c'est quand même en général des durées quand même beaucoup moins. Donc. Alors que les films font toujours à peu oui. près toujours la, la même durée. quoi genre Moi je sais que je m'enfile tous les Marvel, mais euh, comme ça dure deux heures, euh, <rire> j'ai le temps de me faire un film d'auteur en deux heures aussi. Quoi. Alors que là c'est comme si les Marvel ils faisaient 90 heures. Mmh.
2: Ouais, c'est est peut-être se... vrai
1: oui. en termes de niveau de nombre de films par ailleurs, comme c'est une saga, mais...
2: Mais là-dessus, ce qui est intéressant, enfin, il y a une pratique que je ne sais plus sur qui, j'ai peut-être vu ça sur Game Next, Game Next, oh, Game Next Door, euh, où justement, il parlait de, de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des jeux qui ne nous offrent rien du tout. Et ouais. là-dessus, le Game Pass d'ailleurs permet, permet d'avoir ça comme usage, ouais. c'est-à-dire de prendre un jeu, et en effet, tu as été hypé peut-être, ou tu as peut-être une feature ou deux qui t'a plu, tu le fais jusqu'à la feature, et aussi ensuite après de, lui, de se permettre de lâcher prise avant la fin. Quoi. Mm -hmm. Par exemple, un cyberpunk, tu fais tes trois tes trois trucs que tu avais envie de kiffer pendant le trailer, et puis voilà, tu t'attends peut-être pas sur les 120 heures, mais t'en fais 10, et puis après tu laisses tomber. quoi.
1: En espérant que été... ce soit les 10 premières heures qui soient les bonnes.
2: <rire> ah, c'est ça, voilà, exactement.
1: C'est le problème. Oui. Oui, euh, c'est le
2: problème, ouais. Mais,
1: ouais, mais je trouve que c'est... Nous, quand on est arrivé avec Arpa euh, Fragile et un jeu de 15 minutes, euh, c'était chaud, hein, les réactions en face. Hein. Les gens étaient pas très contents, globalement. que ça dure mais... si peu de temps.
2: Nous, je me rappelle, 10, des gens avaient fait pas, une comparaison prix-temps.
1: Ouais mais il était à deux balles le jeu bah oui, mais les gens sens tout de suite c'est le calcul. Ah oui mais... On peut pas être en dessous de deux balles, on est au minimum. Ouais je suis d'accord. On, on peut pas faire moins, <rire> c'est pas possible. Mm. Et... Euh, et... Mais après oui, de la même manière que de toute façon au cinéma, l'écosystème des courts-métrages dans le circuit commercial est, est faible aussi. Hein. Donc il euh, y a ça aussi. Euh... Aussi je me, je me pose quand même la question de... On a, on a quand même perdu pas mal parce que, euh, quand il y avait, avant la presse de jeux vidéo quand même, s'attarder euh, toujours sur un ou deux petits jeux indépendants, euh, ils testaient vraiment tous les jeux, ils faisaient vraiment tout, bon maintenant il y a tellement d'offres que je comprends bien qu'il faille se concentrer sur les grosses sorties, mais euh, des magazines ou de la presse ou des sites spécialisés qui font vraiment le taf de s'intéresser à des jeux qui ne soient pas le tout venant, euh, à part Canard PC, honnêtement, il y a
2: plus. en l'occurrence pour.
1: 10 mag à l'échelle
2: internationale.
1: Qui est déjà de la presse spécialisée, tu vois, c'est même plus de la presse. Bah du... oui,
2: oui, bien sûr. Ah oui, euh... bah, ah, c'est pas la généraliste. Canard PC en l'occurrence pas non plus. Alors hein. que
1: moi, j'ai quand même souvenir que euh, dans les années euh, 2000, euh, jeux vidéo magazine, euh, ils testaient des jeux un peu improbables. Oui. Euh, ils testaient un peu tout et il y avait toujours cet encart là. Et maintenant, j'ai l'impression que je lis les magazines... De... Bon, après, les magazines, c'est un peu daté, mais je lis les magazines ou les sites. Euh... Déjà, il y a énormément de place qui est euh, accordée à... autour du jeu vidéo. Euh, donc, euh, je sais pas, les dramas de sportifs, euh, les youtubeurs, etc. Après, j'ai rien mmh. contre eux. Mais la vérité, c'est que les youtubeurs jeux vidéo ont pris la place des jeux vidéo aussi. Euh... Oui. Et... Ouais. Et, en... Et en plus, euh... c'est que on est, on est vraiment, enfin, Terminali euh, capitaliste, quoi c'est vraiment euh, la place, des c'est que les previews, le gros jeu de l'année, le jeu qu'il faut attendre, on a testé en exclusivité tel jeu, alors que moi je me rappelle que j'en avais rien à foutre des jeux qui allaient sortir, je pouvais pas les avoir dans les mains, quoi. Et euh, il est où le, le, le média où, où, euh, où tous les jeux sont testés, quoi, tout simplement
2: C'est ah pas possible, ça c'est pas possible, oui, c'est pas, pas possible, c'est mais
0: le média jeux... il a, ah, il a évolué aussi un peu sur les, les magazines et les sites etc il y en a un peu moins mais euh, comme tu t'en as parlé aussi tu as des youtubeurs aussi qui se spécialisent là dedans ouais. euh, après moi, moi je ne connais pas beaucoup et je, je suis pas trop tout ça le, le, le monde indé et tout ça ouais. mais euh, si je prends un exemple le plus gros des exemples qu'on puisse connaître c'est Zerator notamment qui fait une, une émission spécialisée sur euh, les jeux indé tu vois
1: ouais, ouais, ouais. mais euh, tu restes dépendant d'un d'un influenceur que tu suis et tu le suis aussi pour ça parce que tu sais qu'il fait ça mmh. donc en fait ça sort pas vraiment de bon, même si lui il a beaucoup de monde qui sont là mais je, je serais curieux de savoir quand il fait un stream jeu indé s'il a autant de monde que quand il fait un stream jeu normal alors qu'avant tu vois on est... ce que je veux dire c'est que euh, quand, tu... quand tu regardais un média de jeux vidéo tu étais exposé à tous les types de jeux vidéo et aujourd'hui avec euh, l'algo TikTok ou avec euh, les influenceurs que tu vas suivre tu vas être exposé à toujours le même type de jeux vidéo
2: mais ça, c'est le pour tous les La musique, musique c'est la même. Enfin, voilà, c'est vrai
1: pour absolument tout.
2: Problème plus Alors, global, euh, ouais.
1: Typiquement, sur, sur TikTok, je n'ai que de la K-pop. Je, je n'ai rien d'autre.
3: <rire> <rire>
1: <rire> euh, mais euh, Parce que si je dis pas que j'aime la K-pop dans une interview, je meurs, il hein, faut le savoir. Aussi. <rire> euh, et donc, du coup, euh, la question c'est ouais, bah, comment, on, comment on, fait, on fait vivre ça euh, collectivement. Mais c'est une question collective dans laquelle je, je m'intègre. Et euh...
2: en faisant moins de jeux Moi je enfin, ben, ben, oui, vois ça, pas de, de solution façon,
1: non, mais, tu vois, moi, vraiment je
2: je 100% je... fois moins de jeux oui, ben,
1: oui. euh, après enfin bon, moins de jeux, comment dire j'ai parta... dit oui mais je suis un peu partagé sur cette question là en fait c'est comme euh, moins de films, moins de livres moins de jeux euh... après c'est quand même bien qu'il y ait des choses qui sortent même si ça marche pas pour que les gens ils puissent un peu travailler leurs euh... leur compétences tu vois travailler, apprendre tu vois Apprendre à faire.
2: Oui, non, mais là, on a des proportions qui sont exponentielles. Enfin, oui, bien sûr. Non, mais, ah bah oui, bah ça, devient, ça devient. Mais Puis, genre, il y a des limites pas... qui sont absurdes.
1: Oui, mais la question, c'est aussi, comment tu sais, au final, ce qui va. Comment tu fais le tri, quoi
2: Ouais, comme, comme ça, ça je suis d'accord. Sur l'exploration, la suis... bah, rendre, ouais. rendre l'accès ouais, ouais, ouais. plus compliqué, c'est toujours pareil. Genre, on sait très bien que, par exemple, faire des fusées, euh, si tout le monde est la capacité de faire des fusées, ça ne serait pas soutenable. Ouais. Pour l'instant, ça va encore parce que ce n'est pas accessible, mais quand ça sera accessible. Euh... Ah, voilà, il faudra, faudra décider quoi faire. Quoi. Donc là, en l'occurrence, faire des jeux, c'est devenu très simple. Ouais. Et les consommer d'autant plus, et du coup, euh, ouais, il faudra décider. Après, je sais très bien que ça n'arrivera jamais. Hein. Je, je...
1: Bah, s'étonnera bien avant ça, mais... Dit, euh... des, jeux, euh, des jeux plus low-tech, des jeux plus, euh, plus oui. Mais ça, c'est une solution un peu de, de, de traverse, quoi. Mais... Euh, ouais, peut-être... Euh, peut-être est-il venu le temps de tuer les triple-A.
2: Ouais, clairement, oui. Et... Euh... Mais ça n'arrivera pas non plus, enfin, je vois pas comment les Non, non, les triple -A ça pour... n'arrivera pas, ça
1: n'arrivera pas. Euh... Ils mourront de même, mais on ne les tuera pas, c'est sûr. Après, moi, j'ai n'ai ouais. rien contre les triple -A parce que je sais ce que c'est comme les blockbusters au cinéma, c'est ce qui m'a fait aimer le jeu vidéo, c'est par là que je suis rentré, c'est après que j'ai réussi à voir qu'il y avait des trucs plus intéressants. Donc, oui. euh, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais euh... je pense qu'on peut se passer, je pense qu'on peut arrêter la série Ghost Recon, par exemple. Vraiment, c'est très important. <rire> Je pense que vraiment, Ubisoft... n'as pas dit Assassin's
2: Creed <rire> En prompt.
1: Bah, c'est presque arrêté, techniquement. ils vont essayer de la relancer. Ah bon, il mais...
2: y en a 7 par an.
1: <rire> non, il n'y en a pas eu depuis au moins 4 ans. Là. Non, mais... Oui,
2: mais alors, tu comptes pas toutes les... Oui, les non, les mais y a X des... dérivés.
1: En fait, euh, ouais, il y a... Non, mais surtout les jeux, aussi, euh, tous les jeux hyper dérivatifs, quoi. Il y a Dark Souls qui marche, tout le monde fait des Dark Souls, mais des Dark Souls de merde, quoi. Ça, c'est un peu un problème, quoi. Pourquoi Parce qu'il y, les... y a les patrons qui ont dit « Ah ça marche, on va faire ça !» quoi. Pitié, au
0: secours. Parce
1: que j'aime Nintendo, je me rappelle.
0: Aussi, de plus en plus dans le, dans le développement de jeux vidéo, as... les gens ont à cœur de faire un truc qui marche et qui se vende et qui fait de la rétention et qui fait du chiffre ouais. euh, plutôt qu'à avoir vraiment une expression artistique et de dire « Ah tiens, j'ai une idée qui pourrait être cool !» Uh, yeah.
1: Non seulement c'est la pression capitaliste, mais en plus c'est bête du point de vue capitaliste. Parce que si tu regardes ceux qui vendent le plus de jeux, ça reste quand même Nintendo qui font quoi Du low-tech, des, ga des gameplays innovants et une approche bottom-up. Et ils défoncent tout le monde. Oui.
2: Depuis toujours. Après ils révolutionnent... Oui si, enfin si. Je dirais ah, qu'ils ont, bon, ils ont bon, quand même... Bien, euh...
1: ils,
2: sont... ils, ré ils révolutionnent beaucoup moins de jeux vidéo qu'il y a 10 ans. Attends, ils ah, restent aussi dans la même lignée qu'à... Hein.
1: Pour moi, après, ah, les... ça a changé le paysage du, vidéo, du non, jeu. Non,
2: vidéo. oui, pardon. Mais mais okay. L'exception qui confirme la règle. Mais tu regardes tous les derniers Mario, 3D, ah. 2D, ça ne révolutionne rien de la formule. Non, les 2D,
1: effectivement, mais.
2: Ouais, les 3D, Odyssey, en fait, tu et tout, regardes le, pas le pas Super non.
1: Mario Wonder qui va sortir il y a quand même une, une patte graphique des, des, <rire> des ambitions Clean. de gameplay que tu ne vois pas ailleurs.
2: Ah non, ils sont plus, beaucoup plus imaginatifs que la plupart, je suis d'accord, mais ça reste. Ah
1: non, rien que le fait de dire, euh, on rajoute les Yoshi, comme ça, les gamins, ils peuvent jouer euh, sans tomber et ils ont juste les ennemis à gérer, ou non, ils ont juste oui, les oui, trois oui. à gérer et pas les ennemis, bah, qui, qui fait des jeux comme ça en les rendant plus accessibles aujourd'hui Non, il n'y a que Nintendo.
2: Ouais. Oui, mais ça, il l'avait ouais. déjà fait, toi, en l'occurrence. Mais oui, ouais. oui, non, mais je... ça reste voilà. des, des maîtres là-dessus. Hein, mais...
1: Parce qu'en fait, et je pense, et en plus, du point de vue purement capitaliste, tu regardes encore une fois, c'est eux qui font plus de thunes. Parce que comme ils font du low-tech. Euh... Bah déjà leur matériel coûte pas trop cher et ils vendent ça une blinde. Et comme ils font du développement bottom-up, bah les développements se passent beaucoup mieux bizarrement et les projets sortent dans un meilleur état quoi. Effectivement quand tu pars avec un concept en disant il faut qu'il y ait des chevaliers, des machins, des trucs comme ça et que t'as toujours pas de gameplay au bout d'un mois de pré-production, ça ça va pas, les occidentaux faut qu'on se remette un peu en cause.
2: Oui exactement, parce que là c'était les japonais, les japonais ils ont toujours fait du bottom-up. oui. C'est comme ça qu'ils font.
1: Ils sont intelligents. Pour tout,
2: les animés,
1: les jeux... Oui bien sûr. Bien sûr, ça part toujours de, ça part toujours de, 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 de comment c'est plaisant le design. Mais, et, et en plus on avait dit les Japonais un peu morts à, tour, je me rappelle au tournant des années 2010, oui. on avait mmh. dit ah, ils sont finis, c'est terminé parce que gros retour en, force. Plus, en fait. ouais, Techniquement ils suivaient plus. Puis en fait ils sont mis à une reel comme tout le monde, et ils ont continué à faire des jeux comme avant et puis ils ont défoncé tout le monde quoi. Mmh. <rire> parce que là tu regardes les derniers jeux, euh... enfin, même c'est Street Fighter 5, c'est euh... Elden, Elden Ring. C'est euh mmh. le Zelda. Euh, c'est ça les jeux. Hein. Mmh. Parce que si c'est Baldur's Gate 3, pardon, c'est de la merde. Hein. C'est Baldur's Gate <rire> ou bien. Starfield. Euh...
0: Ouais, ouais, mais après, il enfin, y a des avis euh, un peu différents. Tu vois, genre, le, le Zelda, euh, moi j'en ai eu, entendu des mauvais échos, quoi. Genre, il euh, n'y a rien de nouveau, quoi. Alors, bah, ah, c'est possible.
1: Rien de nouveau, euh, certes. Dans, dans, dans,
0: de notamment dans le, le dernier, quoi, le, le deuxième. Je, ah oui, dans le 2, je suis d'accord.
1: J'entends que c'est une suite, mais après, euh, quand tu vois... Euh, qui ont quand même intégré Minecraft dans le jeu, je dis euh, c'est pas mal quand même.
0: Ouais ouais, enfin, je pas, pas, fait fait celle là j'ai pas fait, tu vois, je suis pas le placé pour, pour en parler, hein, mais, euh, mais um, dit comme ça, tu vois, je me dis qu'est-ce que ça vient de foutre, hein, mode Minecraft dans là quoi.
1: Ah bah c'est très différent, bah justement c'est très différent de ce qu'ils faisaient avant, Juste, tu peux pas leur dire ils font la même
0: chose, et à la fois ils ont fait quelque chose qui est, est à l'opposé de... pas faux, mais tu ouais. vois quel est l'intérêt de, de, de ça en fait
1: bah, en fait, ils ont un jeu d'énigmes et donc ils ont trouvé un moyen de faire des énigmes physiques qui n'avaient jamais été fait avant dans le jeu. Okay. Et okay. Pour moi, c'est ça le truc.
2: Tout en gardant une base parce qu'ils sont tellement fait chier pendant 10 ans à faire un moteur de jeu qui tourne que pourquoi pas faire un deuxième ouais. jeu dessus quoi.
1: Bah après, euh, ouais. je, je pense qu'effectivement les gens sont aussi un peu agacés par eux. le fait que ce soit euh, tellement low tech que bah, que je sais pas que les loadings sont un peu longs, que les textures sont un peu moches, que les trucs. Bon, c'est toujours mieux mmh. que les Pokémon qui sortent, mais. Euh... <rire> mais...
2: Il, il polisse un peu plus le jeu, on dirait.
1: Oui, voilà, il y a un peu plus de taf dessus quand même. Après, Pokémon, c'est pas Nintendo techniquement. Mais, euh... mais ouais. Et, euh... et euh,
0: mais quand il y a aussi, aussi par exemple, un... là, pour les jeux, l'aspect multi, encore aussi les gros, les indés étant moins multi. Et, ouais. euh, et typiquement, les triple A solo, il n'y en a pas tant que ça. Il euh...
1: n'y en a plus tant que ça, bah, le jeu multi. Mais aussi, moi je pense qu'on a aussi peut-être un petit problème de définition du jeu vidéo. Euh, que le jeu vidéo, c'est beaucoup trop polysémique. On met trop de choses oui. vraiment différentes dedans. Euh, parce Bien que par sûr. exemple, un jeu vidéo, ça peut être le truc de coaching pour t'arrêter de fumer. Euh, oui. Tout comme un jeu de course, tout comme Flight Simulator, tout comme Baldur's Gate, tout comme. En fait, ça, ça décrit tellement de choses. Euh, par exemple, on fait quand même un, diffé un, un, un différentiel entre euh, 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 des. Des films d'auteurs, des blockbusters, des... des bon, il y a un peu ça quand même. Euh, des émissions télé, pour dire, pour dire ça. Ou des... Je sais pas, des vidéos de fitness, tu vois.
2: Des films, des téléfilms.
1: Ouais, même si tout ça reste de la, de la vidéo, ben, finalement. Mais, mais euh, moi, je suis, je suis pour qu'on ostracisse certains jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des jeux vidéo qui ne devraient plus s'appeler jeux vidéo. Ou alors nous, pour les jeux vidéo qu'on aime bien, c'est-à-dire ceux avec du gameplay, on devrait, euh, on devrait trouver un nom euh, à nous. <rire>
2: Ah, ouais, ah, je... ouais, ah oui, donc oh... ah oui, mais je pensais que... Moi je ferais plus pour du coup être plus clair sur les catégories de... Les types de jeux vidéo Pas pour en virer du jeu vidéo ah non, non, que... je...
1: ah, <rire> Pas forcément virer mais trouver un nom qui décrit les jeux qu'on aime quoi C'est ça que je veux dire
2: okay. parce que toi ah, bah, euh, Par exemple pour moi c'est ce je... bah, bah, pas les...
1: un jeu vidéo c'est une machine à sous
2: ouais, mais ah dans ce cas-là Est-ce que, mets... est que tu mets les Marvel dans du cinéma alors
1: euh... Oui bah, parce qu'il il y a deux types de cinéma il y a un cinéma forain et un cinéma d'auteur
2: ah il n'y en a que deux pour toi ouais, genre... Non okay. mais
1: on... j'ai je... Je oversimplifié. Hein. Ouais ok ok. Non, non, non. non mais euh... c est... C est... Marvel ça reste des films mais des films de mauvaise qualité. Le problème c'est qu'il y a des jeux c'est même plus des jeux. Quand pour moi ça devient une boucle d'addiction qui est juste pour te piquer ton pognon c'est pas un jeu. Ah oui. Si on est plus genre. proche de la... de la drogue, de la machine à soude c'est pas... pas un jeu.
2: Moi je vois le parallèle quand même avec la pub, euh, toutes les pubs que tu te farcies avant ton Marvel, enfin avant dans le sens, euh, six mois avant pour te... avec les caractéristiques, les features que tu sais que tu vas aimer. Moi je trouve que c'est dans la même... Euh...
3: Ouais.
0: Ah oui c'est exactement euh... le... Bon, moi je suis d'accord... Va... tu vois, même. Il, il joue pas sur les... Euh, tu perds sur que les deux les... heures, tu perds que deux actifs, heures avec
1: ouais. mais... Moi, moi en fait je vois, je vois pas tellement des choses comme ça, je vois, je vois plus qu'un film... Quand tu vas le voir, tu vois un film, après tu l'aimes ou pas mais il a toujours les... Les, les, les caractéristiques constitutives d'un film, toujours une certaine durée, et toujours tu vas avoir tu vas tirer un plaisir esthétique qui peut être différent selon les personnes et différent selon les films, et c'est toujours le même principe alors que dans les jeux il euh, y a des jeux dont le but est de te faire jouer et il y a des jeux dont le but n'est pas de te faire jouer, donc ce ne sont pas des jeux pour moi un free to play c'est pas un jeu
2: ouais J'entends, mais j'avoue, je... ouais, ok.
1: On appelle les machines à sous des jeux. Alors après, on appelle ça des jeux parfois. Et on me dit euh, l'addiction aux jeux, effectivement. Et, mais...
0: et tout plaît, t'exagères un peu, t'extrapoles vachement, je trouve. Oui, j'ai fait. Oui, <rire> on sait de quel que je parle. Et là, quand, quand, on, ouais, quand ouais, on compare avec les mâles, pour ne citer que eux, les Marvel, etc., là, ce que t'as, ton point, c'est que tu te centres et tu te restreins qu'au film, tu vois. Alors que eux. Ouais. Marvel, en effet, comme il a dit, avec toute la pub, etc., et tous les produits dérivés euh, à côté, où ils construisent les films en pensant à ça, tu vois, aussi.
1: Ouais, ouais, Alors... mais. Euh... Ouais, ouais, je suis d'accord, de ce point de vue-là. Mais pour moi, tu vois, il a... Marvel fait quand même des produits différents dans le jeu vidéo. Il fait Marvel Snap sur mobile, et il fait mm -hmm. Les Gardiens de la Galaxie. Et pour moi, Les Gardiens de la Galaxie est un jeu vidéo, qu'on aime beaucoup dans le jeu vidéo. Euh, mais Marvel Snap, non, c'est un truc qui est là pour te tirer ton ouais. pognon. C'est pas un jeu vidéo, ça.
2: Mais les gens adorent, j'avoue, ça
1: marche super bien. Alors après, euh, j'avoue que les jeux d'arcade, le principe, c'était déjà de te tirer ton pognon, mais...
2: Ah oui. C'est la base même du jeu vidéo. C'est vrai ouais. que la base, si tu
1: regardes la base du jeu vidéo, peut-être... La base
2: c'est ça. C'est revenu à l'essence. Voilà.
1: C'est pour ça que peut-être il ne faut pas exclure le, ces jeux vidéo-là de la sphère des jeux vidéo. On dit que c'est les jeux vidéo, mais nous, on trouve un autre nom pour les trucs qu'on aime bien. Bon, euh, non,
2: mais, voilà. non, mais je pense que c'est ouais, toujours dur de... Ouais. De... ouais. L'art, je trouve en globalité, en musique, cinéma, ouais. tout le reste. Alors après, avec euh, la. la le le petit
1: bémol que je mettrais, pour moi, le jeu vidéo n'est pas un art. Euh, ah ouais, ok. C'est-à-dire, peut, ça peut provoquer des émotions esthétiques. Ça ne l'empêche pas, mais c'est toujours par réfraction par rapport au gameplay.
2: C'est-à-dire ah ce que. Pour, pour toi, le gameplay n'est pas, pas un élément. Esthétique. Ah,
1: le gameplay en soi. Je pense que le gameplay peut avoir une beauté, comme j'ai dit précédemment. Je pense qu'il peut avoir une beauté fonctionnelle. Mais. Euh, c'est pas. Euh, Ouais, non. Je trouve, pas que ce, okay. je trouve pas que ce soit la même chose qu'un art. Quoi. Parce que pour moi, l'objectif de l'art, c'est juste d'avoir un plaisir esthétique. Et s'il y a d'autres ah ouais. choses, ce n'est plus, plus forcément de l'art.
2: Ah, j'aurais pas dit ça comme définition de l'art, j'avoue. Je ne saurais pas moi-même le définir, l'art. Mais... Ah, de toute façon, Au vu euh, de ce que j'ai ressenti définition... devant d'autres œuvres.
1: Ma, 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 ma définition est une définition très parcellaire et très disputée depuis oui, la Bien sûr, très personnelle. Voilà, et puis très personnelle. C'est-à-dire que. Euh... Moi, moi j'ai un viens pas sur un jeu vidéo parce que j'ai envie de, de vivre une expérience artistique. Si je veux vivre une expérience artistique, je vais au musée, je un livre.
2: Ah ouais, ok. Ah, J'avoue, moi, j'y vais aussi pour ça. Parfois aussi. Enfin,
1: pour aussi...
2: Ce... Par réfraction. Oui, vais pas... non. non, mais c'est-à-dire que le musée aussi. Par le musée, je n'y vais pas pour voir de l'art forcément. Vais... Parce que parfois, ah, je suis avec oui, des potes. Oui, oui, parfois, ça me divertit. Parce que, je pas, mais c'est pas le musée que t'as
1: de Je faisais référence aux œuvres dans le musée, bien sûr.
2: Oui, les œuvres, oui, bien sûr. Tu vas voir. Je sais
1: pas si tu vas voir l'exposition Nicolas de Staël au musée Nord Moderne de la ville de Paris, que je vous recommande. <rire> Publicité. Si euh, tu vas pour... Euh, euh, peut-être un peu pour de, de, de la connaissance, peut-être un peu pour faire des instas, oui. ok, mais euh, tu vas quand même pour essayer de ressentir des choses devant des tableaux. Alors que quand tu vas sur un jeu vidéo, bah, tu vas quand même principalement pour jouer, normalement.
2: Ah ouais, ok, non, je, oui, je, oui, peut-être oui, tu as raison.
1: Normalement. Oui. Donc, ouais. Et en fait, je trouve que, en fait, euh, juste pour revenir un peu sur ce débat-là, qui est un peu un débat chiant, mais je sais pas pourquoi je l'ai ramené sur la table, mais, <rire> mais euh...
2: il faut, bon, une fois par <rire> an, c'est une grande que, table, c'est bon ça. Il
1: y a à dire, vous comprenez. Non, mais en fait, euh, pour moi, en fait, on a voulu dire que le jeu vidéo était de l'art pour dire que le jeu vidéo a quelque chose de noble. Or, le ouais. jeu, c'est très noble en soi, c'est bon, on n'a pas besoin de. Le, le jeu est un fondement civilisationnel très important depuis la nuit des temps on n'a pas besoin de se faire appeler art pour être essentiel à la vie des êtres humains, hein. tout va bien. Euh, oui, d'accord, moi je ne vais
2: pas... Oui, oui, oui. Moi je ne vais pas pour, comme ça, pour... non, moi si je vais dans art, c'est juste pour dire... Euh... Parce que je pense que pour JV, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut vouloir dire différentes choses pour les gens. Il y en a, je pense que pour la plupart, ça veut dire jeu mobile, donc ça veut dire vraiment jeu euh, distrayant. Mm -hmm. Et juste, quand, quand j'ai l'occasion de parler avec des gens et que j'aimais l'idée que le jeu vidéo est un art, c'est juste pour dire aussi, ah oui, non, mais le jeu vidéo peut aussi... Faire ressentir des choses euh, de faire passer des idées moi c'est dans ça où je mets le jeu vidéo dans un art c'est qu'il n'est pas juste là pour te happer ton esprit dans le métro
1: quoi. Euh, oui sur... choses, quoi. Euh... Alors, si il fait aussi d'autres choses alors s'il peut faire passer des idées c'est le faire passer des idées qui me fait un peu tiquer. Euh... je pense que
3: ouais je sais pas.
2: Ah, typiquement, euh, téléphone, le note. Euh,
1: truc ouais, Paper Please.
2: Paper Please ou même. Ouais, non, mais le.
1: T'as dit téléphone j'ai pensé à Paper Please et c'était ça
2: Non, <rire> je pensais à mobile, <rire> télé... mais c'est pas Paper
1: Please. Ah, ça normal de ce oui. Please. Oui, ouais. oui, qui a, qu a un message d'acceptation sur la transidentité. Ah hum... oui. Ouais.
2: Ouais. Typiquement, mais il y en a plein. Enfin. Hein. Ah, Outerwein c'est ouais. sur l'espace et l'infini, oui, oui, peut... et la fraternité, enfin tu vois ça,
0: oui, ça oui, c'est de oui. chose. Oui, ça peut... Mais, ouais, mais à ce moment là, ah, tous, coup, les, les arts, tous les arts euh, ont, ont des sous-catégories à faire passer différents messages, différentes émotions, etc. Je
1: veux dire, et... c'est pareil, c'est un peu... Désolé, je, je t'ai coupé. Je... Non, vas -y, vas -y.
0: Je non, non, vas-y, vas-y. Vas vas
1: en fait, ce que je voulais dire c'est que... Euh... Pour moi, faire passer un message, c'est de l'ordre du, du média. C'est un média qui fait passer un message. Ah, oui. On a un point A, un point B, entre non deux, enfin. on a un média. Et donc, euh, que le jeu vidéo et que les films et que l'art soient un média en plus, euh, c'est pas la composante essentielle. C'est encore par réfraction, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mmh. Quand le, euh, effectivement, si je veux recevoir un message, je vais, euh, je vais euh, voilà, regarder les réseaux sociaux. Et là, il y aura des messages politiques ou des, des choses comme ça. Pour moi, la vocation de l'art ou la vocation du jeu, pour le coup les deux c'est pas de faire passer des messages
3: ok ah mais,
1: mais, euh, mais c'est plus de après en montrant des choses évidemment on peut, on peut faire comprendre des choses, ou ouvrir à des choses ou... mais c'est pas, pas sur ça qu'on va enfin, si demain je, je pense que tu joues, tu joues à un jeu vidéo et que tu dis euh, en quoi c'est bien euh, le fait qu'il ait un beau message ou qu'il t'ait fait ressentir des, des émotions esthétiques, si le gameplay est nul
2: ah, je ouais, ah c'est ah oui. un bon jeu, non Ah non, parce que regarde, des jeux. Oui, alors ça dépend dans quoi tu mets le gameplay, mais tu vois, un, un simple point and click ou un jeu narratif, on va pas dire que le gameplay il est. Voilà.
1: Ah, ça dépend, on peut y avoir des gameplays incroyables, peut avoir... même dans des visuels. Pense...
2: Pensons à, je sais pas, Edith Finch, le gameplay, enfin l'idée est intéressante, elle ah est oui. bien mise en jeu, mais c'est bien l'histoire qui me fait palpiter, enfin et tout ah l'enrobage oui, mais,
1: mais Mais il y a du gameplay quand même. Mais il y a, a un gameplay game... qui est minimaliste, mais il y a du gameplay quand même. Et, il est là, oui. Et Edith Finch, moi, ce qui, ce qui m'émeut, tu vois, la scène dont je me rappelle, les scènes dont je me rappelle dans Edith Finch, c'est le les scènes. De... Bah ouais, le poisson. et c'est Le truc poisson, de
2: bien gameplay, sûr, bah le poisson.
1: Oui, et je suis d'accord. vraiment un truc où, à la manette, à la gauche, tu coupes la tête d'un poisson et à droite, as... Tu, tu explores une carte avec C'est le roi. Ouais, t es, t es ah, le, le... C'est le bateau. Ouais. Et tu fais une espèce Allez. de dissociation, t'expérimentes une dissociation. Ah ouais, mais du coup, c'est le gameplay, quoi. Et toutes tu... les parties tu te tu te un peu chier, quoi.
2: <rire> oui, mais elles sont nécessaires pour qu'elles soient le Ah jeu oui, mais euh,
1: après, c'est pas trop long, c'est plutôt bien agencé, le, le ah jeu ouais. est bien du coup. Mais, euh, mais ce qui est marquant, c'est le gameplay, au final. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vraiment le gameplay qui était fait. Un bon ressentir. exemple. <rire> non, mais je, je, après, c'est pas, pas un, un, un cheval de bataille, mais.
3: je, je, non, je pense qu'un jeu
1: très beau esthétiquement, un jeu comme Journée, s'il n'avait pas son gameplay, bah, ce serait pas bien. C'est le gameplay dans le journée, C'est le fait d'être sur les dunes, de pouvoir glisser, d'avoir la sensation de glisser, la sensation de tomber. Euh, les décors, tout seuls ils sont beaux, mais ils sont beaux. Ok, mais c est, c est le... pour moi, c'est vraiment le gameplay qui fait que c'est un grand jeu, quoi. Ouais, ouais mais, mais du coup, ouais, enfin, du,
0: du coup, de ta défi... de ta défi... définition d'art, pour moi, ça rentre dans ta définition, en fait, puisque le gameplay, euh, oui, tu vas pour jouer, mais en soi, c'est le gameplay qui te fait ressentir, euh, qui tu ouais, vas pour mais... ressentir quelque chose. C'est
1: une émotion qui n'est pas forcément de l'ordre de l'esthétique.
0: Ça peut être de l'ordre du plaisir, par exemple. Euh... Ouais, mais du coup, ça peut être ça, peut être ça pour n'importe quoi, pour euh, n'importe quel art.
1: Bah non, quand tu regardes un tableau, c'est quand même que des émotions esthétiques. Qu'est-ce que tu... non, bah, bah non,
0: pas forcément. Justement, s'il y a des tableaux qui ah, sont oui. faits pas du tout pour des émotions esthétiques, quoi.
1: Hum... J'ai réfléchi à <rire> ce que ça pourrait être euh, à part des, des tableaux comiques, parodiques. Euh... Tableau bah, ah.
2: carré blanc sur fond blanc.
1: Ah bah non, mais ça c'est typiquement fait pour faire ressentir des émotions esthétiques. C'est l'exemple, l'exemple ah, ouais.
2: typique pour bah moi c'est un, un exemple méta et du coup ouais, c'est ça,
0: ça ouais. ah oui tu déjà
1: réfléchir sur l'art mais euh... ouais ouais à débattre
0: Il même enfin
1: en esthétique pour toi ouais en fin, tu vois, et... je, je suis
0: pas un expert en art ou, ou en tableau ou quoi que ce soit mais même Banksy bon si. enfin, pour moi c'est pas vas vas pas pour voir un truc esthétique quoi Après, enfin, est, pour ça c'est pas, pas même, je
1: suis mal parti pour juger
0: oui, c'est ça, moi non plus, je, du coup, je m'en suis retourné à la que chose. Les
1: médias, pour moi, c'est comme du dessin de presse, c'est plus, uh, plus uh, de l'ordre de l'humour. Mais ouais, après, ouais. il y a quelque chose dans l'art contemporain, ouais, qui c'est okay. de l'ordre de l'humour, effectivement. Et,
0: et ouais, tu vois. De
1: l'ordre de l'art, mais ça, c'est un grand débat aussi. Hein. Il y a beaucoup oui, de gens oui. qui vont dire qu'effectivement, euh, tout l'art conceptuel contemporain, euh, c'est des blagues, c'est de l'humour, c'est très drôle, mais ça n'a pas de valeur esthétique. Il y a des gens qui vont me dire ça. Pas. Mais ok, euh, moi, je ne trouve pas. Mais...
2: Non, mais très bien, très bien, très bien. Euh, et ben... mais on est on pas va peut-être ouais. te libérer, j'avoue, a... moi c'était pas ben mais je pourrais
0: durer des heures, mais on va peut-être te ah libérer. Oui,
1: oui, on, fera un, on fera un round 2, écoutez.
0: plaisir ce
1: sont les gens qui nous écoutent.
0: On fera une, en effet, on n'a on a, on a pas parlé de certaines choses encore, mais on verra une autre fois.
1: J'ai dit mon message important, je, je fais le résumé, c'est comme bon prof. Euh, <rire> le jeu n'a pas besoin d'être rare, si les jeux, c'est déjà bien et c'est déjà suffisant.
0: D'ailleurs, de... ben, avec tout ce que tu nous as dit, on va terminer là-dessus, euh, par rapport à ta de d'art, etc. Tu dois nous citer un seul jeu. Un seul. Un seul.
1: Un seul, un seul. Un
3: seul,
0: un seul.
1: Il faut y jouer absolument. Là, tout de suite. Ouais. Euh, merde. Euh... Bah, <rire> je vais bien citer, mais je vais le reciter. Je sais pas pourquoi je pense à celui-là en particulier, mais... Euh... Euh, couru, couru, couru in, sur Game Boy Advance donc ça se trouve en ROM ah. euh, avec un émulateur et alors c'est un mmh. jeu en vue de dessus on contrôle un petit hélicoptère dans un labyrinthe et en fait le concept c'est qu'il faut que les pales de l'hélicoptère euh, donc c'est une barre, hein, c'est une barre qui tourne quoi, ne doit pas toucher les bords du labyrinthe et on doit se déplacer comme horrible. ça à l'intérieur et pour moi c'est un gameplay qui est aussi puissant que, que Snake ou que Tetris ou que des jeux comme ça mmh. et en plus le level design est super euh, c'est absolument mignon et coloré et, et c'est très euh, ça mobilise des compétences qui ne sont pas toujours mobilisées d'anticipation d'un parcours. Et c'est très fun.
0: Voilà. Aimé over it.
1: Si vous y jouez en émulation, ma bah, foi. Faut... Mmh. Voilà.
2: Un, un jeu arcade, donc.
1: Euh, je ne sais pas si on peut dire arcade. Alors arcade au sens où la prise en main est très simple. C'est ça que tu veux dire
2: oui, ou une succession de niveaux, une volonté de faire ouais. les niveaux le plus vite, je crois, ça doit être ça, peut-être euh, Oui, oui, oui c'est effectivement
1: basé sur du, du scoring de niveaux et de toucher scoring, le moins possible ouais. les bords, effectivement. Euh, oui, oui, oui. oui. Okay. oui. Bah, bah, un jeu. Pas justement... Euh, euh, quand tu joues à, à ça ou quand tu joues à Tetris, c'est des émotions que tu peux avoir que en jouant à des jeux vidéo comme ça. Il n'y a pas d'autres trucs qui te provoquent euh, des émotions comme
0: ça. Ouais. Euh, euh, ou une petite dernière question. Euh, Est-ce que tu es, es fan de Eric Shea euh, Une de tes refs oui. Tu l'as déjà rencontré
1: Oui, je l'ai déjà rencontré. Euh, un peu par hasard. Euh, j'étais allé, euh, quand j'étais étudiant en goblin, donc c'était une formation goblin jmin, et je suis allé à l'enchemin. Il y avait des conférences et euh, on la croisé avec un, un pote dans la rue parce qu'il venait donner une conférence. Et euh, je, alors je crois que je savais qu'il venait parce que j'avais emmené ma boîte de Another World. <rire> ah, et, <pour> <rire> Parce que je l'avais racheté en édition 15e anniversaire, il était ressorti. Il m'a fait une très gentille dédicace. Euh, et notamment euh, parce que j'avais fait l'edge rating sur From Dust. Son jeu sur Ubisoft. Et il m'a dit euh, merci pour ton travail sur From Dust, signé Eric Chahy Et donc, euh, voilà, ah ouais. c'est un d'adorable euh, Parce que j'ai absolument rien fait sur le jeu à part bosser une demi-journée dessus. Euh, <rire> et euh, donc il m'a valorisé. Et euh, c'est le genre de créateur. Euh, Eric Vienno était un peu de ce bois-là aussi. Euh, c'est des gens très créatifs, mais qui ne sont pas du tout dans. Euh, tu sais.. Euh, style méga et gris, tu vois. Ouais. C'est vraiment des gens qui qui travaillent sérieusement, qui mènent leur barque, qui respectent les équipes avec lesquelles ils travaillent. Et euh, il y en a pas beaucoup des comme ça.
0: Ouais. Moi, je l'ai, rencontré aussi euh, dans une uh, game jam, on ah, faisait une game jam à Montpellier, et il participait à la game jam en ah ouais. mode invité et tout ça. Et, euh, et oui, il avait l'air très sympa et, euh, et enfin, très calme et assez assez réservé, ah. mais euh, mais, euh, mais très gentil. Et, euh, et, ah, et au final très approchable et... c'est rigolo parce que quand j'ai vu, euh, vu son nom j'ai fait ah oui c'est vrai <rire>
1: puisqu'il fait... euh, puisqu faut balancer un peu pour moi Eric Chai c'est un peu euh, l'équivalent d'un Enfin, il a pas fait énormément de jeux mais le fait d'avoir fait Another World tout seul comme ça pour moi il, mm. a, il a révolutionné à son époque le jeu vidéo et à un niveau comparable à un Citizen Kane de Orson Welles pour moi il a pas du tout euh, le L'exposition médiatique le il devrait avoir, la capacité de faire des jeux qu'il devrait avoir, parce que je pense qu'il galère à financer ses projets, et ça, ça me fait chier. Et pendant ce temps-là, on appelle des gens comme David Cage des godards du jeu vidéo, et ça m'emmerde. Mmh. <rire> parce, que, parce que lui, pour le coup, tombe directement dans cette catégorie des gens avec qui les gens n'aiment pas travailler. Donc voilà, mmh. si tu écoutes, David, les gens n'aiment <rire> pas travailler avec toi. Change. <rire>
2: Je pense qu'il sait, vu le nombre de... Je crois qu'il a un procès, hein, je crois, en ce moment.
1: C'est pas lui, mais je sais que la structure Quantic Dream a eu des... Okay. Des, 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 des procès, en tout cas, des, des, des problèmes. Après, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai un peu le off, mais c'était un peu plus compliqué que ça. Mais, euh, mais en tout cas, tous les gens qui bossent là-bas, quand ils sortent, ne font que dire euh, on en a marre de travailler avec lui, il n'est pas là pour donner les feedbacks, il nous fait défaire ce qu'on a fait, et donc euh, euh, ça, faut arrêter. Et et euh, pareil pour Michel kansel euh, le créateur de, de Rayman qui a été Cantel euh, et, et voilà en fait euh, juste euh, on peut être euh, en fait euh, je sais pas si vous avez vu ce film désolé je, je fais un, une digression alors que c'est la fin de l'émission euh, ce film tard avec Cate Blanchett où elle est chef d'orchestre en fait il y a un truc très, parce qu'elle est odieuse Bon, en même temps, c'est une bonne mère, mais elle est quand même odieuse, avec les gens qui l'entourent, avec les manipulations qu'elle fait, avec la manière dont elle gère ses relations amoureuses. Elle se comporte mal, et en fait, on comprend quand même que son génie est quand même plus une construction qu'une réalité. C'est-à-dire, tout le monde dit que c'est un génie, donc c'est un génie. Et du coup, comme c'est un génie, elle a les opportunités de travailler, donc effectivement, elle a peut-être une maestria pour être chef d'orchestre. Mais il y a quand même une construction sociale autour de ça, et euh, aujourd'hui... Ouais. Euh, dans le jeu vidéo, c'est pareil. On met des gens sur un piédestal en disant c des c'est des génies. Alors que si d'autres gens avaient eu les mêmes opportunités qu'eux, les mêmes budgets qu'eux, ils auraient sans doute fait mieux. Voilà. Ouais, pareil, euh, Je sais pas, pour, pour faire filer la métaphore, un, un entraîneur de foot, c'est quand même plus facile quand t'as une bonne équipe et que t'es à un Manchester United que si t'es en Ligue 2. quoi. Et donc du coup, il euh, y, y a une construction de la figure du génie. On dit, telle personne est, est un génie. Euh... Sans doute parce qu'il a eu les opportunités et, et c'est sans doute très construit et pas basé sur des choses
0: réelles. Je suis d'accord, je suis d'accord. Notamment, tu as fait le lien avec le sport, tu vois, dans le, le sport, là, notamment avec team Frisbee, où tu dis pas mal ça euh, dans, dans des équipes où euh, tu as des joueurs stars, sont des stars parce que tu en fais des stars. Oui, voilà. Et euh... Parce
1: qu'il a été décidé que. Euh, que tel... Et du coup, comme ils sont joueurs stars, j'imagine qu'on leur passe plus le frisbee, etc. Et donc, mmh. du coup, ils ont plus l'occasion de s'exprimer. Et donc du coup, euh, euh, du coup ils viennent meilleurs, mais mais euh, et voilà, et je, je je trouve que euh, déjà alors, après je suis, non mais faut pas qu'on reparte sur un truc mais
0: non non, non, non <rire> de, de
1: toute façon faut arrêter de, de starifier les gens de manière
0: générale
1: c'est pas une bonne chose et euh, voilà et donc merci Eric Chaïb d'exister merci pour la dédicace je je la montrerai à mes petits enfants quand j'en aurai
2: <rire> et on euh, va... regardez d'ailleurs le le le, le, le... Très touchant là, le discours qu'il a fait au, au Pégase en ouais,
1: 2020. C'est euh... ouais. voilà,
2: inc... mais... ça où tu vois tout de suite que le, le gars est ouais. un amour et...
1: Voilà. Et donc en fait, Blanchot
2: ma... je... qui lui donne son truc et tu vois que Rosely Blanchot ne sait même pas qui c'est. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça me fait un... de la peine. Ça. Et oui.
1: Mais tu vois, moi je m'en fous que ce soit un génie, c'est un mec bien. Quoi. Et ça, ça a pas de prix. Oui. Quoi. Après, euh... Et après, c'est un mec bien qui a bien travaillé. Plus, voilà, c'est les deux
0: je suis d'accord avec Maxime on va arrêter de starifier les gens à part François François une unique star oui, de ce oui, monde ah
1: n'hésitez pas parce que moi il faut que je monétise un peu donc
0: euh... <rire> et enfin bah, ta com', François. la dernière je question de... fais. <rire> la dernière question de Maxime euh, quand est-ce que tu retournes battre question pour un champion je suis
1: inscrit <rire> la semaine dernière j'attends qu'il me rappelle
0: voilà ah on attend tout ça ah ah, n'hésite pas, à nous... pas ouais. lui,
1: je suis dans une espèce de, de mood très bizarre où je ne révise pas je suis un peu hors de mes moyens <rire> un peu ah. Le... Voilà, un club qui aurait joué la Ligue des Champions qui serait qualifié à la grande surprise de tout le monde des poules, qui aurait été battu en 8 de finale et qui là revient et, <rire> et vise le titre tu vois.
0: <rire> on a hâte de voir ça euh, écoute si tu... n'hésitez pas à aller voir euh, sa chaîne Twitch la oui. chaîne de, de François à son... ah, le suivre sur Twitter et oh. d'autres réseaux à...
1: bah, euh, Twitter c'est Camden mais alors apparemment euh, ça va dégager donc j'ai refait un compte sur Blue Sky euh, Twitch effectivement, et sinon euh, si vous aimez le cinéma j'ai un Letterboxd bien achalandé
0: voilà. et, euh, et je vous remettrai tous les liens qu'on a fait, qu'on a passé pendant l'émission ainsi que tous les liens de ces, de ces réseaux euh, sur la rediffusion sur Youtube euh, donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil pour la prochaine fois
1: en tout cas oui, à euh... vous hein, et je bon. dit, merci à vous deux pour l'accueil et puis euh, pour le jeu, vraiment excellent car j'ai gagné
0: <rire> c'était un plaisir, merci beaucoup François pour, euh, pour ta participation et euh tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu as dit. C'était très agréable, très intéressant. Euh, donc merci beaucoup à toi. Ouais. Merci beaucoup à Enzo euh, de m'avoir euh, assisté et euh, d'avoir euh, grandement mené cette belle émission. C'était très agréable. Euh, merci à tous d'avoir suivi <rire> Merci, euh, Merci d'avoir suivi l'émission. Euh, on vous fait des gros bisous et euh, on espère se retrouver très vite pour une, pour une nouvelle émission. Ce hein serait très très cool. Tous. Ciao bye
3: bye. Des bisous, des bisous